0: Daniel, <lacht> möchte ich wissen, zu welchem Anlass du diese Sounddatei in deinem Soundboard hinzugefügt so hast? Oder möchte ich das lieber nicht wissen? Das willst du nicht wissen. Okay, ich vertraue dir da. <lacht> Meine Fresse, ey. Was ist das hier eigentlich? <lacht> Warum? Warum nicht? Ich habe davor noch mehr. ja. <lacht> ich befürchte es. Das erklärt auch, warum deine 20 Slots voll sind.
1: Nein, das ist ein anderer Ordner. Ach so. Ah ja. Ach so. Cartoon Chipmunk. Oh Gott.
0: Oh Gott. Den finde ich gut. Den können wir gebrauchen.
1: Ja. Was haben wir das denn eigentlich noch? Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ah. oh. Daniel. Das ist nicht ich hab noch einen ernst. Klassiker gefunden. Um Gottes willen. Oh, yeah. Aber es ist alles noch nicht schlimm genug. Äh, Brauchst das du noch
1: Crickets und Tumblebeats?
0: Ist grundsätzlich immer gut, wenn ich rede.
1: In der Ferne hört man Daniel kichern. Oh. Oder so ein dezentes Rauschen?
0: Weißt oh, du echt, dadurch das Rauschen auf dem Soundboard? Ja,
1: klar. Ey. Es gibt doch von Apple diese Jingle-Bibliothek. Diese eine. Eigentlich bräuchten wir am Anfang von der Sendung,
0: eigentlich bräuchten wir am Anfang von der Sendung ganz am Anfang vom Outro, so also dieses Geräusch, wenn man eine Nadel auf eine Schaltplatte aufsetzt.
1: Ah, dunk. Das kann ich dir aber auch produzieren, ich habe einen Plattenspieler. Oh Gott, nein, nicht. Ich jetzt nicht an deiner Technik rum. Brauchst du dich noch ein Lachen? Wieso nicht? Pass mal auf. Halt dich halt fest.
0: Ich hätte, ich, hätte, ich hätte dich hier gerade fast auf die Anlage gestellt. Dann hättest du schönes Echo
1: gehabt. Soll ich mal? Echo!
0: Möchtest du Echo haben?
1: Blutene Ohren. Ja, sag mal was. Was denn? Ich höre nichts. Mach nochmal. Deine Tech funktioniert schon wieder nicht. Stimmt überhaupt nicht. Doch. Mach nochmal. Was, was denn? Hä? Hä? Oh Gott, was? nein! Nein! <lacht> Ach, du grüne Kacke.
0: Du warst bloß zu leise. So,
1: ich so. bin ich zu leise.
0: Bist du wieder runter von der Anlage? Jetzt ist der Plattenspieler an der Anlage. Jetzt mach ich mal ein Geräusch. Pass mal auf. So. Was habe ich denn eigentlich draufliegen?
1: Ah ja, die gute alte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich
0: hoffe, es
1: ist laut genug, müsste aber eigentlich ordentlich Lärm machen. Die armen Nachbarn. <lacht> ist,
0: ne, <lacht> schade. <lacht> ist schade, weil der hat keinen... Na, ne, das ist die falsche Platte. Die hat keine Stille am Anfang, die fängt direkt im Stück an. Was ist
1: das da für eine komische Platte? Ich
0: bräuchte, ich bräuchte eine Platte, die am Anfang Stille hat, um das zu produzieren. Habe ich aber auch noch. Kriegen wir alles hin.
1: <lacht> Heute nicht mehr.
0: Heute nicht mehr, aber ich könnte das theoretisch... für Fürs Anfang vom... Intro wäre das gut, so dieses Geräusch von. Iterativ Intro basteln. Das ist auch immer so, das ist so Intro wie so eine endlose Geschichte, weißt du? Kennst du dieses Spiel, wenn man wenn Leute dann eine Geschichte schreiben man immer ja. umknickt, dass der andere also nicht lesen kann, was der letzte geschrieben hat? Oh Gott. So könnten wir unser Intro produzieren, dass einfach jeder immer eine Sounddatei dazu stopfen darf und nicht weiß, was der andere vorher gemacht hat.
1: Dann haben wir irgendwann so ein halbstündiges Intro.
0: Tja. Das, also, ich finde, das ist Musik, das ist Kunst. Das Kunstwerk kann das weg. Beides. Also Schließt sich nicht aus.
1: Hey. Ah.
0: Alter Schwede, ey. Ich, also, ich, ich, wir haben auf jeden Fall schon irgendwie das Niveau läuft bei uns. Ich würde sagen, das Niveau für die heutige Sendung ist dann abgesteckt. Ja, ich bin, ich bin der Meinung, wir haben das inzwischen ganz gut. Also, ne? ne? Besser ja. wird es nicht mehr. Aber schlimmer wird es auch nicht mehr. Wobei, da, da bin ich mit, also, da möchte ich nicht zu viel versprechen. Man weiß das ja nie so genau, wer weiß. Wer
1: weiß, was noch kommt. Sonst habe ich immer noch nicht diese Tesla-Meinung vorbereitet hier. Soll ja, ich dir einfach Alter, ich bin, vorlesen? Ich bin nicht schuld. Ja, ich meine, die ist doch so langweilig.
0: Wieso langweilig?
1: Na, irgendeine Frau macht jetzt irgendwas mit Finanzen bei Tesla.
0: Wenn du Bock auf Tesla hast, darfst du auch gerne vorlesen, wie viele Autos sie verkauft haben
1: letztes, letztes Quartal. Gar keinen Fall. Du hast gesagt, ich soll Mask machen. Ich habe keinen Bock auf Mask.
0: Elon! Ja, Elon! Hm. Ah.
1: Ich habe schon wieder Schnatterseuche.
0: <lacht> Hatte ich gestern auch, aber ich bin meinen Kater erfolgreich losgeworden. Ich habe gestern, hab gestern ungesunde Mengen Pfeffi getrunken nach meinem Auftritt. Weil mir dann klar war, dass ich endlich ins Finale komme und nicht irgendwie noch das Finale überleben musste als Zuschauer. Und als Zuschauer tut man sich so ein podcast ja nicht freiwillig an. Nee. Aber ich habe dafür freigeträgt. aber als, als Teilnehmer Christian ja, so ja. habe ich mehr oder
1: weniger eine halbe Flasche Pfeffi gesoffen und, ein, und ein Glühwein. Also mit anderen Worten, wenn ich billig saufen gehen will, muss ich bloß einmal kurz auf die Bühne irgendwas erzählen und dann kann ich einen restlichen Abend saufen. Das kommt immer ein bisschen
0: auf die Veranstaltung an. Ähm, ich habe das jetzt ein paar Mal in der Kneipe gegenüber gemacht. Da gibt es immer bloß zwei Getränke. Ich oh. ähm, habe das so oft gemacht, dass ich nur auch eingeladen wurde, das auf der großen Bühne zu machen. Und da gibt es dann <lacht> quasi Getränke unbegrenzt und eine Mahlzeit. Mahlzeit. Und einen also, Nahrungsmittelgegenstand, ein Essen. Ein, ein, so eine Bratwurst oder so. Ich dachte, du bist Veganer. Ja, hab ich Ich habe auch nichts gegessen dann. Es gab nichts Veganes. Ich habe dann mein, Geschenk, mein, mein mein Essensgutschein verschenkt.
1: Na dann. So, wollen wir langsam mal anfangen? Wieso? Wieso nicht? Nur noch, noch Zeit. Ja, aber trotzdem. Ach Mensch. Langweilig. Wir können auch noch weiter quatschen. Mir ist das denn geil? die Aufnahme läuft eh schon.
0: Eben. Ähm, aber ich bin auf dem Weg. Ich muss ganz kurz hier in mein Pad zurückfinden. Ja. Hallo. Ich finde es ja faszinierend, wie ich es schaffe, mich in meinem eigenen... Computer zu verlaufen. So. Was geht mir jeden Tag? Ah, hier ist der Wikipedia-Artikel zu Jürgen Trittin. <lacht> ähm. Oh Gott. Ich muss jetzt hier noch ganz kurz die Vibration von dem Handy ausmachen, damit das nicht durch rein vibriert in die Sendung. Ist schon perfekt. Ja. Alles klar. Ah. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Wer ist tot? Ich hoffe, ich hoffe, das hat man nicht gehört, habe ich gesagt.
1: Was denn?
0: Das, was ich jetzt rieche.
1: Werke. <lacht> 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 Bin ich eigentlich Och, laut oi. genug?
0: Alter, was? Er ist nicht laut genug.
1: Bin ich laut genug?
0: <lacht> ist das eine Fangfrage? Wenn ich das Nein sage, drehst du das Intro doch immer wieder auf 13.
1: Nee, ich muss das wissen, weil... Meine Technik sagt, ich bin laut genug, aber ja. du sagst immer, ich bin zu leise.
0: Nee, meine Ohren sagen, du bist laut genug. Du bist auch lauter als sonst.
1: Ich. <lacht> du kannst es hier nicht ausdenken.
0: Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, das hier, das, hier, das hier spielt alles nur in meinem Kopf und ich bin vor anderthalb Jahren einfach nur
1: ordentlich tot, in die Fresse gefallen. Tot umgefallen. Ja. Das war alles nur ein Traum. Die Schmerzen auch. Die Schmerzen
0: sind sehr real.
1: Ah.
0: Mein Bildschirm ist ganz schön schmutzig.
1: Du Ferkel.
0: Nein, also weiß ich nicht. Was das ist.
1: Ich würde gar nicht wissen. Nein,
0: das, was du meinst, mache ich nicht auf dem nicht vom Computer. Geht, geht. Essen? Auch nicht, nee, ich esse tatsächlich nicht hier. Also sehr, sehr selten. Das, deshalb musste ich. Ich habe auch, ich habe auch meine Tastatur sauber gemacht. Oh die auseinandergenommen und alles, ja. Aha. Man kann die auseinandernehmen? Äh, die Tasten abmachen.
1: Nee, besser nicht.
0: Ja, aber ich, ich, war, ich war positiv überrascht, dass also ich habe mit viel, viel schlimmeren Artefakten kulinarischer Exzesse gerechnet.
1: Oh, äh, äh, äh. Im Wesentlichen
0: Krümel, aber es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich mein, man, man, kann, man kann aber sehr gut nachvollziehen, was wie alt ist, weil die Länge der Haare immer mehr zunimmt. Also weil ich halt ja seit anderthalb Jahren nicht beim Friseur war, sind, da am sind am Anfang sehr kurze Haare drin und dann werden sie immer länger.
1: Oh Gott. Das kann ich ja mit meiner Bürste im Bad machen.
0: Also meinen mein Kamm, da mache ich eigentlich jedes Mal, nachdem ich gekämmt habe, die Haare raus. Ich bin dafür meistens zu faul. Also hast du irgendwie so eine, so eine halbe Katze an, deinem, an der Bürste?
1: Ich habe es neulich mal sauber gemacht, das war nicht schön.
0: Ja, deswegen sollte man das regelmäßig machen, dann ist es nicht so schlimm.
1: Ja, aber regelmäßig machen das viel zu anstrengend. Wenn du morgens um halb schlafen die Haare bürstest, nee.
0: Also, liebe Kinder, ähm, wir haben ja vielleicht schon Hörer, wie auch immer, in welcher Form du den Scheiß hier veröffentlicht. Wir müssen jetzt hier langsam mal Sendebewusstsein entwickeln, Herr Kollege grau. Du hast gesagt, wir machen noch mehr prie Ja, aber Prischau heißt ja nicht, dass wir nicht uns um die Hörer kümmern müssen.
1: Hörer! Wer hört denn überhaupt noch den Scheiß? Spätestens seit der Folge haben die auch keinen Bock mehr auf uns.
0: Haben wir eigentlich den Feedback gekriegt zur letzten Folge oder sind die einfach alle stumm gegangen?
1: Ich glaube, die sind stumm gegangen und gesagt: Ach du Scheiße.
0: Kann wie viele mal... vollständige Downloads hatten die letzte Folge überhaupt?
1: Boah, warum willst du sowas wissen?
0: Mich mhm. interessiert, wie viele Leute nach der Hälfte aufgehört haben.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann immer nur sagen, wie viele Downloads wir hatten. Alter, Musst du neulich erstmal das Zertifikat verlängern? Das war nicht schön. <lacht> Weißt du, kriegst du so Anfang, Ende Oktober so eine Mail, du, äh, läuft oh ja, hab ich noch Zeit. Drei Tage vor Abschluss, ups. 59 Downloads. Das ist gar nicht so wenig. Das ist eigentlich für unsere Verhältnis verhältnismäßig viel, aber ist auch vier Wochen lang her, ne? Wie, wie steht denn die, die Folge davor jetzt gerade? Warum willst du sowas wissen? Dann muss ich erst, 46. Ja, du. Also aber die heute 64. Ja, aber die hat auch schon doppelt so viel Zeit. Also ich finde 59
0: nach zwei Wochen ist ist, ist. ist auf jeden Fall nicht unterdurchschnittlich.
1: Fassen wir zusammen. Dem Hörer ist es wurscht egal, was wir hier machen, das hört eh keiner zu. Die letzte Folge ist vier Wochen alt und die Folge davor sagte es vor einem Monat publiziert worden. Jetzt kannst du überlegen, was das heißt. <lacht> uh, ba, ba. Gut. <lacht> Kommen wir jetzt wir was haben für die Fast 3000 Downloads.
0: Über alle Folgen ja was.
1: <lacht> 2998. Das ist auch ein bisschen kläglich, ne? Das kannst du nicht. Oh, das ist gar so wenig. Ich meine, andere haben das pro Sendung, aber. ja ah, Ich frag mich, wo, wo Frank den ganzen Speicherplatz hat. <lacht> Frank löscht die Folge danach. <lacht> Und legt sie einfach nochmal runter. <lacht>
0: <Klar>. <lacht> ja.
1: Aber es gab <lacht> innerhalb der letzten 24 Stunden 14 Downloads. Das heißt, Frank hat Montag echt nicht viel zu tun.
0: Unser einer größter Fan. Weil man in der, innerhalb der letzten 24 Stunden 14 Downloads. Ja. Hier ist noch irgendwas kaputt.
1: Vermute ich auch, ich traue dieser Technik stimmt nicht. stimmt
0: denn hier nicht mit euch allen? Also, ich weiß nicht. Ich, den, ich nehme einfach mal, hat irgendwer seinen Podcatcher deinstalliert und wieder installiert oder einen Podcatcher gewechselt und so. Und der hat sich gedacht, ey, ich lade doch mal alle Folgen runter.
1: Ich meine, der eigentliche Witz ist ja, wenn man dieser. Ich frage mich ja, das macht zwar das. Also, dieses Analytics-Tool macht überhaupt keinen Sinn. Also, entweder geht es, ist quasi das letzte immer. Also, es gibt einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage, eine Woche. Was? Ich vier Wochen, ein Quartal, ein Jahr. Das ist so eine <lacht> Einteilung hier, ja? Und wenn man dem Niki trauen mag, steht hier bei einem Tag 20 Downloads. Das ist das jetzt am ersten Tag oder ist das heute gewesen?
0: nach einem Tag nach der Veröffentlichung. Ach so, würdest du das deuten? Wenn du wenn du, du gerade bei einer wenn du gerade bei einer, bei einer spezifischen Folge bist, ja.
1: Hm, ich verstehe das auch nicht.
0: Wenn da bei einer spezifischen Folge steht erster Tag oder ein Tag, dann gehe ich davon aus, dass das der erste Tag nach der Veröffentlichung ist. Also höre am ersten Tag oder Downloads am ersten Tag.
1: Könnte Sinn ergeben. Ich verstehe das ja auch nicht. Wollen wir das mal anfangen?
0: Wieso bist denn du so nervös?
1: Bin ich nervös? Mann, Mann, man. oh, yeah. Immer dieser Stress. Letzte hier. Folge weiter halt, im um Schnitt 2,3 Downloads pro Tag. Hm? Ja,
0: ähm, wir, wir stellen fest, irgendwas stimmt mit unseren Hörern nicht. Mit euch, liebe Kinder. Ich finde, wir könnten jetzt mal eins von deinen vielen Intros abspielen.
1: <lacht> ich glaube, jetzt erstmal ein Spam hier. Geht auch so nicht, also. <lacht> so, äh, Intro sahste.
0: Intro. Intro. Intro.
1: <lacht> ah.
0: Es hat mir gefehlt. Ja, auch. ja auch lange nicht.
1: Ach, Wilhelm. ach Lang Mensch. nicht gehört. <lacht> nope. Ja. Mahlzeit. Guten Tag.
0: Herzlich willkommen zu Folge Autoradio 42. Ah,
1: die 42.
0: Das Jubiläum aller Jubiläen. Ähm, jetzt eigentlich wir eigentlich können wir jetzt auch aufhören, ne? Jetzt bräuchten wir die Fanfare, die wir seit eben, Also, wir können. Das eine Ding fing ja mit einer Fanfare an, dann kamen vier komischen Geräusche von mir, das kannst du abspielen.
1: Welche Fanfare waren das nochmal? War das, ah. das vor?
0: Das Horn ist das Nilhorn. Das ist was anderes.
1: Wie war das? <lacht> 42.
0: Ich frage mich immer noch, warum du sowas in. <lacht> Hast du das in deinem aktiven Padboard, Schatz, oder ist das Jetzt, also... Oh,
1: Moment, Moment. 42.
0: Das ist ein kläglicher Donner. Der war im Vergleich zu dir jetzt relativ
1: leise. Ich habe die Technik ja auch ausgehabt, warte mal. Kriegst du mal einen neuen Donner? 42! wahrscheinlich äh, so.
0: Jetzt war einfach alles nur im, im Schnitt lauter. Jetzt hat, tut meine Ohren weh. Alles auf 11. Aber immerhin habe ich heute das Intro überlebt. <lacht> ja, auch leiser, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, falls oder falls ihr unseren Namen schon wieder verdrängt habt in der Zwischenzeit, ich weiß, es ist so eine, also ich meine, ihr wart wahrscheinlich dann in der letzten Folge schwer traumatisiert, deswegen haben wir euch auch zwei Wochen mehr Zeit gelassen dieses Mal.
1: Zwei also Wochen mehr Therapie.
0: Ja, außerdem, außerdem mussten wir euch äh, ja auch irgendwie, euch Zeit lassen, euch zu erholen und wir mussten uns Zeit nehmen, uns auf diese Jubiläum. Diese äh,
1: Unterhaltungsgala.
0: Auf diese, auf diese Matinee, auf diese auf diese 42er Gala, ähm, auf, dass wir uns auf die ähm, ausreichend nicht vorbereiten.
1: Nationale Unterhaltungsgala.
0: Ja, also, ja, ein... ja, genau. Das ist hier äh, Schwarzer Kanal und so.
1: Ähm, Boah, hör bloß Ich habe gestern wieder so eine Hitler-Doku gesehen.
0: Das Brauner Kanal. Das...
1: Danach habe ich eine Dokumentation über die Berliner Budetten gesehen.
0: Äh, hm? <lacht> Aber du fragst, vorher zu viel Zeit.
1: Wer ist tot? Ich studiere eigentlich manchmal auch. ja. Ich vergesse dann einfach bei meiner Schwester. Und meine Schwester hat ja nur so Miatheken und sowas im Internet. Und da haben wir irgendwie so eine Doku gesehen. Und dann haben wir noch eine Doku über Buletten gesehen. Die war lustig.
0: Ein Doku über Buletten? Ja. ihr du mir was zu Berliner Buletten erzählen?
1: Naja, jeder hat ja so ein ganz eigenes Rezept. Und dann haben sie quasi so. Keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Irgendein Radiosender hat da vom RBB hat so, eine, so einen Contest gestartet, wo quasi Hörer, also als Leute, ihre Bulettenrezepte einsenden können. Aha. Und hinterher sind wie viele Leute gegeneinander angetreten und guckt wer macht die beste Bulette. Wer hat gewonnen? Ja, gesagt, jeder ist ein Gewinner, weil jede Bulette besonders ist.
0: Feigling, Feiglinge.
1: Das ist halt so Rentnerfunk, ne?
0: Das könnte eigentlich auch unser Sendungstitel jetzt schon sein. Jede Bulette ist besonders. All Buletten are beautiful.
1: Die Bulette sagte, guten Tag.
0: <lacht> Früher
1: Da war da ich war eine
0: Currywurst. Die Bulette sagt dir guten Tag.
1: Sagt guten <lacht> Tag.
0: <lacht> ah, ey, das ist auch Zeiten, ne? Das, <lacht> Lust, da, da fragt man sich echt so, ist das jetzt Kunst? Ist das die Dada oder so? Oder, äh, das ist Popmusik? Also, Nein, ja, geht so, ne? Ich meine... Das ist halt schon, ich meine, heutzutage, liegen, heutzutage regen sich Leute über sinnlose Texte von irgendwie Popbands auf, keine Ahnung. Beschweren sich, dass so so Leute wie, keine Ahnung, Alligator komische Texte haben. Und ich meine, du musst dir vorstellen, diese Band hätte zu dem Zeitpunkt, wo sie den Schwachsinn veröffentlicht, hat, einen Exklusivdeal mit der Bravo. Die ja. waren da jede Woche drin. Ich meine, das war jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Untergrundband war oder so, <lacht> sondern es war halt, die waren halt in der Mitte der, der Gesellschaft unter 18 angekommen, so. Ja. Damals. Also das, das ist halt. Ich meine, damals war Popmusik noch irgendwie. Das war doch geil, irgendwie, das war doch witzig. Ja. Heutzutage ist es halt so, also ich meine, wenn man sich. Ich, ich glaube, ich glaub, der Mainstream verträgt heutzutage auch viel weniger. Mhm. Also heutzutage ist ja irgendwie. Der, 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 der musste ja viel weniger machen, um aufzufallen.
1: Ja, ja, früher war das besser.
0: Ja. Naja. Naja, na nicht alles. Aber Apropos Currywurst. Oh Gott, oh Gott.
1: Meine Schwester hat mir erzählt, dass sie neulich ein Interview mit Herbert Grönemeyer gehört hätte. <lacht> und der wurde gefragt, ob er denn, was sind seine Lieblingsrezepte, Currywurst wäre oder sowas. Und, so. und er meinte daraufhin, er möge keine Currywurst. Tja. Ja.
0: Ja. Das, ähm, jetzt bräuchten wir eigentlich den, den, den Verhalt, die, die, die Tumbleweeds und Crickets. Nee, lieber nicht.
1: Nee, er hat auch damals gesungen, die
0: äh, Currywurst. Das weiß ich, ja. Es mhm. war auch schon kein großes Kunstwerk. Nee.
1: <lacht> aber Grönemeyer kann mich so viel erwarten. Meier kann nicht tanzen. Nee, um, kann auch nicht singen. Das ist richtig.
0: <lacht> ist es aber, aber nicht. Aber nicht. Der Herbert war hier. Ja.
1: Herbert. 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 Woher das denn nochmal? Herbert.
0: Herbert, ist das nicht. es klingt auch ein bisschen nach Werner, oder? Es muss Werner sein. Es klingt zumindest ein bisschen so. Ja. Herbert. Aber, aber ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wo da. Nee, ich glaube nicht. Herbert?
1: Was hatte ich neulich wieder, wenn du mal quietschen würde? Nico, <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Merkt man eigentlich, dass heute Sonntag ist?
0: Ja, das, man, man merkt uns an, dass wir beide unglaublich gut ausgeschlafen sind und dass wir beide Eine gut Stunde.
1: gefrühstückt haben.
0: Weil ich habe drei Brötchen gefrühstückt.
1: Ich hab ein äh, paar Natronen gegessen. Und du
0: hast schon wieder einen halben Kuchen quer Maul, das kennen wir doch. So fängt auch jede Sendung an. Vor allem am Anfang der Pre-Show, als er mich anruft, sagt er mir schon, ich esse gerade übrigens Panetone. Das ist jetzt 40 Minuten her und es hat seitdem nicht aufgehört. Ich glaube, der isst den einfach ganz. Ich glaube, er hat schlicht und ergreifend seit 45 Minuten einen kompletten Panettone im Mund <lacht> und kaut einfach seitdem daran.
1: Ich meine Ich esse den nebenher sehr genüsslich, aber jetzt ist er aufgegessen. Jetzt tragen wir tiefe Trauer. Aber ich habe noch Morscheriefen hinterher.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, gar kein Alkohol im Haus. <lacht> ich auch nicht. Ich
1: habe noch doch, Bier im Keller, aber ich habe jetzt genug Bock, in den Keller zu gehen. Außer man ist noch Fast draußen. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass wir beide uns jetzt länger nicht gesprochen haben, als die Hörer die letzte Sendung gehört haben. Das ist korrekt,
0: ja, weil normalerweise nehmen wir die Sendung ja auf, bevor sie veröffentlicht wird.
1: <lacht> ja. Der Hinweis war völlig. Also aber normalerweise nehmen wir an einem Mit Mittwoch auf. <lacht> das heißt quasi, wenn diese Sendung rauskommt, haben wir jetzt die Woche keine Sendung gehabt. Wir haben uns aber über vier Wochen lang nicht gehört. <lacht> Stimmt ja, wir ja. Ja, jetzt verstehe ich, was du... Nee. Siehst du? <lacht> Dementsprechend könnte das heute ganz, ganz schlimm werden.
0: Mein Windows gibt mir regelmäßig so so, diese, diese, so eine, so eine Fehlermeldung. Design speichern. Eine der Dateien, diesen Design wurde nicht gefunden. Möchten Sie das Design dann auch speichern? Und ich weiß nicht, was es von mir will. Das, das ist neuest
1: neues, den Explorer geschlossen hast. Nein, <lacht> es war vorher auch schon so. Ich sag, ich wär, dieses Windows, das ist nichts.
0: Ich finde das, also, im, außer, man, außer, außer man macht es absichtlich kaputt. Das ist eigentlich relativ zuverlässig.
1: <lacht> eigentlich, außer.
0: Also, ich bin, ich bin bisher, seit ich diesen Windows-Rechner habe, sehr glücklich damit. Also, er macht, er tut, so. Und das Windows 10 ist doch so rein von der Handhabbarkeit her ein großer Fortschritt zu, äh, so Geschichten wie, ja, oder XP auch, oder 7 auch. Auch, also, ist das
1: 7 war relativ zuverlässig.
0: Ja, ich mag, ich mag Windows 10, muss ich tatsächlich sagen. Also, auch so als, also sie haben halt so lange bei, bei, bei Apple geklaut, bis es funktioniert, ne?
1: Obwohl, also, ich habe ja neulich, die Woche im Büro war ich da, da habe ich Windows gestartet. Alles wie immer und dann, so, also, ja, Software-Update mal machen. da hab ich den Rechner Software-Update machen lassen, dann war er fertig. Und dann habe ich den Rechner wieder ausgemacht und dann so, ach, ich habe gleich noch ein Update. Dachte, hä, hast du hast ja gerade eins gemacht. Mhm. Das macht alles keinen Sinn, du.
0: Na, die müssen die Updates teilweise vorm Runterfahren, teilweise nach dem. Ja, aber quasi,
1: das war Teil 2 des Updates. Also, ich fahre den Rechner runter, er hat ein Update eingespielt. Ja. Dann fahre ich ein Hoch, er spielt wieder ein Update ein. Ja. Aber.
0: Das ist normal. Das genau. Macht er immer so.
1: Aber ich habe mir danach runtergefahren, hat da schon wieder ein neues Update eingespielt. Und ich denke mir so, wo kommt das her?
0: Ja, vielleicht bauen die auf einer auf.
1: Ist doch alt kaputt. Ach was. Na jedenfalls, seitdem ich dafür bezahlt werde, dazu zu sehen, wie Updates passieren, ist ja alles besser. <lacht> ich meine, sitzt da im Büro und ne, dann macht der Rechner Update und denkst du, muss nichts tun und krieg dafür Geld. Das kenne ich. Ach ja. oh je.
0: Ja, ich also habe ich mal im Callcenter gearbeitet und so, und da kam ich irgendwann, so wie ich das normalerweise mache, 10 Minuten vorher rein, oder 5 Minuten vorher, bevor ich bereit sein muss, quasi bevor ich mich in, in die Wandschleife hängen muss. Und dann äh, kam erstmal irgendwie Software-Update Windows komplett an, meinem an allen Rechnern, die noch nicht benutzt wurden. Klar, weil <lacht> jeder, der den Rechner morgens anmacht, der macht ja. das Update. Ähm, wurde uns aber gesagt, ja, hättest du wissen können, hättest du viel schneller vorher da sein müssen, das, wenn du jetzt nicht rechtzeitig bereit bist, dann äh, wird es halt abgezogen. Mhm. So. Ich meine, habe mich auch gefragt, was dagegen spricht, dass morgens einer rumgeht, alle eine Rechner bootet. Kostet Strom. Ja, normalerweise sind die eh immer an. Die ah. werden halt nur neu gestartet, wenn ein Update gemacht werden muss. Aber dann werden sie halt nicht neu gestartet. Also die klicken dann nicht auf neu starten, die klicken dann auf herunterfahren. Irgendeinem Grund. Obwohl es ja aufs Gleiche herauskommt. Ich meine, normalerweise könnte man seinen Mitarbeitern ja auch dann sagen, ey, es ist Update-Zeit, klickt mal auf Neustarten. Nee, die sagen, klickt mal auf Herunterfahren, damit die nächste Arschkrampe am nächsten Tag dein Rechter erstmal hochfahren muss. Meine Güte. Es ist halt, es macht für denjenigen, der geht abends, keinen Unterschied, ob er auf Herunterfahren oder Neustarten klickt. es macht aber für den Menschen am nächsten Tag einen Unterschied. Ach, ich könnte mich schon wieder aufregen. Ähm,
1: ich war gestern mit meinen Großeltern und da habe ich noch so eine alte linux kiste äh, gebunkert. Und ich dachte mir so, ach, machst du auf der Kiste auch mal Update? Und dann so, was war eigentlich mein Passwort. Oha. <lacht> und dann dachte ich, ich du das Passwort noch und dann wollte er das Passwort nicht. Da dachte ich, scheiße. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ich hätte halt kein Update. Und dann habe ich den Rechner wieder ausgemacht. Das heißt, da wird jetzt auf Ewigkeiten so ein Ubuntu 17. Kaste nicht gesehen stehen. Und alle Jubiläare, wenn man die Kiste mal anmacht, wird er tun. Und wenn du mal ein Update machen willst, hast du ein Problem. Oder Software installieren willst. Oder sonst irgendwas.
0: Am Zustand ändern. Ja.
1: Weil du kannst ihn zwar benutzen, ohne welche Passwörter einzugeben, aber halt nichts Administratives. Ist quasi so im Opa-Modus.
0: Ja, ja, das ist so ähm, Failsafe für mhm. DAU.
1: Genau. Aber mein Opa hat jetzt ein iPad.
0: Die Dinger sind super für alte Leute.
1: Ja. Total geil. Mm, jetzt hat er da so richtig so ein schickes LTE-iPad mit allem Mund dran. Fett. Und, äh...
0: Was macht er mit Zellumlesen?
1: Nee, nicht mal. Der, der surft irgendwie im Internet ein bisschen. Dann guckt er mal ein bisschen... Ich glaube, das kennt ihr noch nicht.
0: Da, <lacht> das glaub mal.
1: Äh, also... Nicht, dass ich wüsste... Ja,
0: der kennt, der kennt bestimmt die mit dem roten Halsband.
1: <lacht> der war da dabei. Der war auch dabei, Genau. Nee, aber ich glaube, so. das macht der auf den. Da liest du T-Online. Dann geht Ach, er. der macht T-Online äh, die, die Newsportal ist doch auch, auch so. Äh. Äh, also die haben noch, also T-Online gehört ja schon langsam nicht mehr der Telekom, sondern Was? es gehört ja jetzt, äh, wie heißt denn das Stör, also die mit der Werbung. Und äh, die bauen T-Online gerade zu so einer Art Spiegel-Online besser um. Mit einer Leitung. Ich,
0: ich möchte mir das jetzt nicht angucken.
1: Willst du auch nicht? Die Seite ist hässlich, aber die machen äh, tatsächlich... Wie, wie?
0: Ich gucke mir das doch an. Das ist jetzt die hässliche Webseite der Woche. Wie, wie geht das? T?
1: T-Online, glaube ich, war das. Warte mal. Ist mal maximal hässlich.
0: Ja, vor allem der Typ, der da auf der <lacht> ja. Seite ist gerade, ist maximal hässlich.
1: Aber gehen Hens mal auf Büchner. Auf. Geh mal auf Politik rum.
0: E-Bike-Fahrer stirbt auf Bundesstraße. Hm. Wer, ist, wer zur Hölle ist, Jens Bucher, Büchner. Ja? TV-Phänomen Jens Büchner. Geliebt, gehasst, gefeiert.
1: Puh, kein Keine Ahnung,
0: wer ist. Wer, wer ist er? Aber darunter kommt direkt Markus Söder. <lacht> Und dann kommt Donald Trump. Und dann kommt Friedrich Merz. Fürchterlich.
1: Die Webseite ist man maximal hässlich.
0: Und dann kommt Cristiano Ronaldo. Der sieht wirklich gut aus.
1: Kanzlerin so. in Chemnitz, wie Angela Merkel die Hölle, die Hölle meisterte.
0: Wer zur Hölle ist Jens Büchner?
1: Wie geht tot ist er. Jetzt weißt du es. Ach, der ist das. Oder? Ja, wer ist das? Ein TV-Promi, die dort darüber.
0: Ja, aber bereits zuvor wurde tagelang über den Gesundheitszustand von Malle Jens, wie ihn seine Fans nannten, spekuliert. Wenn du schon Malle Jens heißt und so aussiehst wie die Kackbratze, Dann, dann war du. Wie nee, dann muss, dann muss man sich, glaube ich, über den Gesundheitszustand nicht viele Sorgen machen. Ich meine, dann ist er wahrscheinlich einfach komplett kaputt gesoffen.
1: Wer ist er denn? Keine Ahnung, Malle Jens.
0: Mit seiner 20 Jahre jüngeren Lebensgefährtin Jennifer Matthias und dem gemeinsamen Sohn Leon ließ Jens Bücher das Leben in Deutschland hinter sich, um auf Mallorca neu anzufangen. Also hat er
1: irgendwie mit Anfang... 40. Ein deutscher Schlagersänger, der durch die VOX-Sendung Goodbye Deutschland, die Auswahl. Also hat er,
0: also hat er mit 40 eine 20-Jährige geschwängert.
1: Hä? Herzlichen Glückwunsch. Kann man machen. Geht noch weiter. Und Alter. RTL-Reality-Show, ich bin ein mich bekannt. Dass Erlachter.
0: Jens Büchner aber immer mal wieder austickte mit Macho-Sprüchen für Aufsehen sorgte. Also der Typ war nicht nur, der typ war nicht nur dämlich, sondern ein Arschloch.
1: No? Ah, du, da kommt das und, in, und
0: vor allem mit Macho-Sprüchen für auch den sorgt und insgesamt den Zuschauer von dem Fernseher bestens unterhielt. Ich fühle mich nicht unterhalten, wenn da einer irgendwie den, den Proll raushängen lässt.
1: Der kommt aus Zwenkau. Meine
0: Fresse, o ey. Hoffentlich hat die Frau wenigstens gut geerbt.
1: Du, ah. aber der Privatfernsehen hat garantiert geerbt. Hat garantiert geerbt.
0: Würde mich, würd mich für sie freuen, weil das, also ich meine, der, der hat ich meine, jetzt hat es hinter
1: sich. Das Arschloch. Jetzt kannst du mal nur anfangen, meinst du?
0: Oh, da ist hier so ein Foto, wie er eine küsst. Boah. Hä, wo bist du Boah. denn wieder? Boah. tja, online. Was? Immer noch. Letzte Liebe, Jens Büchner mit seiner Ehefrau Daniela, mit der er Zwillinge hat. Boah, ist Absolut. das ekelhaft. Boah.
1: <lacht> Machst du das schon wieder?
0: Ich hau euch das ins Bett. Scroll dir mal Artikel durch, guck dir die Fotos an.
1: Art die Fotoserie mit 13 Bildern?
0: Nein, im Artikel. Hier da unten, t-online.de, Unterhaltung, Stars, ID, TV-Phänomen, Jens Büchner, 49, ein Porträt des ewigen Optimisten, HDML. Über dem hässlichen Auto der Woche. Ich glaube, Jens Büchner <lacht> ist hässlicher als das Auto.
1: Oh, und hast das du ne Ahnung?
0: Ja, dann scroll mal runter und dann das letzte, der letzte, der letzte das letzte Follow.
1: Ja, da war ich gerade schon auf der Seite.
0: <lacht>
1: mein Gott, was sind das denn für Hosen, die die Frau trägt?
0: <lacht> ja, weiter.
1: Kannst du sie dir nicht ausdenken. Geil, das eine Bild lädt überhaupt nicht. Also das, schon, das, auch echt schlimm.
0: das Kussfoto ist das Beste. Das ist wirklich. Wenn das jetzt nicht funktioniert, schmeiße ich dir das Foto so ins Pad. Das ist unser Folgenfoto. Im,
1: Me im Megapark steht Jens Büchner immer auf der Bühne. 7 <lacht> <lacht> ja, von 13. Ich bin nicht in der
0: Fotoserie. Im Artikel, du Idiot. Scroll einfach den Text runter.
1: Habe ich ja gemacht, da kommt bei mir nicht mehr viel.
0: Ganz am Ende. Letzter Absatz. Trotz Kritik und themen seiner Fans lagen ihm am Herzen.
1: Ach oh mal. Ist doch alt kaputt hier.
0: Meine Fresse. Das ist die Finger von der Fotoserie. Das ist ja ekelhaft.
1: <lacht> die Fotoserie ist noch schlimmer. Tier online Zitate aus dem Dschungel. Uh, uh, uh. Nein. Doch, Uff. ganz unten. verquante Quelle. Ich meine, was willst du da verraten jetzt beim Privatfernsehen.
0: Ah. Ein Blick in das Leben von New Yorker Jens. Das, was bei dir als Bilder übrigens nicht lädt, ist liegt daran, dass du ein Adblocker hast. Fotoserie Werbung drin ist.
1: Und das ist auch gut so.
0: Jens Büchner beim Kiss Cup. Bei kaum einer Veranstaltung scheint er abzusagen. Ja wahrscheinlich, weil er irgendwie von der sizilianischen Mafia unter Druck gesetzt wird und das Geld braucht. So Kann ich muss ey. Im Megapark steht Jens Büchner immer wieder auf der... Was zur Hölle ist ein Megapark und was haben die armen Frauen, die hinter ihm halbnackt auf der Bühne stehen müssen,
1: äh, falsch gemacht? Megapark. Und in Krümels Stahl auf der Theke. Was? Der Megapark ist eine Mischung aus Biergarten sowie Freiluft Großraumdiskothek und befindet sich auf der Insel Mallorca an der Playa de Palma. In einem echt Etwa 8 Kilometer langen, feinen Sandstrand, welcher von südwestlich der Inselhauptstadt Palma befindet. Der Megapark liegt auf Höhe des Ballermannes 5 und des Baleare oh, 5 direkt wir in der Promenade.
0: echt schon geschafft, innerhalb von 20 Minuten Sendung das Niveau so weit zu senken, nach dem Sommerhaus. Daniela und Jens Büchner schimpften gemeinsam gegen die anderen. Ja, das mich Das
1: eigentlich spät. Spannende ist, dass in den, wenn du in Wikipedia Wikipedia-Artikel auf, offen was im ersten Satz heißt es Mega-Park, im zweiten Satz einfach nur Mega-Park.
0: Comedy-Preis 2018. Anfang Oktober strahlten Daniela und Jens Büchner noch immer auf dem roten Teppich in Köln. Boah, der ist du. aber auch mal hässlich, du. Das geht auch mal ja. gar nicht. Der Typ war auch. Hm,
1: schau, oh.
0: Tochter Joelina bricht auf nach Irland. Nun hat das Paar noch weniger Unterstützung im Haus und dem Café. Ich würde aber auch flüchten.
1: <lacht> Holger Apfel ist hier auch nach Mallorca geflüchtet.
0: Pff. Jens Büchner ist am 17.11. gestorben. Seine Agentur schrieb, mit dem größten Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach 18.11. aber schweren Kampf mit was? Der Bulldogge, am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist. Es klingt so ein bisschen, kurzer, aber schwerer Kampf gegen was denn? Privatfernsehen, der saß abends <lacht> Nein, kurzer, aber schwerer Kampf mit einem Omnibus. <lacht> Latsch.
1: Nee, weißt du, da saß <lacht> abends vor Fernseher und hat gekämpft mit der Dose Bier in der Hand und ist so dann wieder eingeschlafen.
0: hat dann sich selbst im Fernsehen gesehen und ist an seinem eigenen Erbrochen Ich glaube, ich glaub, das hier ist auch gerade Beschmutzung im Denken, ist Verstorbener, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch, wie heißt denn das? Äh, nicht Pietätlos? Pietä nee. Äh, <lacht> nicht Störung der Totenruhe, das war was anderes.
0: Das, das wäre, wenn wir jetzt hingehen würden und ihn ausgraben. Wahrscheinlich sieht er immer noch original genauso aus wie am Tag vor seinem Ableben, weil der einfach so voller Konservierungsstoffe
1: ist. <lacht> der muss erstmal ein paar Jahre ins Abklingbecken. <lacht> die Lokation wurde am 22. Mai 2000 durch die marokinische Diskothekenkette Grupo Cusach Occhio äh, <lacht> welche welche Diskotheken in Rio Plaza, Soul Suite, Royal Suite, Paradise Beach und den Biergarten Don Quixote Ballermann.
0: Haben, haben sie den auch im Megapark beerdigt, so als Attraktion? Dass der jetzt irgendwie so zwischen den Bierbuden irgendwie so seine Gruft ist. Hängt am Kreuz. So, so, ein, bisschen, so ein bisschen, nein, so ein bisschen wie der Lenin sagt, weißt du? <lacht> <lacht> also, Mickey Krause hält sich ja auch für den König vom Ballermann. Ich glaube, den ballen <lacht> sie da wirklich mal auf. Den legen sie auch komplett in Formalin ein. <lacht>
1: ja, ich möchte auch noch. Bei der Eröffnung traten zahlreiche bekannte Stars der Schlager- und Pop-Szene auf, unter anderem DJ Ötzi.
0: <lacht> Läuft. Uh. Nun denn? Komm, kommen wir nun? Also, ich meine.
1: Vor allem freiwillig und kostenlos ein Sangria am Morgen zwischen 11 und 12 lockten viele Gäste an, die während des Strandbesuches dort kostenlose Drinks einnahmen. Zudem waren viele Auftritte der Mallorca-Stars: Micky Krause, Markus Becker, Jürgen Dreves, Möhre, B3, oder Fenning, Guido Horn und andere beim Publikum beliebt.
0: Das klingt, das klingt dann
1: auch irgendwie so wie der dritte Kreis der Hölle,
0: ne? Ja. Also, ich meine, ganz viele deutsche Touristen, die kostenlose Getränke kriegen und dann diese Musik dazu. Geil! Costa ei, 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 ei. da das ist auch aufgetreten. Das ist echt noch Roberto Blanco.
1: Äh, nee, aber die Autohändler sind auch da gewesen. Die was? Die Autohändler. Aus äh, nee, die Autohändler die was der
0: Hölle? Nein. Kenn ich nicht.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ende. Die. Äh, ja, liebe Kinder, liebe Zuhörer, äh, wir, wir
0: haben äh, wieder viel gelernt heute. Kaputt. Oh, ich bin der Meinung, so kriegen wir auf jeden Fall die vier Stunden Ja, ihr habt richtig gehört. Wir senden heute, bis einer heult. Wir haben uns ja schon abgesprochen, das wird jetzt unsere Jubiläumssendung. Die wird
1: jetzt vier Stunden, 20 Minuten lang. Genau. Haben Sie ah. Kostmann, das ist eigentlich mittlerweile leer gepumpt, ja, ne? <lacht>
0: Meinst du, den haben sie schon wieder aufgerichtet und in den Hafen geschleppt? <lacht>
2: also nicht mehr besser das.
0: <lacht> ja, verbleib verschrottet.
2: Ach, du Scheiße, ey. <lacht>
0: kiel Mai 2004 Baukosten, 450 Millionen Euro. Costa Cordalis. Mit sieben da,
1: da, Jahren begann, <lacht> begann Concordia Gitarre zu spielen. Als 16-Jähriger verließ er, ließ er sich in Frankfurt am Main nieder und lehrte am Goethe-Institut die deutsche Sprache. Nach dem Abitur begann er mit Studien der Philosophie und Germanistik. Das ist sein, Raum, sein,
0: sein Raumverhältnis beträgt etwa 30 Bruttoregisterzimmer pro Passagier. hat eine Frau. Wussten Sie, dass Costa Cordalis einen diesel Antrieb hat? <lacht> 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 Aber eine Generatorleistung von 75 Millionen Watt. Was? Ja, Costa Cordalis hat 102.000 PS.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Die beschichte Bordwand. In Costas Brumpf steckt noch ein Stück des Felsen, mit dem er
1: kollidierte. <lacht> das ist klassische Chirurgie. Costa konnte alles bei Markus Lanz.
0: Nächtliche Suche nach Überlebenden.
1: Meines übrigens Baujahr 1944.
0: Wer jetzt? Costa konnte
1: alles. Ja. Das wird nicht mehr besser. Die Costa Concordia war 2004 Dschungelkönig. Ne, da wurde sie auch
0: gerade erst auf Kiel gelegt. <lacht> Ach,
1: deswegen. Ja. Ah. So, wollen wir mal anfangen?
0: So, wie viele Leute sind da jetzt eigentlich bei gestorben?
1: Bei Costa Concordia? Ja. Moment mal.
0: Rettungsaktion und Opfer. Äh. Nachdem die zuständige Leitstelle der Kapitänilia di Porto in Livorno um 22,06 Uhr zufällig von der Havarie... Wie kann, wie, kann wie kann man denn zufällig von einer Havarie erfahren? Also ich meine, müsste man nicht ziemlich schnell alarmiert werden so? Also wenn so ein Schiff sagt das dann nicht Bescheid eigentlich?
1: Nee, das ist ein relativ großes Schiff, das merkst du nicht so schnell. <lacht> Du, sitzt du auf dem der Angry Birds? Warte mal,
0: nachdem die, Zusti mal. Nachdem die zuständige Leitstelle der, der Kapitänilia di Porto und Livorno Teil der Küstenwache, Guardia Castellia, um 22.06 Uhr zufällig von der Havarie erfahren hatte und diese in einem Gespräch mit dem Schiff um 22.14 Uhr bestätigt worden war, allerdings zunächst nur als Stromausfall. Hast. Ja, wir sind hier gerade fett auf den Felsen gefahren. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sinken jetzt seit 10 Minuten. Nein, sinken nicht. Nein, nein, wir haben gehört, sie sinken. Nee, nein. Stromausfall. Das ist nur ein Sturm, ist alles gut. sich Sorgen. <lacht> Wurden nach und nach alle verfügbaren Einheiten der Küstenwache an anderer Stellen ausgesagt. Das erste Boot war um 22.39 Uhr vor Ort, halbe Stunde später. Ui, 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 ui. Und wurde von der regionalen Leinstelle zur Koordination der Seenotrettung nominiert. Weiterhin
1: Da hat man nicht den, 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 den Kapitän hier, diesem Francesco Cettino, irgendwie nachgewiesen, dass er irgendwie geguckt hat, während er als Käpt'n unterwegs war? Bin ich mir nicht so
0: sicher, aber ich glaube, der hat dafür auch ordentlich, also ich glaube, der ist immer noch nicht wieder, der ist glaube ich, der sitzt noch irgendwo,
1: oder? Ich glaube, der der ist noch in Things, oder? Warte mal. Die meisten Passagiere selbst das mit der Untersuchungshaft genommen.
0: Als das Kreuzfahrtschiff immer mehr Schlagseite bekam, wurden auch die Hubschrauber direkt zur Rettung eingesetzt. Die Rettungsmannschaften berichten, sie hätten bis zu 150 Menschen aus dem Meer gerettet. Das Schiff wurde bis 4.45 Uhr vollständig evakuiert. Warte mal, sie haben 6,5 Stunden gebraucht, um das Schiff vollständig zu evakuieren. Wollt ihr mich verarschen? Das dauert noch, weil das ein großes Schiff. Ja, aber 6,5 Stunden, das kann doch nicht wahr sein.
1: Du, so ein Schiff ist nicht so schnell am Sinken, das ist nicht wie ein Schlauchboot.
0: Evakuieren,
1: nicht... Also Leute... Ja, das dauert noch, weil das sind ziemlich viele Leute auf dem Schiff. Oder?
0: Gemäß Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation müssen Evakuierungen in 80 Minuten möglich sein.
1: Ja, 80 Minuten, 6 Stunden, das passt doch schon.
0: Dies gilt allerdings nur für Übungen auf dem
1: intakten Schiff. Siehst du? Wenn jetzt schon das halbe Schiff unter Wasser ist, dann dauert das ja länger. Äh, der Vorsitzende Richter verurteilte den Typen 2015 zu 16 Jahren und einem Monat Freiheitsstrafe. Ja, verdient. Zwölf
0: Personen starben noch während der Rettungsaktion oder wurden tot aus dem Meer geborgen. Damit belief sich die Zahl der gefundenen Leichen auf 30, die Mitte April alle identifiziert waren. Ein indisches Besatzungsmitglied und eine italienische Passagierin wurden danach noch vermisst. Die Leiche des letzten Vermissten konnte im Herbst 2014 beim Abwracken in Genua geborgen werden. Also erst aus dem Schiff rausgeholt. Ja, äh. oh Mann. ja scheiße gelaufen, ne?
1: Anfang des Jahres äh, reicht der Kapitän Beschwerde mhm. beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen seine Verurteilung ein. Mhm. <lacht> mhm. Jo. Natürlich.
0: Auf einem Video von der Brücke, das gegen 22.15 Uhr gefilmt wurde, ist zu sehen und zu hören, dass die Schiffsführung zunächst selbst ziemlich verunsichert war und keine klare Entscheidung traf. Ein weiteres Video zeigt das Wasser an einer mit offensichtlichen Problemen.
1: Ja. In der Wikipedia gibt es ein Bild von dem Schiff, wo du siehst, dass du auf der ist. Schiffsfü
0: die Schiffsführung lehnte erstmals um 22.10 Uhr in einem... Äh, vom von der Lüstenwache initiierten Telefongespräch. Also sie wurde angerufen. In diesem Telefonat wurde jedoch nur auf, wurde auch auf Nachfrage nur von einem defekten Generator gesprochen. In Livorno waren Berichte von Passagieren aufgelaufen, die bereits Schwimmwesten angelegt hatten. Erst um 22.30 Uhr bekamen die Behörden Nachricht über den Wassereinbruch. Um 22.58 Uhr wurde der Befehl gegeben, das Schiff zu verlassen. Warte mal, fast eine Stunde später wurde... Alter... Zu diesem Zeitpunkt hatten jedoch einige Offiziere und Passagiere die Evakuierung bereits auf eigene Faust begonnen. Also, der Kapitän klingt richtig kompetent.
1: Na, Kapitän, erst ist er abgehauen, ne? Normalerweise ist der Kapitän für die letzte auf dem Schiff, aber der ist irgendwie ein.
0: Kapitän Francesco Scatino. So wie seinem ersten Offizier Cyril Ambrosio wurde neben dem Verdacht der fahrlässigen Tötung und der Herbeiführung eines Schiffbruchs in Italien ein eigener Straftatbestand vorgeworfen, das Schiff schon Stunden vor Abschluss der Evakuierung verlassen zu haben. Genau. Schettino wurde nach seiner Einvernahme auf Antrag der italienischen in versuchungshaft genommen am 17. Januar nach der Hauptprüfung wieder unter Auflagen freigelassen. Hausarrest.
1: Alter. Ja, Profi, ne? Nur einmal bei Profis. Aber schicket Schiff?
0: Ja, ja, schade drum.
1: Na, was da oben rauskommt, willst du aber auch nicht drüber reden, du. <lacht>
0: ja. Ja, gute ja, diese elektrische Antrieb ist nicht so geil. Es gibt die Dinger ja aber auch mit, äh, mit Gasantrieb. Also die, ja, die großen aber Aidas
1: und so. Noch nicht so lange.
0: Das stimmt. Mal, jetzt gucken, weiß ich, was ist AIDA gucken. Nee, auch Diesel. Es gibt. Ich bin ziemlich sicher, dass das es auch Schiffe mit...
1: Mm, Hybridfern heißen die, glaube ich, mittlerweile, die neuen.
0: Wie auch immer, ähm, komm, wir kommen zum Ergebnis, das war eine Scheißaktion. So, Stimmung erstmal Arsch. Costa Cordalis sitzt jetzt vor 16 Jahren im Gefängnis. Ähm, lebt der eigentlich noch?
1: Ja, natürlich. Costa Cordalis? <lacht> Costa Cordalis lebt auch noch.
0: Alter Schwede das ist der ja hässlich. Natürlich. Um, <lacht> Was denkst du denn? Ist ein deutschsprachiger Schlagersänger griechischer Abstammung und deutscher Staatsangehörigkeit. 1965 kam mit Du hast ja Tränen in den Augen in einer deutschen Fassung des elvis detail Flying in the Chapel seine erste Schallplatte heraus. Steig in das Boot heute Nacht, Annalena. Carolina, komm. Ja, die, ja, der Text klingt auch nicht so gut, ne? Seinen größten Erfolg hatte der 76 bis 77 mit dem Titel Anita, der sich drei Monate in den deutschen Top 10 hielt und es dort bis auf Platz 3 schaffte. Bei der nordischen Skiweltmeisterschaft 1985 in Seefeld in Tirol startete Cordalis im umlauf für sein Heimatland Griechenland. In dieser Disziplin war er zweimal griechischer Landesminister. Das wusste ich auch nicht. Costa Cordales wohnt auf Mallorca. Damit schließen sich auch Kreise. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ah, also
1: ich habe äh, herausgefunden, was ein Hybridantrieb im äh, Dings im Boot ist. Und das ist nichts anderes als äh, diese Motoren mit Elektromotor hinten dran.
0: Ja, ich weiß. Das ist ja genau das, was wir gerade schon beschrieben haben. Nee, auch, es gibt aber auch äh, hier, ich glaube, Gasantrieb
1: Ohne elektrischen Speicher oder als Hybridantrieb mit Akkumulatoren, also mit Akkus drin, gibt es auch. Ja oder oben. Was, gibt noch gibt, ich ich glaube es G gibt,
0: ich glaube es gibt auch Gasgeneratoren ah, ja. zur, 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 zur
1: Stromerzeugung und nicht nur Gas, um diese. Junge, Gib Gas! Das macht man vor allem mit diesem äh, CNG, glaube ich. Nee. Ja Erdgas. Ja. LNG oder CNG hat man jetzt mich mal.
0: LNG ist Liquid Natural Gas
1: und, und CNG ist das compressed eine, was wir, wir neulich berichtet haben.
0: LNG ist das das das. Ähm das passt -Gas. Ja genau. Und compressed, also CNG ist compressed Natural genau. Gas.
1: Also, das mit mehr Druck drauf. Okay. So. Wollen wir nochmal anfangen? Ja, machen wir mal Intro. Nochmal Intro oder direkt Nachrichten?
0: Ach. Ja, Frage. dann. Such dir was aus, von mir aus können wir auch Nachrichtenintro machen. Oder
1: erstmal abschweifen. Mhm. Abschweifen brauchen wir jetzt erstmal. Ja. Herrgott, ja. ist das laut.
0: Hatten wir nicht im Ende vom Abschweifen Jingle auch irgendwann mal Wilhelm?
1: Hatten wir schon überall Wilhelm. Warte mal. Nochmal. Jetzt. Das war irgendwie gerade ganz schön laut, ne? Was? Also auch für mich, das ich auch noch nicht. No,
0: normalerweise schützt du doch deine eigenen Ohren und belastest nur meine mit, mit der Aber Elf. Du so
1: spät aufgefallen. Ach, wofür haben wir denn noch Hornig.
0: Nun dann, ähm, kommen Komm wir jetzt zu den an News. Was ist dir denn? Äh, also das Problem ist ja nun, wir waren für diese Sendung... Dass wir seit vier Wochen keine Nachrichten mehr gemacht haben. Das heißt, wir werden, wir entschuldigen <lacht> uns jetzt schon dafür, wir werden zwangsläufig wichtige Dinge vergessen. Nein, da war nichts passiert. Wir bitten, wir bitten darum, dass wenn euch irgendwas Wichtiges einfällt, das wir vergessen haben, dass ihr es für euch behaltet. Genau. Gott, ähm, lesen euch selber
1: alles eh nicht so wichtig. Wollen wir erstmal. Dann, dann,
0: dann schreibt ihr Costa Cordalis einen
1: Brief. Dass ihr ganz gerne mit seiner Concordia fahren wollt. Ins
0: Gefängnis auf Mallorca. Ich bin der König von Mallorca. Alter, ah, die Schnauze jetzt hier, das erträgt <lacht> doch kein Mensch. Eben. So, ähm, also möchten wir jetzt die versuchen, die Meldung chronologisch zu machen, oder machen wir die einfach? Chronologisch? Bist du aber nicht gekloppt? Ich, ich kann auch würfeln. Glaubst du Wollen wir erstmal vorlesen, was wir haben?
1: Äh, ja, mach mal erstmal Schlagzeilen. Okay, äh, ich habe neues aus Österreich. Aha. Ähm, Scheuer empfiehlt auch mal solch schnell laufen.
0: Oh ja, das habe ich gelesen,
1: das ist schön. Ähm, schlechte Nachrichten von Opel? Oh. Neues von Dri äh, drive und car Car2Go? Mhm. Äh, Strom und Wasser für das war eine gute Idee? Neues von Tesla?
0: Du hast doch noch Neues von Tesla.
1: Ja, habe ich doch gesagt. Also jetzt ist auch nicht mehr so neu, aber trotzdem.
0: Also, ähm, ich habe ich habe ähm, Neues von der äh, angeblichen oder selbst, selbst, selbst definierten selbst akklamierten, ähm, Tesla-Konkurrenz. <lacht> ja, ja, das dachte ich auch. <lacht> die Klappe jetzt ein. Hat es einen tieferen Sinn, dass du die Meldung zweimal drin hast? Ja, ich habe das falsche hier. Komplett. Danke. Den hier, ich wollte den zweiten. nicht. Ich habe drei Meldungen dazu, genau, und das ist der da gehört. Ähm, aber der gehört, glaube ich, der gehört, glaube ich, chronologisch davor, warte mal. Das ist doch scheiße, egal. Nix. Das muss hier ordentlich sein, falls das Pad nochmal jemand findet, irgendwann. Welches Pad? Jetzt. Ah, so. Ähm, dann habe ich, also dazu habe ich drei Meldungen, die kann ich aber eigentlich alle irgendwie, das, da, 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 da reite ich dann so durch. Dann habe ich was von 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 und gegen, oh. ja ich habe was gegen Volkswagen. Oh. Ja. So, aber noch aus dem Oktober. Hat auch nicht so richtig gewirkt, geladen gibt es immer noch.
1: Nein. Von, Vol von Volkswagen hätte ich eine Meldung gehabt, aber ich meine, das ist doch zu langweilig.
0: Dann habe ich, ähm, hab ich, hab ich boulevard Boulevardmeldung von Audi. Yay! Dann habe ich eine Meldung, die du mir zugeschoben hast, nämlich ähm, irgendwas mit Uber und Rollern. Fahrräder. Ich habe noch eine Uber-Meldung.
1: Ja. Ui, ui, ui. Dann habe ich
0: was von Mercedes-Benz, aber von der Nutzfahrzeugeschiene. Aha. Aha. Oh, und Gott, dann habe ich noch mal Andreas Scheuer. Also mein Stargast heute ist Andreas Scheuer. Meiner auch. So. Wie, wie, wie nennen wir das dann? Costa Scheuer? Scheuer Cordalis. Die Sendung heißt Scheuer Cordalis. <lacht> ähm, ja, Scheuer Concordia. <lacht> Scheuer Concordia. Was tippst du denn da schon wieder für... Scheuer Concordia, nicht Cordalis. Nein, alles zusammen.
1: Cordalis ist mit Namen
0: nein, wenn da müssen wir den, wenn muss sch Mittelname sein. Dann müssen wir Co 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 Scheuer Concordia, nee, Concordia, Co Con was con -con da Scheuer, was da Scheuer ist gut. Ja,
2: okay. ja. Ähm, äh. <lacht>
1: Ist Quadrates jetzt der Mittelname?
0: Havarie ist mein zweiter Vorname. Wie heißt der Scheuheiter? Andreas.
1: Andreas Frank, glaube ich, oder sowas. Oder Franz. Ich habe neulich einen Wikipedia-Artikel gelesen. Andreas
0: Costa Scheuer. Costa der Mittelname.
1: Jetzt mach's weiter. <lacht> Der Scheuer hat ja leider keinen Doktortitel. <lacht> ich hätte hatte meine Meldung so gerne nie, nie genannt, gehabt, Dr. Scheuer empfiehlt. Nie gehabt oder nicht mehr? <lacht> noch nie. Ich, hätte, ich hatte ja diese fußgänger ich hätte so gerne gemacht, Dr. Scheuer empfiehlt. Oma soll schneller laufen.
0: Mach doch einfach, das merkt doch eh keiner
1: egal. So,
0: äh, da habe ich noch, ne, das, ach so, ja, das TV, das TV-Phänomen Jens Büchner habe ich schon. Oh
1: ähm, danke. Das packen wir hinterher nicht in die Show -Notes, oder?
0: Wieso nicht? Schön T-Online-Link in die Show -Notes, Einfach Einmal damit die Leute, einfach um die Leute abzufacken. Dann machen wir. Ey, wir haben jetzt echt mehr oder weniger als 20 Minuten über irgendwelche abgewrackten und verschrotteten äh, ballermann stars geredet, oder was? Ist doch scheißegal. Aber ich wusste nicht, dass Costa Cordalis 32 Leute auf dem Gewissen hat.
1: <lacht> Nur 32? Ja, Musik, ne? Gute Quote eigentlich. Du willst nicht wissen, wie viele Rentner normalerweise auf so einem Costa cordalis konzert sterben zu, zu
0: Tode, weißt
1: werden dann irgendwie vor der
0: Sektbar zu Tode getrampelt, oder? Zu Tode gelangweilt. Also ähnlich, so, so ähnlich wie Jens Büchner vom Fenster, Fernseher, oder was? Genau. Ich echt schon alles dabei gehabt hier. Katastrophen, Tote, ai ai ai, 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 boah, ey, das ist, das ist, also wir haben auf jeden Fall, also. Katastrophen, Tote, Hitler. Ich bin mir, Hitler haben wir noch nicht, aber du hast oh noch kurz. Kurzmeldungen. <lacht> ähm, <lacht> Stimmt. <lacht> wir haben aber auf jeden Fall schon mal gut angefangen. Ich finde für die 42 haben wir schon mal einen guten Einstieg gefunden. Ordentlich Chaos.
1: Ah, so. Alles alles halt Discord hier. Ja. Hast du jetzt irgendwelche um, Meldungen oder nicht?
0: Nee, äh, der dritte Scheuer war der letzte.
1: Okay, wo fangen wir an?
0: Ja, oh, was haben also wo, wo, wovon haben wir am meisten?
1: Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meldungen.
0: Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meldungen.
1: Das heißt, ich muss anfangen. Fang mal an.
0: Ja, gut. Also, ich gebe, ich, ich, ich mache mal eine kleine Auswahl. Möchtest du, wir fangen mal, wir fangen mal einfach an. Möchtest du, äh, Uber-Roller? Möchtest du Volkswagen? Also, was gegen, weil gegen Volkswagen ist eine relativ große Meldung. Die möchte ich lieber später machen, wenn keiner mehr zuhört. Genau. Damit die Leute nicht merken, dass ich nicht recherchiert habe, dass ich es noch nicht gelesen habe. Dann
1: machen wir erst was Entspanntes zum Einfahren, meinst du?
0: Erst mal was Entspanntes. Ähm, wie viele Scheuer habe ich denn hier bei ich habe ich alles, was Scheuer ist, in CDU-Blau markieren. Das ist Scheuer. Das ist äh, Scheuer.
1: <lacht> Müsstest du das nicht braun markieren? Ich habe halt da. Weil blau ist doch AfD.
0: Jetzt einmal mal Scheuer.
1: Mach mal Scheuer 1. Eins. Scheuer
0: 1. Ähm, also die Schlagzeile... 1. Die Schlagzeile lautet folgendermaßen. Fahrerdienste. Verkehrsminister will Gesetze für Uber lockern. Klingt gut, oder? Ja. Kann aber was schief gehen, meinst du?
1: Nein.
0: Also, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU will den Markt für Fahrdienste wie Uber in Deutschland noch in dieser Wahlperiode öffnen. Er wird hier zitiert mit den Worten, gerade auf dem Land können wir mit Fahrdiensten und Pooling-Systemen ganz neue Möglichkeiten gerade für ältere Bewohner schaffen. Wenn sie am... Bauernhof, Meier. Einsteigen. In den Flughafen, in den Uber. Dann sind sie in 10 Minuten am Terminal. War das Dann steigen ja sie quasi hinter der Scheune direkt ins Flugzeug. Weil das ja klar ist. Schauen sie sich die großen Bauernhöfe in Hisro an. Ich bin gegen... Weiter. Achso, er wird zitiert hier in einem Fokus-Interview, Qualitätsmedium. Äh, ich bin gegen Verbote und Einschränkungen, ich bin für Anreize. Wir können beim Megathema Mobilität ja nicht einen Anbieter ausschließen, sagte Scheuer. Man müsste aber auch die Interessen des Taxigewerbes berücksichtigen. Das war ein indirektes Zitat. Nope. Wird dir nochmal kurz erklärt, was Uber eigentlich ist. Uber vermittelt über eine Smartphone-App Fahrangebote. Das machen sie in Deutschland zurzeit aber nur in drei Städten und da auch nur mit registrierten Taxifahrern. Also im Prinzip äh, bieten sie im Moment tatsächlich ähm, in Deutschland nur Uber-X-Fahrten an, das heißt, ähm, echte Chauffeure mit, mit, mit alles, mit Erlaubnis und so. Der Wagen muss zum Beispiel, im Gegensatz zu Taxis, bei denen ähm, immer in die Zentrale zurückkehren im Moment. Also im Moment hat Uber tatsächlich in Deutschland stärkere Vorschriften als ein Taxiunternehmen, nämlich die, Unternehmensvorschriften, die auch Mietwagen Chauffeure haben. Mhm. Beispielsweise wird hier gesagt, Rückkehrpflicht, muss in die Zentrale zurückfahren, dürfen also nicht wie offizielle Taxis in der Stadt und an Haltepunkten warten. Ob sie das aber wirklich tun, wird hier gesagt, weiß man immer nicht so genau.
1: Dann machst du einfach so eine mobile äh, Station auf. So was, genau,
0: was, was genau Uber jetzt machen möchte hier, ähm, also was genau Steuer jetzt hier Uber alles erlauben möchte, das Erwähnt er nicht, zumindest nicht in dem Zeitartikel. Und ich habe keinen Bock auf den Fokus-Link zu klicken. Dann lass. Alles gar nicht verlinken. Die Zeit, die Zeit lässt sich nicht dazu herab, Fokus zu verlinken. <lacht> Gut. Ähm, die Frage ist, äh, ja, es ist äh, eine Kurzmeldung, weil wir wissen nichts genau. Nichts genaues weiß man nicht.
1: Na Gott sei Dank.
0: Mount Gox. Ähm,
1: <lacht> Steck dein Geld ins Kopfkissen. Das war auch eines der besseren Intros.
0: Das war eines der besseren Intros.
1: Ja, ja, damals.
0: Ja, du bist dran. Ich mache jetzt meinen...
1: So, wonach ist dir? Äh...
0: Ich hätte jetzt gerne Fritten. <lacht> neues aus... Also du hast hier... Ich, 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 ich lese mal ganz kurz vor, was, was der Daniel hier so hat. Ja. Scheuer hatten wir ja gerade schon. Ich muss deine Scheuer auch noch blau markieren, damit wir sehen, was hier scheuer ist. Ähm, so, wir haben jetzt noch ein Neues aus Österreich. Hat der Daniel mir hier aufgeschrieben? Ja. Dann steht hier was mit Opel. Ja. Carsharing-Dienste. Ja. Irgendwas von der Berliner Feuerwehr. Genau. Die Meldung möchte ich haben. Da steht nämlich Zurück in die Zukunft im Titel. Nochmal, genau. hau raus.
1: Die Feuerwehr. Die Feuerwehr. Die,
0: die Scheuerwehr. Alter. Oh, Scheiße. Ich glaub, der Sendung hat sich gerade ja mal geändert. Oh, die Berliner Feuerwehr Ey, geil. Ich muss
1: die Berliner Feuerwehr aufmachen. Also die Berliner Feuerwehr hat sich gedacht Strom und Wasser. Das ist eine richtig gute Idee. Gas Wasser Scheiße. Genau. Aber die haben sich überlegt, okay, wir müssen irgendwie Strom und Wasser miteinander verbinden, weil wir wissen ja, Strom und Wasser, das verträgt sich gut. Mhm. Und jetzt haben sie ein bisschen nachgedacht. Und festgestellt, also unsere Löschfahrzeuge. Die brennen alle. Nee, die stehen einfach Strom. Genau. Die sind ja alle mit Diesel angetrieben. Und Diesel ist ja irgendwie gerade ein bisschen meh. Da, da müssen wir einfach was machen. Da müssen wir was mit Strom machen. Und versuchen jetzt, sich zu überlegen, wie man eigentlich ein elektrisches Feuerwehrauto bauen könnte.
0: Ja, ähm. So, ne? sind, sind Elektroautos nicht gerade die, von denen die Feuerwehr ohnehin Angst hat?
1: Genau, deswegen. Und da wollen sie quasi schon zu Hause mal üben. Und ja. <lacht> gut. Haben jetzt ein Projekt ins Leben gerufen für ein hybrides Elektrolöschfahrzeug für die Berliner Feuerwehr. Welches intern kurz den Namen ELHF, ein elektrisches Lösch- und Hilfsfahr Hilfsleistungsfahrzeug heißt, äh, geführt wird. Und äh, unter anderem auch von irgendwelchen europäischen Fördertöpfen hast du nicht gesehen, von Fonds äh, gefördert wird. Äh, jetzt haben sie festgestellt, okay, also äh, nur Strom, das reicht nicht. Weil äh, das ist ja nicht nur Antrieb, sondern wir haben da Pumpen, wir haben da Kräne, wir haben da Leitern, wir haben da Licht. Wir haben ja wirklich jede Menge Scheiß, der von diesem Dieselantrieb ja auch äh, angetrieben werden also muss.
0: brauchen sie jetzt quasi so wie die Russen mit ihren U-Booten Antriebe,
1: oder? Naja, gewissermaßen. Also ich haben sie sehen. sich, okay, also... Die Dinger sind auch mehrere Stunden im Einsatz und also Diesel ist schon sinnvoll, aber bei den kleineren Einsätzen äh, musst du ja nicht mehr groß den Diesel anwerfen, weil kannst du kannst auch aus der Batterie fahren. Also
0: ich würde ich würd ja sagen, du, kannst, du machst einfach Diesel, also du machst das wie bei dir Schiffen. Du machst einfach einen, Generator, einen Dieselgenerator dran und halt große Akkus und wenn es mit Akkus reicht, reicht es mit Akkus und wenn es nicht reicht, machst du den Generator an.
1: Jetzt glauben wir doch nicht die Meldung.
0: Das war jetzt meine spontane Idee.
1: Genau das dachte sich auf die, elektrische, die Feuerwehr. Und hat also dieses äh, Hybridsystem entwickelt. Das heißt, sie haben den Elektromotoren, große Akkus und einen kleinen, ja, mittleren, großen, einigermaßen passablen Dieselmotor. Und natürlich noch ein bisschen Tank. Äh, sie erhoffen Ach was? Ja, was? Ja, das mit dem Tank hat mich jetzt überrascht. Nee, naja, du, das ist ja, ne? Diesel läuft ja nicht mit Wasser, also noch nicht.
0: <lacht>
1: äh. <lacht> ja, also, äh, sie erhoffen sich. 80% ihrer Einsätze rein elektrisch äh, zu erledigen. Ähm, allerdings äh, müssen sie halt irgendwie, wenn sie mal irgendwo Großbrand haben, mehrere Stunden im Einsatz sind, ihren äh, Dieselmotor noch dabei haben. Weil ja, aber haben allein schon äh, die
0: Strecken in der Innenstadt den Dieselmotor nicht mehr brauchen, ist ja schon mal geil.
1: Ja, du musst halt spätestens, wenn du vor Ort bist, irgendwie mal ein paar Stunden lang Wasser pumpen, musst, äh, wieder anwerfen.
0: Ja, ja, ist ja völlig okay, aber ich meine, allein, allein, dass du Du fährst, ja, du fährst ja sehr oft auf Verdacht raus. Und ganz oft das ist es ja so, dass du hinfährst, ganz, ganz viel von deinem Einsatzequipment überhaupt nicht brauchst. Ein kleineres Problem. Du fährst ja oft zur Sicherheit mit mehr Zeug raus, als du brauchst. Genau. Du nimmst ja erstmal immer alles mit, was du irgendwie gibt. Also du nimmst du ja erstmal das große Fahrzeug mit, um zu gucken. Ja? Ja. Ich meine, ich habe ich aber ich hab bei der Feuerwehr angerufen, weil ein Mülleimer verbrannt hat. Also so ein Blech mit einmal an, an, ja. an, an, an der Straßenlaterne. Und dann kam die dann auch im dem Löschzug. So, weil. Wer weiß? Keine Ahnung. Sind ja Bäume und so in so einer Nähe? Wer weiß, wie, wie, wie hart die am dampfen, ist, bis sie da sind. In dem Fall haben sie halt bloß einen Feuerlöscher gebraucht, so. Und ähm, ja, ist so. Ja. Aber sie mussten halt den ganzen Scheiß trotzdem mit dem Diesel dahin fahren und zurückfahren.
2: Mhm.
0: Für so, gerade für solche Einsätze, wo du zur Sicherheit mit dem großen Equipment rausfährst, obwohl du es wahrscheinlich nicht brauchen wirst, ist es ja super, wenn du halt den Diesel dafür nicht brauchst. Ja. Und solltest du ihn vor Ort dann
1: doch brauchen, hast du ihn halt mit zur Not. Ja, ja. finde ich gut. Das klingt gut. Sagt sich die Feuerwehr auch, aber sind sich noch nicht so ganz sicher. Deswegen haben sie erstmal einen von diesen Pilotprojektfahrzeugen angeschafft. Das Ding wiegt übrigens 14 Tonnen, nur mal so zur Info, ne? Ja, das glaub ich ja, ich äh, glaube ich dir.
0: Passabe. Ja, gut, aber ich meine, ich habe ja nachher noch so eine, eine, was zumindest vom Anwendungsfall her eine relativ ähnliche Meldung.
1: Ähm. Jedenfalls äh, wollen sie dieses Feuerwehrfahrzeug jetzt erstmal so ein, zwei Jahre lang äh, testen. Das wird nacheinander an drei verschiedene äh, Feuerwachen in Berlin, bekannt, unbekannt ist bisher welche, ähm, ausgeliehen. Die sollen damit erstmal testen und gucken, wie sich die schlägt. Und dann kriegen sie so noch ein paar Schnellladesysteme bei sich in die Feuerwache rein, damit sie das Ding auch regelmäßig aufladen können. Und dann sehen wir mal weiter, was daraus wird. Gibt es das Gerät denn jetzt schon? Also ist, ist das fertig? Sie haben es die Woche vorgestellt.
0: Ist gut. Ja.
1: Warum die Meldung jetzt zurück in die Zukunft heißt, weiß ich auch
0: nicht. Ähm, na, es geht mir jetzt ja hier um den Ja, der ist da so neu, dass es den nicht, noch nicht gibt. Ja. Ähm, na, ich war gerade dabei, hier den E-Citaro den, den e rauszusuchen Gott, von, Gott. Von, 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 von Mercedes. Ja. Die Meldung wo ich mich als nächstes machen, weil die passt ganz gut dazu.
1: <lacht> Wo wir Doch. schon bei Strom sind.
0: Sag, sag mir mal eine andere Großstadt in Norddeutschland. Äh, Bremen. Nee, weiter.
1: Äh, Flensburg. Warte ich, mach dich fertig. Du, ich habe Zeit. Äh, Cuxhaven. Großstadt hatte ich. <lacht> Schwerin.
0: Ja, auch gut.
1: Friedrichstadt mich am Arsch. Sag, so ein meinst du diese eine Hansestadt? Ja, ich meine Lübeck. Genau, ähm, Rostock. In, in, in Hamburg, in Hamburg
0: hat auf jeden Fall jetzt, also Hamburg hat auch ein, ein, ein ähnliches Problem zu lösen gehabt. Nicht mit der Feuerwehr, sondern mit der Hochbahn. Also mit, mit dem Hochbahn ist da das, was bei euch die, die, ja, ähm, S-Bahn. BVG ist und so. Hä? Ja, Verkehrsbetriebe heißt halt das, also. Die Verkehrsbetriebe heißen da halt Hochbahn das Unternehmen und die, Busse. Das die haben Busse. Taus-, die haben tausend ähm, Linienbusse ungefähr
1: mhm.
0: und es gibt so ein paar Linien, die relativ kurz sind. Ähm, also quasi Kurzstrecke. Na, die also äh, nicht so, also wo so ein Bus am Tag nicht ganz so viele Kilometer zurücklegen muss. Ja. So, das heißt, ähm, auf diesen Strecken haben sie sich gedacht, da können wir eigentlich auch mal aus der Innenstadt den Diesel rausschmeißen mhm. ähm, und haben sich mit Mercedes-Benz zusammengetan, also mit Daimler. Heilig. Die super. haben die haben für die Hochbahn ähm, ihren beliebten Ra Linienbus Citaro, Das ist das Modell, wenn man sonst so sieht. Also wenn du, wenn du einen Mercedes-Linienbus siehst, dann ist es der Zitaro. Elektrisch ähm, umgebaut. Es gibt jetzt den E-Zitaro. Der hält, ähm, ist ein amerikanischer Artikel, der ähm, ist also in Meilen angegeben. Der hält wohl im Idealfall bei idealen Verkehrsverhältnissen 155 Meilen. Das sind dann also ungefähr 250, 30 Kilometer. Wieso? Ähm, aber mindestens im normalen Betrieb 93 Meilen, also 150 Kilometer. Okay. Da muss er einmal aufgeladen werden. Ähm, Zuladungen sind 7 Tonnen, das heißt fast 90 Leute. ja ist schon mal ist ein normaler Linienbus halt. Und ähm, die Hochbahn hat zwei Stück bestellt und hat jetzt die ersten bekommen. Die fahren dann jetzt also bald da so rum. Das heißt, wenn man in Hamburg ähm, Linien fährt, kann es einem gut passieren, dass man ähm, da bald auf dem elektrischen Bus unterwegs ist. Wie gesagt, es sind dann irgendwann 20 von 1000 Bussen, aber ähm, bis 2020, also ab 2020 möchte der, die Hochbahn nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu anschaffen. Ja. Das heißt, da wird dann nach und nach die Flotte halt bei Neueinschaffungen ersetzt.
1: Ja. Aber, also, die Berliner BVG testet ja schon seit längerem Elektrobusse.
0: Komplett elektrische?
1: Ja. Auf ein, zwei Strecken sogar. Die werden unterwegs auch aufgeladen.
0: Es ist, äh, ist, ist jetzt also dabei, sich auszudehnen. Ich wollte jetzt noch mal sagen, ich war in ich war ja in den USA. Jetzt ich habe mich unter anderem in den Boston Bus gefahren und da ist es so, dass die ähm, außerhalb Boston. der Boston. Boston, ja. Dass die ähm, die haben quasi ein Hybridsystem aus U-Bahn und Bus. Das heißt, in der Innenstadt fahren die Busse unterirdisch in Tunneln. Mhm. Und außerhalb der ähm, Stadt, also ein bisschen raus außerhalb der Innenstadt fahren sie dann oberirdisch. Um, solange die oberirdisch fahren, fahren sie mit Dieselmotoren. Mhm. Und sobald sie unterirdisch fahren, fahren die mit Oberleitung. Ganz doof. Um, also
1: Oberleitungsbusse ja. unterirdisch, anstatt von U-Bahn. Kann man machen. War, war, ist ganz lustig. Um, das fand ich auch interessant. Ich meine, ist halt so <lacht> effizient wie U-Bahn, aber warum nicht?
0: Naja, aber es <lacht> ist, für so eine, ist für so eine komische Stadt, die Boston halt flexibler. Ja. Das heißt, sie mussten dann halt nicht Tunnel bis raus zum Flughafen graben. Sondern haben halt nur die, 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 die enge Innenstadt untertunnelt und halt die bisschen weitläuferen, umliegenden Gebiete ähm, ja. äh, nur, nur mit Haltestellen versorgt, mit normalen Buslinien. Warum nicht? Ähm, das ist ganz praktisch, weil dann kannst du halt mit derselben Linie in der Innenstadt viele, viele Stationen haben und halt aber auch rausfahren bis aufs Land quasi. Mit demselben Fahrzeug, du musst nicht umsteigen. Ja. Das fand, ich, fand ich auch einen ganz interessanten Ansatz. Uh -huh. Gut, ähm, so so viel jetzt zu der, der Meldung. mit
1: Säge bedroht, oh Gott, ey.
0: Eine Knochensäge hat sich jetzt durchgesetzt, ne?
1: Hast du euch diese andere Meldung von der, We der Weile bekommen, äh, mit dem Bildschwein? Ja, war ja auch packen. es war Holgi auf. Das ist großartig. Ich hab so herzhaft gelacht. Naja. Nun denn, ähm, Weiter.
0: Weiter.
1: Ich bin wieder dran. Ach, scheiße, ich bin ja dran. Weißt du, ich war gerade so mitten schön. Du erzählst was. Ich kenn nebenbei Chillen, guck was anderes. Ja, ah, ja. ja, ja. Das kenne ich. Nope. Es gab so eine schöne neue bdr noch die Tage, deswegen war ich gerade abgelenkt. Ähm, ja.
0: Also, ich noch. Die daran war übrigens, dass das der erste komplett elektrische Bus von Mercedes ist. Also, es ist jetzt quasi. Ja, Daimler auch in den Elektrobusmarkt eingestiegen. Aber das hat man, das mal dabei,
1: dass Daimler auch diese elektrisch will.
0: Ja, also, diese äh, LKW. Ja. Nope. Also, sie haben jetzt tatsächlich geliefert. Also, das Ding fährt ja.
1: Mal gucken, wie lange noch.
0: So, also, Das macht ja Nägel mit Köpfen. Und das ging relativ schnell. Also, im Vergleich zu anderen Unternehmen, so, ich möchte hier keinen angucken, aber <lacht> die <ganze lacht> <anderen> haben, <lacht> haben die halt gesagt, wir machen das und haben es auch gemacht. Das war ja das, was ich vor einem Jahr oder so schon gesagt habe. Vorteil werden die alteingesessenen eingesessenen äh, Autounternehmen immer vor Tesla haben. Die haben halt einfach die Manpower und die Unternehmenspower. Äh, wenn die sagen, sie machen irgendwas.
1: Dann machen sie das auch. Dann machen sie das
0: auch. Keine Volvo einpacken. Dann kommt nicht erst im fünften Produktionsquartal endlich die Produktionszahl zustande oder so, sondern wenn die sagen, hm. die sagen, das ist, wenn die sagen, das ist dann, dann ist das auch. Ja.
1: Gut, du wolltest eine Meldung machen. Mein iPhone sagt, es gibt ein neues Küchenradio. Das freut mich für dich. Da ich das noch erleben darf. Ja, ich wonach ich, ist ihr? Ich, ich, ich höre das ja nicht. Ähm, ich auch nicht. <lacht>
0: wonach ist mir? mir? Also die Berliner Scheuerwehr hatten wir jetzt schon.
1: Es geht aber um, ähm, um Schifffahrt, stelle ich gerade fest. es könnte interessant sein. <lacht> Wie bitte? Es geht um Schifffahrt. Im aktuellen Küchenradio. Ja. <lacht> also. dann, ähm,
0: dann, 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 dann... Ich finde, den Scheuer heben wir uns bis zuletzt auf. <lacht> Scheuer ähm,
1: ist schön. ist doch so eine kleine Meldung eigentlich nur. Dann machen wir Opel. Opel, ja, Sekunde. Sagst du was? War ich ich habe schlechte Nachricht von Opel. Sehr, sehr schlechte Nachricht von Opel. Oh. Denn Opel geht es wieder besser. Nein! Doch! Es ist traurig.
0: Ich, ich, dachte, ich, ich dachte, Opel würde jetzt auch nach äh, schwerem, aber, kurzem, aber schwerem Kampf den Level abgeben. Nein, leider nicht.
1: Oh. Äh, wir erinnern uns ja, dass Opel vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, plus minus ein bisschen, ist auch schon wieder Ewigkeiten hier, ey, äh, vom Franzosen wir, abgekauft wurde. Wir machen die Scheiße hier auch schon ganz schön lange, es sind bald zwei Jahre, ne? Plus, nein, nicht ganz, anderthalb ungefähr.
0: Egal. Ja, aber wir, wir gehen auf die zwei zu irgendwann. Weil <lacht> wir haben jetzt schon wieder, ich erinnere mich noch genau, wie wir irgendwann mal einen Jahresrückblick gemacht haben. Wir kommen jetzt bald wieder in die Region, wo wir einen neuen Jahresrückblick nein. machen müssen. Ja doch, wieder. Und vor allem in dem Jahr, wo wir einen Jahresrückblick gemacht haben, also 2017, da war das Pad ja noch einigermaßen aufgeräumt, <lacht> aber stell dir mal vor, du musst jetzt dieses Jahr einen Jahresrückblick machen. Dann müssen wir, da müssen wir raus, uns
1: jetzt... Wo dieses Jahr ein Pad anfängt. Ja, du, du, erzähl du mal ganz kurz was von Opel, ich mal gucken. Ach du Scheiße, jetzt gehst, jetzt steigst du ins Pad hinab und kommst nie wieder. Ja, also wenn also in einer halben Stunde noch nicht wieder da bin, rufst du die Bergwacht. <lacht> Gott, nein. Also, wenn uns dunkel wir äh, haben der auch irgendwann hat... die Schriftart, die Schriftgröße geändert. Das ja. ganz ist ganz Egal. Äh, der hat ungefähr Jahr gekauft ungefähr.
0: Das hilft halt auch nicht weiter, dass jede einzelne Seite mit Sonntag, 15. Juni 2018, überschrieben ist. Ach. Also hier ist die Wasserkühlung eine Wegfallsperre. Das ähm, Pre-Pre-Show. Pre-Show. Und da war das eine den Taschenmessern, das war aber auch schon dieses Jahr. Das war dieses Jahr. Ah, v 8 moder ist. es war der 18.4.
1: Okay. Du musst mal gucken, wir wann wir diese Potwichte sendung gemacht haben. Die müsste ja auch irgendwo da drunter auftauchen. Wir
0: haben ganz schön viele Peugeot-Ketten in die USA zurück. <lacht> Offroad, 5.1. Die, die Offroad-Sendung war die erste Sendung dieses Jahr. Ja, und das war Folge
1: 211. Kann nicht alles sein? Ja, 21. Achso. Also haben wir quasi seitdem 21 Folgen aufgenommen. Ja, wir haben
0: dieses Jahr schon genauso viele Folgen aufgenommen wie in allen Jahren zuvor. Halbzeitpause.
1: Boah, also wir, wir
0: sind dieses Jahr definitiv produktiver als das Jahr zuvor.
1: Das ist ja auch nicht schwer. Letztes Jahr haben wir auch erst später angefangen. Also an sich sind wir dieses Jahr unproduktiver als letztes Jahr. Da hatten
0: wir ein Spezial. Das hässliche Auto der Woche von Sang -Yong.
1: Ja, das war die Sonderfolge, wo quasi einfach die komplette Modellprojekte von dir durchgegangen sind. Egal, also, wir erinnern uns dunkel, ich fange jetzt nochmal an, PSA hat irgendwann mal Opel gekauft, von ziemlich genommen, ja. Und da kam der, äh, Dings, der Carlos Travaris, Tavares, Tavares, äh, der Franzose, um die Ecke hat gesagt, ach, so grüne Kacke. Mit Opel müssen wir uns jetzt ranhalten, das ist nämlich 5 nach 12. Und, äh, hat ein, äh, wir erinnern uns vielleicht dunkel, ein, ähm, für Opel gestartet, mit dem großartigen Namen Pace, Ausführungszeichen. Ah, ja mit dem Opel bis 2020 komplett neu aufgestellt und mit PSA wesentlich enger verzahnt werden soll. Und äh, der Opel-Chef, Michael Loscheller, zieht jetzt nach ungefähr einem Jahr mal Zwischenbilanz und sagt, Pace, Ausführungszeichen, funktioniert, Punkt. Ähm, Opel ist zwar noch lange nicht immer merkenümer, aber es sieht so aus, als wenn sie nachhaltig, profitabel, elektrisch und global werden wir könnten. Und äh, verbuchen im ersten Halbjahr 2018 zum ersten Mal, seit man weiß gar nicht wie viel 450 Jahren, äh, wieder Betriebsgewinn. Und zwar eine halbe Milliarde Euro. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist erstaunlich gut. Ähm, zumal sie bisher noch keinerlei ähm, einen Mitarbeiter rausschmeißen müssen. Beziehungsweise ernsthaft rausschmeißen müssen. <lacht> Allerdings äh, steht schon wieder der Sensenmann um die Tür. Um, vor der Tür, denn der französische Zuliefer Segula äh, überlegt aktuell einen seiner größten Entwicklungszentren am Standsitz in aufzulösen. Und äh, das könnte für Opfer wieder schlimm werden gleichzeitig kann Opel zum ersten Mal äh, in diesem Oktober wieder mehr äh, neu zugelassene Fahrzeuge verbuchen und zwar fast 20.000. Was gar nicht viel nicht ist. Also es ist immer noch wesentlich weniger als richtige Autohersteller, aber ne, nicht viel, also nicht wenig. Allerdings sind es insgesamt 2018 bis bisher knapp 200.000 Opel gewesen. Äh, was gibt es sonst noch zu sagen? ja, äh, wir haben uns ja erinnert, dass Opel irgendwie vor ein paar Wochen noch äh, angefangen hat, die Produktion drastisch zurückzufahren und viele Menschen in Kurzarbeit gegangen sind, Das ist darauf zurückzuführen, wie jetzt bekannt wurde, dass Opel nicht mehr auf Heide produziert, sondern nur auf Nachfrage. Das heißt, du gehst zum Opel-Händler, kommst auf die bekloppte Idee, ich möchte einen Opel kaufen, dann gehen die nicht ins Lager, holen den Opel raus, sondern ähm, sagen halt, Jungs, auf dem Band baut mal schnell einen Opel.
0: Das heißt, die werden jetzt auf das jetzt. die sind jetzt quasi mundgeblasen.
1: Genau. Genau. Kein Opel mehr von der Stange, sondern der Opel wirkt extra für dich angefertigt. Ja, das macht Sinn. Nope. Ja, viele Hersteller machen es ja andersrum. Ja, Bei Mercedes war das schon immer so. Das ist schon lange, glaube ich. Nicht unbedingt, ich weiß nicht. Ich kenne auch viele Hersteller. Also ich, also ich weiß noch, dass mir das
0: genau so, wie du es gerade gesagt hast, erklärst, erklärt wurde, als ich in der 10. Klasse oder 9. Klasse ein Praktikum gemacht habe bei Mercedes in Bremen. Da ist es halt so, dass tatsächlich, das ist, deswegen ist ja diese Just-in-Time-Logistik. Da muss halt in dem Moment, wo das Auto mit, mit den beheizbaren Außenspiegeln am Band fährt, müssen sind die Spiegel, die zu diesem Auto gehören, damit bestellt wurden, auch quasi ja. bei dem Handwerker, äh, bei dem Arbeiter, der das Ding zusammenbaut. Das heißt, der kriegt immer gleichzeitig die Teile, die zusammengehören. Und da sind auch die Sonderausstattungen schon mit drin. Also,
1: ich weiß, es gibt, also insbesondere, wenn du so zum mittleren Zeitpunkt eines Autos kommst, auch, äh, dass relativ viele Fahrzeuge so quasi nach Kassengestell auf Heide produziert werden und quasi einfach schon da sind und wenn dann irgendwie noch so bestimmte Sonderausstattungen rein müssen, können die halt eventuell nochmal nachgetragen ja, ja, werden. Ja, die
0: produzieren so viel, wie sie können. Ja. Ähm, die produzieren so viel, wie sie können, mehr oder weniger, aber alles, was schon bestellt ist, wird auch dann auf Bestellung gemacht.
1: ja. ja. Aber es gibt auch quasi genug Fahrzeuge, also die du beim Händler neu kaufen kannst du die aber schon da Ja, ja,
0: klar, natürlich, ja. Aber du musst bei Mercedes jetzt, wenn du was bestellst bei Mercedes, musst du nicht warten, bis zufällig das, was du bestellt hast, in der Sonderausstattung
1: auch produziert wird. Nee, nee. Sondern das wird dann gemacht. Aber es gibt halt auch dazu noch genug Fahrzeuge, die einfach vorproduziert sind. Ja. Und bei Opel war es quasi bisher auch so. Und jetzt machen sie quasi das Vorproduzieren nicht mehr. Sondern wenn du jetzt zu Opel gehst, ein Auto bestellst, dann wird es halt extra gebaut.
0: Dann geht ja auch schnell, ich meine.
1: Nach so eine Karre wartest du trotzdem sechs Wochen, bis sie da ist.
0: Ja, aber ich meine, <lacht> bis sie da ist, klar, aber ein Auto von der Bestellung bis zur Fert Fertigung geht das ziemlich schnell beim großen Autohersteller. Oh,
1: zwei, drei Tage oder was, ne? Ja. Und dann kommt halt die Logistik, die dauert ein bisschen länger. Ja, und vor allem stehst du ja erstmal in der Warteschlange drin. Eben, aber die, die eigentliche Produktion,
0: also die eigentliche, also das. Also, die, die, bis die ersten Teile produziert werden, also von, von, von Eingang der Produktion in die, in, die, in die Zuliefererwerke, also Eingang der Bestellung in die Zuliefererwerke, bis Auslieferung des Fahrzeugs geht ziemlich schnell.
1: Ich kann mich erinnern, bei VW konnte man damals beim Phaeton die Endmontage quasi äh, seines Autos komplett live zugucken. Mhm, wie hat ja. dieses Werk da irgendwo vom Osten? Ja, das, dieses gläserne Werk genau. in ähm, Dresden ist das, glaube ich. Dresden, Leipzig, und wie sowas, keine Ahnung. Und da konntest du bei der Endmontage des Fahrzeugs quasi dabei sein.
0: Ja. Ja.
1: Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Aber auch, ja, aber auch nur bei dem Modell, das sie da bauen, ne? Da war das ja einer.
1: Genau. Ja, genau. Bauen die da eigentlich jetzt gar nichts mehr, oder? Ich hätte echt Tesla-Aktien kaufen sollen, aber das kommt wir später. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch eine weitere Meldung. Loscheller gibt an das. Äh, der Opel-Kunde mittlerweile so bekloppt ist, dass er rund 1400 Euro mehr als vor Jahresfrist für sein Opel ausgibt. Äh, ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Mein Beileid. Ich habe gerade noch ein bisschen weiter gegoogelt. Ich habe jetzt noch mehr Tesla-Meldungen, weil du hast ja gesagt, es wäre nichts passiert bei Tesla. Das stimmt dir überhaupt gar nicht.
1: Ich habe nicht gesagt, dass nichts passiert das ist, weil nichts Spannendes.
0: Ja, aber ich werde die unspannenden Dinge noch erzählen. Einfach damit wir die viereinhalb Stunden vollkriegen. Nup, nope, mach weiter. Ich mach weiter. Ja, hast du Bock auf Tesla?
1: Äh, geht so
0: gut ähm, wie also möchtest du jetzt erstmal den seltsamen Tesla Konkurrenten haben
1: ja mach mal brauchst du Entspanntes.
0: gut also ich habe hier drei Meldungen wir fangen mal mit der allerersten an. die ist die älteste Meldung oh. gucken oh, ne, ist diese hier nee diese hier ist die, genau ähm, wir haben den Namen vielleicht einmal schon erwähnt vor ungefähr einem Jahr das Unternehmen nennt sich Faraday
1: Future mhm, wir haben uns dunkel
0: ja, ist irgend so ein, ich habe keine Ahnung, wo der Laden herkommt, irgendwas, irgendwas äh, äh, Fischiges, weiß ich nicht. Der. Die, -M -M die, die, ja, ja, irgendwie sowas, irgend ein, ein, so, ein, so ein Entwicklungsland. Ähm, jedenfalls haben die auch, die haben gesagt, wir wollen unbedingt irgendwann Elektroautos bauen. Gebt uns ganz viel Geld. Was Tesla macht, können wir auch. Gibt so, so Start-up, weißt du? Wir, also guck mal, guck mal, können, können wir auch. Wir haben hier drei, vier Patente für komische Elektroautosachen gebt uns ganz viel von eurem Geld und dann bauen wir in ein paar Jahren vielleicht Autos. Das lief dann, das lief dann eine Zeit lang so mittelgut. Ende 2017 waren sie so gut wie zahlungsunfähig.
1: Ja, oh, uns.
0: haben wir damals, glaube ich, auch schon mal berichtet. Dann kam eine Firma namens Evergrande. Das ist, ähm, das ist so ein Großkonzern, der eigentlich irgendwie alles macht aus China. Ähm, die haben eine äh, Gesundheitsabteilung mhm. und die die Gesundheitsabteilung von diesem chinesischen Großinvestor hat dann 800 Millionen Dollar in Further Future reingesteckt, Ende 2017. Hast du mal eine Schätzung, wie lange man braucht, um 800 Millionen Dollar auszugeben?
1: Ähm, also am BR dauert es ungefähr 800 Tage.
0: 800 Tage?
1: Aber denkst du ein richtiges Unternehmen? Keine Ahnung, zwei Wochen, wenn ich es drauf anlege.
0: Gut, ähm, sie haben dann bis Juli gebraucht, also ein halbes Jahr. Das ja finde nicht schlecht. 180 Tage. Oh. Haben Sie 800 Millionen Dollar ausgegeben, die waren dann weg. So. Wir tragen tiefe... Ähm, äh, ja. Ich frage mich auch, was Sie damit gemacht haben, weil bisher haben Sie eigentlich nichts geschafft. Also Sie haben buchstäblich nichts auf die Reihe gekriegt, glaube ich, außer zwei, drei Prototypen aus Pappmaché zu bauen und auf die Bühne zu pflanzen. Mhm. Mehr oder weniger. Ähm. Moment. Sie wollten dann nochmal 700 Millionen haben. Von uh -huh. ähm, ach so, sie, sie Achso, behaupt, Sie behaupten, ähm, Sie hätten das Geld ausgegeben, um in Kalifornien eine Fabrik äh, aufzubauen. Also eine alte Autofabrik in Kalifornien haben sie für ihre neuen Automobile äh, aufrüsten wollen. Das soll ein ähm, SUV werden, voll elektrisch mit dem schönen äh, Titel FF91. Mm, Und das geht so die. Leckend, die wollen bis Ende 2018 theoretisch, also das haben sie Anfang 2018 behauptet, oder Mitte 2018 auch noch, sie wollten bis Ende diesen Jahres beginnen, da Autos zu produzieren. Wir haben jetzt noch, das Jahr ist jetzt noch...
1: Machst du schon wieder Stuck
0: auf? Ja, das oh. Jahr ist jetzt noch irgendwie 43 Tage lang.
1: Oh Gott, kein okay, Dank.
0: Haben wir es hinter uns? Ähm, das, Ach, wird jetzt lang, das wird jetzt langsam ein bisschen eng.
1: Ah, wir haben noch Zeit.
0: So, und sie wollen halt jetzt noch mal Geld haben. Das war die Meldung von September. Ja. Dann kam die nächste Meldung. Sie fangen jetzt an, also sie haben schon ein paar mehr Prototypen, die fahren auch schon rum und so, aber es sind alles so handgefertigte irgendwie. Die fangen jetzt an, ähm, von allen Mitarbeitern das Gehalt um 20 zu kürzen. Mhm. Und manche schmeißen sie raus. Ja. Weil sie haben nicht mehr genug Geld. Und die möchten damit quasi den Laden am Leben erhalten. Da ist jetzt in diesem Artikel schon keine Rede mehr davon, dass sie noch versuchen, äh, das, die Fahrzeuge zu auszuliefern bis Ende des Jahres. Ich zitiere mal hier The Verge mit It could be a serious blow to the company's overall goal of shipping the first production versions of its luxury electric SUV the FF91 around the end of this year. Also wird wohl eng, so, ne? Um, der CEO hat sein eigenes Gehalt zu einem Dollar reduziert. Wahrscheinlich weil er auch einfach genug Geld eingelegt hat. Inzwischen wahrscheinlich hat der vorhin 800 Millionen erstmal irgendwie
1: 750. 10%.
0: Ja, es war wahrscheinlich sein eigenes Gehalt, ne? Ich glaube, ich hatte seine
1: Sekretärin bezahlt.
0: <s practically> es wurde nicht gesagt, wie viele.
1: <says>
0: <says> es wurde nicht gesagt, wie viele Leute rausgeflogen sind. Ähm, läuft alles nicht so gut.
2: Ähm,
0: Achso, Evergrande gehört übrigens ähm, 45% Prozent des Ladens. Fair Day Future. Um, die nächste Meldung hier ist dann, dass Faraday Future-Angestellte dieses Evergrande-Unternehmen verklagen. Ja. Um, ihre Anklage gettet. And claimed Evergrande plotted to see the startup company unravel and fail financially to eventually gain access to its intellectual property. Also um, die behaupten quasi, sie hätten sich diese 45% Anteile am Unternehmen gesichert, womit sie auch viel Macht über das Unternehmen haben. Um dann das Unternehmen von innen heraus kaputt zu machen, um dann am Ende die Patente zu bekommen. Mhm. Man hätte sich, also ich, 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 ich spiele mal hier den, 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 den ich mal den Teufel an die Wand. Ich glaube, hätten sie die Patente überhaupt haben wollen, hätten sie die für 800 Millionen Euro, äh, 800 Millionen Dollar haben können.
2: Ja.
0: So, ähm, ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie erfolgreich diese Klage sein wird, aber auf jeden Fall läuft das jetzt. Das, es geht da quasi um Intellectual Property, also um ähm, geistiges Eigentum an eben diesem FF91 und Patenten und Bauplänen und so für diesen SUV. Warum man jetzt als chinesischer Großinvestor Gut, ich kann mir schon vorstellen, warum sie diese Sachen haben wollen. Aber ähm, es klingt nicht besonders plausibel, dieser Vorwurf. Ähm, und ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, jemanden, der einem, wenn man quasi schon komplett insolvent ist, 800 Millionen Dollar gegeben hat, dann nachher zu verklagen, weil man sie zu schnell ausgegeben hat. Also, wir werden sehen. Family ähm, Future möchte eigentlich jetzt ich, die Arbitration, also ich glaube, sie wollen ähm, einen Vergleich haben. Achso, ja, sie haben jetzt quasi als, äh, sie haben jetzt Endes Erlaubnis bekommen nochmal 500 Millionen Dollar von anderen Investoren sich zu holen, ohne Evergrande um Erlaubnis fragen zu müssen. Eine, ähm, eine Blockchain-Company namens EVAIO
1: Weiß ich ja auch nicht, was das ist? denn kann die garantiert.
0: Ja, ja. Also es gibt, also jetzt es kommen auch noch andere, ähm, andere Internetblasen-Investoren. Ich finde das so geil. Wo kommt dieses ganze beschissene Geld eigentlich her? Es gibt so reine Investmentfirmen, die Dinge mit Blockchain fördern, die dann irgendwie zu irgendeinem Unternehmen hingehen, das in seiner ganzen Karriere für eine Milliarde US-Dollar drei Autos gebaut hat und geben denen nochmal eine halbe Milliarde Dollar. Daniel, was machen wir falsch, dass zu uns nicht irgendwelche Chinesen kommen und uns eine halbe Milliarde Dollar geben?
1: Ich sage schon seit Jahren, dass das Tesla ein Auto geben sollte, dass wir wieder positiv über sie berichten.
0: Nein, ich, nein, nein, das, so meine ich das nicht. Wir müssen einfach irgendeine Firma gründen und dann machen wir eine fette Pressekonferenz, dafür leihen wir uns das Geld irgendwie von, weiß ich nicht. Oma. Ja, irgendwie. Und Kaufen uns ein paar schicke Anzüge und stellen uns dahin und sagen, ja, in drei Jahren bauen wir vielleicht ein Auto, Sternchen, kleingeschriebenes, vielleicht, wissen wir noch nicht so genau, wir haben noch keinen Plan. Und dann kommt irgendein Chinese oder so, der eigentlich irgendwie sein ganzes Schwarzgeld mit irgendwie Blockchain und keine Ahnung was verkauft, verdient hat, Menschenhandel, und gibt uns eine halbe Milliarde Dollar dafür. Ich finde, das ist ein guter Deal.
1: Aber das müssen wir von den USA machen, weil in Deutschland können wir Ärger mit der Steuer kriegen, müssen wir das Geld zurückgeben.
0: Ey, von mir aus versteuere ich die halbe Million Dollar auch. Da bleibt immer noch eine Viertelmillion Dollar übrig. Damit kann ich noch eine ganze Menge, äh Viertelmilliarde Dollar übrig. Damit kann ich immer eine ganze Menge Spaß haben.
1: Ja, aber in Deutschland wirst du hinten anschließend verknackt werden. Und wenn du in im USA machst, kannst du dir das Geld einfach irgendwo zwischenbuchen. Ja, aber für wie
0: lange denn? Ich meine, wie lange gehe ich dafür in den Knast? Wie lange war Uli Hoeneß im Knast?
1: Ja, Uli Hoeneß hat ja auch richtig gemacht.
0: Ja, ich meine, wenn Uli ist, also ganz im Ernst, wenn ich die Aussicht hätte, du gehst jetzt drei Jahre in den Knast, und wenn du rauskommst, hast du mhm. 250 Millionen Euro.
1: Ja, das gewasste musst du ich, zurückgeben.
0: Ja, nee. Wieso? Äh. Also ich meine. Und vor allem, das ist ja anscheinend alles legal, was die hier machen. So, also ich meine.
1: <lacht> Pass auf. <lacht> ich will, vor auch, ich will auch so, ich will auch so viel Geld haben.
0: Arbeitsentgelt.
1: Nein 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 nein
0: nein, 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 nein. Das ist kein Arbeitsentgelt. Die haben das Geld in meine Firma investiert und sich dafür Anteile an meiner Firma. Also die geben mir das Geld und bekommen dafür Anteile an meiner Firma. Ja. so. Aber wenn ich mit dem Geld dann nachher keinen Gewinn erwirtschafte, die halten, das ist halt deren Risiko. Also die vertrauen mir ja, dass ich mit deren Geld eine Firma aufbaue und damit Gewinn mache und dann werden sie am Gewinn beteiligt. So funktioniert das ja. Und wenn ich das, Aber wenn das dann nicht funktioniert, so ist das mein Problem, wenn ich dann nachher keinen Gewinn gemacht habe?
1: Naja, wenn du... Oh Gott, jetzt, jetzt kommt wieder meine Küchenjuristerei raus. Uh, wenn du dieses Geld quasi irgendwie als... Die Frage ist, was du mit dem Geld gemacht hast. ne Also wenn du das Geld auf dein eigenes Konto geschoben hast, weil du ja quasi prinzipiell willst, dann uh, habe ich das Gefühl, dass du der Ärger kriegen könntest. Ich meine, also wenn du eine Firma hast und das Geld zum so Fenster rauswirfst, dann ist das was anderes. Aber du musst ja das Geld irgendwo hinkriegen. Also du musst ja quasi irgendwie über fünf Ecken einen Zulieferer entwickeln, der dir das quasi der du? genau. Und du gibst mir das ganze Geld
0: und du gibst mir dafür drei drei Außenspiegel
1: und eine halbe Klimaanlage. Genau. Und verlange denn von dir noch mal extra Geld dafür, dass ich Ersatzteile auf Lager halte, die dann aber bei einem Großbrand entsorgt werden? Und es mussten mir quasi nochmal Geld zahlen. Das Geld hutzt dir wiederum von deinen Investoren. Und so werde ich richtig hacker reich. <lacht> Und du musst eine Kirchenmaus. Und hast Schulden.
0: Also, ich bin mir nicht sicher, der Plan so gefällt in der Form. Wie auch immer, also stellen wir fest, weder du noch ich verstehen den Finanzmarkt, aber wir sind empört darüber, dass Leute, die offensichtlich in ihrem ganzen Leben noch nichts geleistet haben, Dafür dann 500 Millionen Dollar bekommen.
1: Jedenfalls, irgendwas zwischen 6 Monaten und 10 Jahren gibt es dafür einen Knast. Laut deutschem Gesetzbuch.
0: Ja, aber das ist ja, aber das, was die hier machen, ist ja offensichtlich legal.
1: Ist ja auch USA. In USA ist alles legal.
0: Und man muss davon ausgehen, der Typ, der, der kann es sich leisten, jetzt mal einfach sein eigenes Gehalt auf einen Dollar zu setzen. Dann weißt du schon, was der vorher verdient hat, wenn er sich das einfach mal eben so leisten kann. Das hat Elon auch gemacht. Ja. Der kriegt ja, also weiß ich auch nicht, keine Ahnung, Elon. Ich meine, äh, äh, ja, ich glaube, der hat auch einfach Geld auf dem Konto schon. Ich meine, wahrscheinlich musste er sein Gehalt auf einen Dollar setzen, weil das einfach bei dem bei dem, bei dem bei dem Rechnungssystem in seiner so Bank waren, glaube ich, auch einfach keine Stellen, also keine numerischen Stellen mehr frei. Das heißt, wahrscheinlich stand er dann so, wie man Goldcap in einem Spiel hat, so wenn du bei WoW Goldcap hast, wenn du bei WoW 999.999.999 .999 .999 Gold hast, ja. Dann kannst du halt kein Gold mehr verdienen. Dann ist es halt voll. So.
1: Musst du erstmal ausgeben. Genau. Und aber glaube,
0: Das war so ein bisschen Elons Problem.
1: Aber du gehörst weiterhin zur Mittelschicht. Oh. Mittelschicht. No. Ja. Ähm, hast du noch mehr Wertung oder kommt da noch was? Also ist das durch.
0: Das war jetzt erstmal erst hier die Faraday future Meldung ja. Na dann. Ich, hab noch,
1: ich hab noch mehr. Pass mal auf. <lacht> hier. Scheiße, was, was soll ich denn jetzt man. machen? Opel ist durch, äh, Fuß und Feuerwehr haben wir auch durch. Wonach ist ihr? Ah. Tesla. Scheiße, die sind ich nicht vorbereitet. Also,
0: ich weiß. Ich kriege langsam Hunger.
1: Ich auch. Das ist das schlimm. Ich könnte mal ein paar Drohne essen. Ähm, äh, ja, ich habe eine noch gar nicht so alte Meldung. Und zwar wurde ja schon seit längerem darüber spekuliert, dass äh, Elon bei, bei Gelegenheit einen seiner vielen Posten abgeben muss. Und nun steht fest, äh, welchen Posten er abgibt und wer den Posten bekommt. Denn Robin Denholm, die bisherige Finanzchefin des australischen Telekommunikationsanbieters Telstar, hat nun vor oder wird nun Tesla äh, Elon von der Spitze des Tesla-Verwaltungsrates ablösen. Äh, Musk muss ja den Vorsitz abgeben, weil äh, er eine Vereinbarung mit der US-Börsenaufsicht getroffen hat. Nachdem er äh, da mal irgendwo zittert hat, dass er erwägt, Tesla von der Börse zu nehmen, hat man die Börsenaufsicht gesagt, okay, entweder verknacken wir dich oder du musst drei, mindestens drei Jahre lang da mal die Klappe halten. Und ähm, nun wird äh, diese Demholm vorübergehend äh, seinen Posten einnehmen und dann nach drei Jahren den Posten wieder abgeben? Ähm, Denholm ist nicht ganz unbekannt, die ist nämlich schon seit 2014 im Tesla-Verwaltungsrat. Äh, gilt aber nicht unbedingt als einer der Favoriten für die Spitze des Verwaltungsrates, deshalb irgendwie so ist es aktuell so ein bisschen, naja, die macht das mal eben und dann äh, macht das wieder jemand Richtiges. Ähm, und es bleibt abzuwarten. Vorher hat sich schon mal bei, bei, bei Toyota in Australien gearbeitet, steht hier noch. Und auch sonst ist sie nicht so unbekannt, was irgendwas mit Technik angeht. Ja. Also, äh, bei Tesla gibt es jetzt jemand Neues.
0: Das freut mich, Tesla hat eine Neue. Ähm, <lacht> Elon hat eine Neue. Nee, das habe ich nicht gesagt.
1: Ja, aber gedacht.
0: Nee, Elon, Elon ist doch, also ich meine...
1: Kiffer, Elon. Kiffer, Kiffer Elon. Äh, Apropos Kiffer, Elon, was ist ich jetzt eigentlich?
0: <lacht> ich überlege, ich überlege ja echt, ob wir das irgendwie... Zu, wenn wenn, wenn wir es schaffen, dass die dann wirklich 4 Stunden, 20 Minuten lang ist, dann gehe ich, glaube ich, echt auf den Balkon.
1: <lacht> Und dann?
0: Dann komme ich
1: hustend wieder. Gut, ähm... Was willst du auf dem Balkon machen? Hm? Was willst du denn auf dem Balkon machen?
0: Ja, äh, ohne meinen Anwalt nichts.
1: Ah... Gib bei Elon. Das habe ich nicht gesagt. Ich war heute Morgen schon auf dem Balkon, hab mir restliche Erde geeignet, gesammelt. Ja. So. Du bist dran. Nur
0: also weiter im Podcast, du hast was erzählt, bist du bald dran. Stehen sie mal hier vor der Tür. Im
1: Podcast. <lacht>
0: So, ich habe das noch nie gesehen. Ich auch nicht, Ich so Gibt gibt's eigentlich so einen Kiffer-Podcast, der einfach nur Podcast heißt?
1: Du mal, garantiert. Fragen wir das Internet.
0: Ja, während du das Internet fragst, ähm, möchte ich dich auch noch was fragen. Nee, ich habe jetzt hier noch ein paar Themen übrig. Ich ja. habe hier zum Beispiel noch ähm, was gegen Volkswagen, boulevard meldung von Audi, nochmal Uber und Elektroroller, Elektrofahrräder. Und ähm, dann habe ich noch eine Scheuer. Wobei die beiden Scheuers wollten wir als Letztes machen.
1: Ich vermelde. Es gibt tatsächlich einen Podcast, der Podcast heißt. Mit T, ne? Also p o cast Aber äh, gab, Sagen wir gab. Es wurden sieben Episoden veröffentlicht. Und wahrscheinlich sind es einfach alle eingeschlafen. Genau. <lacht> Aber immerhin aus diesem Jahr.
0: Ja, immerhin. Gibt's sonst noch Das freut mich für den Laden. Ja. So, ähm. Nie, das liebe Kinder, also entscheide dich bitte für ein Thema, Daniel. Ähm, wie gesagt, Volkswagen, Audi, Uber stehen zur Auswahl.
1: Volkswagen, Audi, Uber. Äh, dann mach mal Uber. Vielen Dank. Bitte. Ach nee, dann mach mal Audi.
0: Ach, kein Problem. Dann mach mal Uber. ja. Jetzt mach. Uber. Dann, wenn ich diese Meldung aufmache vom Tagesspiegel, grinst mir ein netter Mann mit Latze und grauschwarzem Bart auf einem roten Fahrrad ins Gesicht.
1: Merkt man eigentlich, dass wir künstlich versuchen, die Folge länger zu machen? Wie künstliche machen doch unsere Sendung immer so
0: in der Form? Ich meine, wir hatten schon Sendungen, wo wir nach anderthalb Stunden gerade News angefangen
1: haben. Das steht auch wieder. Also, ich, jetzt, mach ich, jetzt mach einfach mal deine komische Uber-Meldung. Du hast mich gerade unterbrochen. Sag es nicht. Du tust Mühe. Ah. Was war eigentlich heute Morgen im Kaffee? Ist doch alles. Ja.
0: Oh, Ritalin war es nicht. <lacht> ähm, also, der Fahrdienst Uber will jetzt auch Fahrräder vermieten. Doch in Berlin gibt es dabei Probleme. Nein. Doch. Ah. Irgendwie nämlich ein, äh, ein, ein wiederkehrendes Trope in dieser Sendung, die sind ja Unternehmen, die Dinge ankündigen. Ja. Und dann irgendwie zu kommen. <lacht> <lacht> ha, Potte, hast du? Verstehst du?
2: Nein. Ähm.
1: Hä? Jetzt mach. Wollen wir nochmal anfangen? <lacht> Komm, ich mach das Druck auf, das merken die nie. Hau raus. Jetzt, hast du mich, jetzt, war ich, jetzt bist du dazwischen mich auf dem falschen Fuß. Intrö! Ich mach's mal ein bisschen leiser für dich, ne? <lacht> <lacht> ah! Okay. Herzlich willkommen also, zum Autoradio Folge 42, Teil 2. Wir machen direkt weiter mit den Nachrichten. Wir haben überhaupt eine
0: Pause gemacht, du hast nicht mal geschnitten, du Sau.
1: Ja, ja und das merken wir auch nie.
0: Ich, ich meine, das Intro war nicht mal lang genug, dass ich aufs Klo gehen konnte oder was essen.
1: hatten <lacht> wir auch nie vor. Aha, du hast gesagt, so. ich einfach noch das Intro ab, die Leute zu verwirren. Nein.
0: Ja, aber nicht jetzt noch ein drittes Mal, reicht jetzt. Nein, jetzt mach weiter. Also noch nicht ein drittes Mal. Wenn Kommt wir noch. Vielleicht, also alle anderthalb Stunden mit Intro ab. Ähm. <lacht> Ach Scheiße. Ich halte jetzt die Klappe. Ach. Endlich, 42 Folgen hat es gedauert. Also, äh, wo war ich stehen geblieben? Der Uber will Fahrräder vermieten. Aber in Berlin gibt es Probleme, so viel habe ich schon gesagt. Ähm, Uber hat festgestellt, so dass äh, hier mit den Autos allein, vor allem in Deutschland, irgendwie äh, also das funktioniert alles nicht so richtig in den USA bietet Uber schon länger ähm, auch Fahrräder zum Vermieten an übrigens auch Roller ähm, Tretroller wie wie Tim sie so gerne mag die ähm, haben wir auch schon mal äh, in der Sendung gehabt wir berichteten äh, Autoradio berichtete ich weiß nicht in welcher Folge das wissen wir grundsätzlich nie eine von den vielen Ein eine von den vielen Aufwahl. ich glaube auch eine von den schlechter hörbaren nein, nein. Ähm, mh, ja J jedenfalls ist Berlin jetzt also soll Berlin werden, die erste Stadt außerhalb der USA, in denen man Uber-Fahrräder mieten kann. Ist jetzt nicht so, dass man in Berlin nicht genügend Fahrräder mieten könnte. Nee. In Berlin gibt es äh, laut Berliner Verkehrsbehörde 14.200 mietbare Fahrräder.
2: Mhm.
0: Ähm, es geht hier aber auch um E-Bikes.
1: Ähm, Dafür gibt es also so viele.
0: Uber möchte E-Bikes anbieten und nicht nur irgendwelche Fahrräder, aber ähm, ja, Uber hat immer angekündigt, wir machen das bis äh, vor dem Winter, also äh, vor Ende Herbst 2018. Jetzt wird hier beim Tagesspiegel am 1.11. so schön geschrieben, pünktlich am 1.11. wird so schön geschrieben, die äh, Blätter fallen inzwischen so von den Bäumen und es gibt keine Uber-Fahrräder. An dem Zustand hat sich auch in den letzten 17 Tagen wir zeichnen auf am 8.11. nichts geändert. Es gibt bisher immer noch keine Fahrräder von Uber und keine E-Bikes von Uber in Berlin. Um, und uber kann einem aber auch nicht so genau sagen warum uber weiß es anscheinend entweder selber nicht so genau um, aber irgendwie kommen die nicht so richtig klar man weiß also am anfang als so ein paar tage verspätet war ging man davon aus es liegt vielleicht daran dass die fahrräder in deutschland andere limits haben also nur halb so viel leistung haben dürfen und nur 25 km h schnell sein dürfen in den USA, wo die bisher unterwegs sind, dürfen sie, fünf, also, doppelt, also doppelt so viel Leistung haben und 32 km/h schnell fahren. Daran kann es jetzt aber inzwischen nicht mehr liegen. Ähm, Konkurrenz gibt es ähm, immer noch in Berlin. Es gibt fünf andere ähm, Anbieter stationsloser Leihräder in Berlin. Bike, die Deutsche Bahn- und Liedl in Kombination. Lime, Mobike und Donkey Republic, noch nie von gehört. Ähm, in dann gibt es noch Nextbike mit stationsgebundenen Fahrrädern. Wie viele von denen jetzt auch E-Bikes anbieten oder nicht? Das weiß ich nicht. Das kannst du mir vielleicht
1: sagen. Äh, ich glaube, Mobike bietet äh, Dings äh, äh, E-Bikes an. Oder yeah. Einer von denen bietet E-Bikes an, das weiß ich.
0: Ja, also Uber ist auf jeden Fall auch da ein bisschen hinterher. Da ändert auch das schicke Foto von dem Uber-CEO auf dem coolen roten Fahrrad vom Brandenburger Tor nichts. Wir wissen noch nicht so genau, wie lange es dauert, bis ihr coole, rote Uber-Fahrräder in Berlin auf die Straße schmeißen und liegen lassen könnt, wie man das so schön macht mit Fahrrädern, ich hoffe, die man sich geliehen hat. Äh, ja, ähm, Uber ähm, möchte, das hat er so schön gesagt, dass Amazon für Mobilität werden. Also deren Vision, die Vision für die Uber ist, dass man quasi die Uber-App öffnet, wenn man irgendwo hin will und dann sagt einem die uber wie man da am besten hinkommt. Entweder per autonomem Fahrzeug heißt es hier so schön, per Elektroroller, per Elektrobike oder in Zukunft vielleicht auch mit dem selbstfliegenden Lufttaxi. <lacht> also wie gut das, also wie, wie, wie gut das mit dem selbstfliegenden Lufttaxi bei Uber funktionieren wird, erkennt mir ungefähr schon daran, wie lange sie brauchen, um ein paar E-Bikes nach Berlin zu verschiffen. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auch in ein selbstfliegendes Lufttaxi einer Firma einsteigen will, die es nicht mal hinkriegt, Fahrräder zu organisieren. Oder selbstfahrende Autos. Aber ich muss sagen, in den USA bin ich ähm, zum allerersten Mal mit einem Uber gefahren. Das ganz normale Uber-Pop, was es da halt so gibt, ne? Also ähm, das war sehr angenehm. Also es war, äh, war das beste Auto auch, das ich in den USA gesehen habe. Die fahren ja alle furchtbar hässliche Scheißkarren. Ich weiß. Was also den, denn gefahren? Wir sind, ich bin da gefahren, VW Golf. Golf-Kombi kam dann an. Oh Gott, das ist das langweilig. Ja, aber der war, also ich meine, nachdem man irgendwie zwei, nachdem man irgendwie fünf Tage lang nur amerikanische, ja. äh, amerikanischen Autogeschmack gesehen hat, die sehen alle gleich aus, die Autos in den USA. Die haben alle so diese komische Kartoffelform. So, so komplett rund und irgendwie komplett ohne Linien, die sind einfach nur so Blobs. Ja. Die Amerikaner auch. Ja, das geht eigentlich, das hat sich gebessert. Mhm. Das ist nicht mehr so schlimm. Jedenfalls kam dann ein, ein, ein VW Golf an, da hat ich mitgenommen, habe mich sehr nett mit dem Fahrer unterhalten und äh, war relativ teuer für die Fahrt, irgendwie 15 Euro oder so, oder okay. Euro. Aber sehr angenehmer Service, schönes Auto und so, und lief gut.
1: Hat Mit äh, ja. im Radio?
0: Äh, weiß ich nicht mehr, ich glaube, Radio war auch, ich, ich äh, weiß ich nicht mehr.
1: Ähm, nee, die war, Frage ist jeden... Was hat der äh, Uber-Fahrer gemacht, bevor er dich abgeholt hat?
0: Äh, das weiß ich nicht. Aber er war sehr schnell da. Also wenn, dann war er gerade fertig. Aber nichts gegen diesen Fahrer. Der hat der, der hat seinen Job sehr angenehm und sehr professionell gemacht. Und ich habe dem nachher auch noch 5 Dollar Trinker gegeben. Der App. Ja. Der hat mir gefallen. Vor allem, weil es halt eine Notlage war. Ich musste mir notfallmäßig Uber ähm, installieren, weil ich vorher meinen Bus verpasst hatte. Ähm, ich war quasi auf dem Rückweg zum Flughafen und ähm, musste einen Linienbus nehmen zum Fernbusterminal in die Innenstadt. Weil meine Schwester halt außerhalb von Albany wohnt da. Und es waren wie 10 Kilometer in die Stadt rein. Ich habe dann meinen Bus aber verpasst, weil ich auf der falschen Straßenseite gewartet habe. Und das gibt an folgendem Grund, die schreiben an ihrer verfickten Bushaltestelle nur die Nummern ran und nicht die Richtung. Das heißt, wenn du an der Haltestelle stehst, dann weißt du, außer du guckst auf die Karte oder hast einen Kompass dabei, nicht, ob du auf der richtigen Straßenseite stehst. Und dann kam halt mein Bus und war auf einer Straßenseite und die Ampel war rot und dann fuhr der Bus weg. Dann war blöd. Dann habe ich mir also in dem Moment Uber installiert und dann direkt das erste Fahrzeug genommen, was also irgendwie kam. Und dann, ja, war ich noch pünktlich an meinem Fernbus. Möchtest
1: du von deiner USA-Reise nachher erzählen? Äh, ich
0: glaube, ich nicht alles, also ich werde nicht.
1: also... Wir haben 4 Stunden 20 voll zu kriegen, ja. Asi. Oh Gott,
0: ja, aber ich habe eigentlich keinen Bock davon zu erzählen, weil es war halt. Ich muss leider, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, ich muss leider sagen, insgesamt sind die USA relativ unspektakulär, zumindest die Gegend, wo ich war. Das Ach was. Ja. Das ist jetzt kein großer Kulturschock oder so. Ich, ich meine, Venedig war schöner. <lacht> ist jetzt auch nicht schwer. Ja, Venedig ist auch schon ganz schön hässlich. <lacht> ja. Aber dafür haben sie Glasfaser. Das Ist richtig, ja. Boah, jetzt krieg ich schon wieder Hunger, wenn ich an Venedig denke. Ah. Scheiße. Ich, ah. Jetzt mach weiter. Ja, ich bin, ich bin so weit durch.
1: Ach, du bist durch? Das heißt, jetzt bin ich wieder dran. Ja. So, wonach isst ihr? Essen. Okay, dann mache ich jetzt mal eine Kurzmeldung. Ich habe einen äh, Follow-up zu unserem klassischen Drive-Now-Car-to-Go-Zusammenschluss. Du erinnerst dich vielleicht, Dunkel?
0: Oh ja, äh, ja. Äh,
1: die wollen jetzt schon längere Zeit zusammengehen und äh, sind da auch sich an sich schon soweit einig. Bloß haben sie lange Zeit darauf gewartet, dass die EU nun sagt, dass sie dürfen. Und die EU. Kommission erlaubt nun äh, einen Zusammenschluss von DriveNow und Car2Go. Sagt könnt ihr machen. Fokussiert man in Ruhe. Allerdings, äh, Kinders, äh, wir sehen da so ein paar kleine Problemchen in der einen oder anderen Stadt, weil es geht ja immer darum, so äh, wir, werden die beiden als Anbieter zusammen zu groß, äh, schließen damit eventuell Konkurrenz aus und so weiter und so fort. Und in Städten wie Berlin, Düsseldorf, München noch irgendwas. Ich weiß es nicht mal mehr. Sagen so, äh, Kinders, die werdet jetzt zu groß. Und äh, ihr müsst jetzt anderen Anbietern Zugang zu euren Mobilitäts-Apps äh, äh, geben. Wie das genau aussehen soll, weiß ich noch nicht. Aber man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass du dann da deine Car2Go oder DriveNow oder was auch immer App hast. Und ähm, da werden nicht nur deren Autos angezeigt, sondern auch die von Uber oder was gibt es sonst noch hier dieses neue nach, äh, na, wie heißt es gibt nicht, nicht, nicht mehr Multicity, sondern na, diese andere Anbieter oder was weiß ich Taxis, äh, S-Bahn, U-Bahn und so weiter sondern halt auch in den Apps angezeigt werden, dann musst kannst du quasi sehen so, okay, äh, eventuell ist Drive noch nicht gerade die beste Variante, sondern der andere Anbieter ist gerade sinnvoller für mich, weil das Auto besser in die Ecke ist. Ja. Das ist du so die Idee dahinter wie sie das umsetzen sollen, weiß ich nicht aber egal ja, das war's. Also die gehen jetzt zusammen ins Bett.
0: Ja, unter welch, welcher Name ist dann nachher der, der dann regiert? Also wer übernimmt wen? Wenn ich es
1: nicht verstanden habe, bleiben beide Anbieter bestehen, aber sie legen quasi ihre Infrastruktur in den Scheiß zusammen.
0: Ach so, also sie bleiben also quasi, man kann, man kann weiterhin ein Kato und ein Dreifner, Dreifner Fahrzeug, also genau, die, die aber
1: steht, es gibt halt quasi hinterher nur noch ein Buchungssystem und einen Anbieter. Und mhm. ja. Aber gut, die Namen bleiben beide der Straße. Soll ich das verstanden? Gut, ähm, oh, ich habe noch so viel Scheiß, Scheiß
0: hier gegoogelt, das ist furchtbar. Ich habe auch
1: noch zwei Meldungen offen, also ruhig. Ja, acht Tabs offen. <lacht> Vier, drei, fünf, <lacht> egal. Und da ich das Pad
0: noch nicht mitgerechnet um, die Roller im Stau kann ich auch schon mal durchstreichen. So. Gut. Also im Pad habe ich jetzt noch übrig Volkswagen, Audi und Scheuer. Aber Scheuer kommt am Ende.
1: Kannst du mir einen Gefallen schon mal auf diese Links durchzustreichen, weil ich hinterher so viel Spaß dabei in den schon zu packen?
0: Wieso, ich kann doch einfach nachher alles markieren und das durchstreichen ein- und ausmachen.
1: Na, Gott sei Dank. <lacht> ja, auch mit dem Scheiß man dieses Pad kaputt.
0: Oh Gott! Weil das ich auch kann. <lacht> <lacht> ist gut, ne? Das ist jetzt so rave, das ist ein bisschen so, 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 so Hip-Hop-Tanzen, einfach mit dem Arm nach oben so. <lacht> ja, ähm, ja äh, gut, hör mal auf in der Technik zu spielen. Das passt. Ähm, du. Ja, Jetzt muss ich halt nur mit der Farbe machen hier, nee, meine Freunde. Jetzt mach! Halt die Klappe da hinten jetzt. So, Ruhe, ähm, möchtest du jetzt. Ich habe dich gefragt, ob du Audi oder Volkswagen willst und du hast dich nur beschwert, dass ich meine Links durchstreiche.
1: Dann mach mal Audi, ist ist selber.
0: Erstmal muss der deinen Namen durchstreichen, weil ich es kann. So.
1: Dann streiche ich deinen Namen durch.
0: <lacht> Man sollte uns das Bett wegnehmen. Es führt auch zu nichts. Also mache ich jetzt Audi. Ja! Halleluja. Kennst du noch Rupert Stadler? Dunkel, ja. Der ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Nein. Doch. Was machst du da für Sachen? <lacht> <lacht> Durchgestrichen mit Schatten. Du hast ja einen Schatten. Oh, <lacht> Oh, was soll? Er? Was soll? Er? Was erlaub ich, Huhns? Was machst du da? Ja, geil. ah, oh, mein, mein, <lacht> Weil so kann man auch ganz gut, wenn man das gut genug macht, kann man so Leute richtig abfacken, glaube ich. Wenn einfach ein Wort irgendwo in der Zeile steht, wo es nicht hingehört und die Leute nicht wissen, wo es herkommt. Vor allem, pass mal auf, wenn ich jetzt hier meinen eigenen Namen einfach in weiß mache, ist der nämlich, wenn ich ihn nicht markiert habe, wenn du jetzt deine Parkierung da wegnehmen würdest aus meinem Namen, dann wäre der Name einfach weg. Und das Onno steht halt einfach drei Zeilen drüber in grün. Und das kommt irgendwie, man versucht das, das drüber schreiben, <lacht> ich glaube, mit der Funktion kann man Leuten Pette richtig auf den Sack gehen. <lacht> Ach, du Scheiße, ey. Das ist schön. <lacht> Wenn du diesen Effekt jetzt auf alles anwendest, dann ist das Pette richtig im Arsch. <lacht> ja, scheiße aus. Ich weiß. Jetzt machst du endlich diese Scheiße für <lacht> Das war es eigentlich fast schon. Also die haben Rupert, Rupert Stadler, der saß ja in Untersuchungshaft, weil wegen.
1: Müssen wir eigentlich nochmal den Hörern erklären, was wir gerade gemacht haben?
0: Ja, also kannst du ja kurz überleg dir, wie du das erklärst. Ich erkläre jetzt kurz, wer Audi, wer, wer Audi ist, wer Rupert Stadler ist. Rupert Stadler, der war ehemaliger Chef von Audi. So und der saß dann erstmal in Untersuchungshaft. Mhm. Ähm, er wurde jetzt aber freigelassen, weil äh, er hat also. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug zugesetzt, weil er darf jetzt unter Auflagen gehen. Die Auflagen folgendermaßen. Er darf mit keiner im Ermittlungsverfahren relevanten Person Kontakt aufnehmen und musste eine Kaution hinterlegen, da weitere Verdunklungsgefahr besteht. Auch der dringende Betrugsverdacht gegen Staatler dauert an. Über die hohe Höhe der Kaution gibt es keine Auskunft, weil daraus Rückschlüsse auf Stadlers Vermögen gezogen werden könnten. Ähm, er muss das Geld bei Gericht hinterlegen. Ähm, die Meldung ist vom 30. Oktober, das heißt, der ist jetzt seit fast drei Wochen schon wieder dafür eigentlich gehen. Ja. Ja. Stadler war seit zwei, sieben, elf Jahre lang Chef von Audi. Anfang Oktober hatte sich sein ehemaliger Arbeitgeber berichtet, haben wir erzählt, hat der Volkswagen-Konzern ihn rausgeschmissen, weil er halt in Untersuchungshaft saß. Also, eine CEO in Untersuchungshaft ist mir so semi-nützlich. Nee. Ja, das war eigentlich schon fast alles an. Ähm, wir erinnern noch mal, Audi ist gerade auch noch dabei, 800 Millionen Euro Bußgeld zu zahlen. Ist ja nicht viel. In München, in Bayern. aber ja, jetzt gut, Andere
1: brauchen dafür ein halbes Jahr, ne? Um 800 Millionen auszugeben. Ja. Audi macht das an einem Tag.
0: Ja. Na gut. Kannst du mal aufhören, jetzt hier Petraum zu spielen? Das sieht ja furchtbar aus. Ich weiß. <lacht> Wenn du so ein bisschen Schlagschatten machst, dann sieht das halt ein bisschen aus wie... 2003 äh, Windows Clip Clipart. Okay, ah, oh Gott.
1: In Granit, in grünem Granit. Ja, äh, der Hörerschaft. Alle so geschwungen. Gekostet. Wir haben im Pad die Funktion Schatten erzeugen gefunden. Wo ist die eigentlich? Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe da neben Pad und unterstrichen und kursiv so ein kleines äh, so ein, so ein Zahnrad mit einem Pfeil nach unten. Bei mir wird es wahrscheinlich oben sein. Und wenn man auf dieses Zahn gibt, so erweiterte Optionen oder Advanced Options. Und da gibt es, ähm, Shadow heißt das bei mir. Als Funktion.
0: Ich kann deine Schriftart ändern.
1: Jetzt hast du deine geändert. Eieieiei, <lacht> <lacht>
0: hey, yeah, 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 die ist auch ganz, ganz furchtbar.
1: Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach so, wenn wir beim auch so viel wieder mehr Spaß haben. <lacht> ja. Mach mal. Ich lass das halt. Jetzt mach weiter, oder? Ich bin dran, ne? Oh, die Schrift geht jetzt nicht. Doch. Doch. Pages needs to download with font. Oh Gott. Soll ich jetzt 21,7 Megabyte für eine Schriftart runterladen? So,
0: ich stelle jetzt einfach deine, ganzen, ich stell jetzt deine gesamten Notizen hier. Ja. Downloading, liebe <lacht> PC. So, und jetzt musst du mir eine von diesen Meldungen vortragen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welche Meldung ist die denn?
0: Keine Ahnung.
1: Nach Blume, Fliege, Fliege, Strich, Blume, Dings, Kreuz, Kreuz, Blume, 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 Kreuz, Biene, Fahnen, Dings, Geschlechtskörperteil, äh, Blume, Blume, Strich, Gemüse. Ich
0: nehme das, nehm das mit den drei Blumen und den zwei Strichen.
1: Wie ist das denn jetzt? Ich mache einfach mal. Mach einfach mal. Ach komm, ich mache die Dr. Scheuer-Meldung.
0: Ja, Scheuer sind unsere letzten beiden Meldungen. Machen mal Wenn du vorher noch eine andere hast, machst du eine andere. Dann mache ich eine andere Meldung.
1: Okay. Schauen wir in die Zukunft. Schauen wir nach Österreich. Nein. Doch. Oh. Ich habe quasi eine kurze Meldung aus Österreich. Denn Österreich möchte Wildunfälle verhindern. Der. Ja. Soweit so gut. Genau. Ich sage, schauen wir in die Zukunft. Der Österreicher. Hat ein System entwickelt, mit dem er versucht, Tiere von der Farbe abzuhalten. Hängen die jetzt
0: auch so CDs in ihre. Äh, <lacht> um die Blitz, die, die, Göt die Götter des Blitzers. Äh, nein, nein. nein ich nicht die CDs ins Ding. Nein, 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 Es gibt ja auch so CDs, die in den Büschen hängen,
1: irgendwie, um, um durch die Reflexion des Lichts Tiere am. Äh, gewissermaßen. Nee, sie haben eine neue Technologie entwickelt. Und auf diese Technologie sind sie so stolz, dass sie jetzt erstens in Sachsen eine testen wollen.
0: Achso, die Meldung kenne ich schon. Die war hier in der Volksstimme, die hatten wir in der Uni, die Meldung. Was zum? Ja, weil ich mache ja ein Seminar zur Zeitung und unsere Lokalzeitung hat darüber berichtet und wir kriegen halt jede Woche eine Ausgabe dieser Lokalzeitung umsonst und da stand das drin.
1: Das heißt, jetzt machst du meine Meldung kaputt?
0: Nö, erzähl mal.
1: Okay, also. Ähm. Ja. Es ist ein kleines Gerät, welches am Fahrbahnrad links und rechts äh, im Abstand von 40 Metern montiert wird. Und welches erkennt, wenn ein Auto auf der Fahrbahn ist und da lang fährt, ist dann teilweise Motorgeräusche und andere Fahrzeuggeräusche sogar abrieb. <lacht> Solche
0: Geräusche auch. Und, wa und was macht es dann, wenn ein, wenn ein Fahrzeug kommt? Dann, dann macht es irgendwie ein. Feuerchen. Äh, nee,
1: dann macht es so den braunen Ton, oder? Den Testo Testosteron-Test-Ton.
0: Der braune Ton ist gut.
1: Ähm, es macht. Ähm, nee, es erzeugt. Zum einen. Per LED wird ein äh, Lichtsignal von der Fahrbahn ab äh, ins Gebüsch erzeugt. Und äh, es erzeugt einen hohen metallenen Ton. Was zur Folge hat, wenn der jetzt nun am Rie so also am Fahrbahn, steht und da lang rennt und über die Fahrbahn laufen möchte, während das Auto vorbeikommt, äh, hört es quasi diesen Ton und bekommt dieses Lichtsignal und verharrt dann automatisch für ungefähr 30 Sekunden. Also ungefähr die Zeit, die so ein äh, Auto auch braucht, um diese Stelle weiträumig zu räumen. Also quasi Wildampeln. <lacht> Sozusagen. Also äh, Tiere gehen ja dann irgendwie auf die Lauer oder verharren, also bleiben stehen. Was, ja, wenn zumindest, zumindest Beugtiere, ja. Mm. Und ähm, die Idee ist quasi, das Auto fährt vorbei. Das Tier ist quasi nach seinem Instinkt her äh, muss stehen bleiben. Das Auto fährt vorbei. Und wenn das Auto weg ist, äh, guckt das Tier, irritiert und läuft dann weiter. <lacht> Diese kleinen Kisten sind sogar so modern, dass sie automatisch äh, die nächste Kiste am Verband informieren, dass die quasi so eine Art Vorwarnzeit hat. Das ganze Gerät heißt Wildwarner und erzeugt quasi am Straßenrand eine unsichtbare Mauer.
0: Alpha Wand. <lacht>
1: <lacht> ähm, allerdings gibt es von vielerlei Experten immer wieder die Befürchtung, dass äh, diese Geräte ähm, langfristig nicht besonders sinnvoll sind, weil die Tiere sich daran gewöhnen, dass da ständig irgendwelche Geräusche gemacht werden und es einfach weiterlaufen und es ignorieren. Und ähm, das bleibt da halt abzuwarten. Das Gerät ist aktuell im Testbetrieb in Sachsen-Anhalt im Einsatz, weil dort Wild und Fälle die häufigste Unfallursache sind.
0: Also, muss man das, also ist das quasi nachher so ein Wettrüsten gegen die Wildtiere, wo man einfach irgendwann... Einfach irgendwann jedes Mal, wenn ein Auto kommt, der Luftschutzalarm angeht.
1: Genau, aber es hört man halt nicht. Also, das ist viel so ein Tongeräuschton, den andere Menschen. Wieso, wieso,
0: wieso, wieso hast du eigentlich die luftschutz Luftschutzsirene nicht auf dem, auf dem Pad?
1: Aus Gründen. Schade. <lacht> ah, ja. Aber ungefähr so muss man es jetzt dann vorstellen. Äh, Finde ich prinzipiell mal eine interessante Idee, ob es sich nicht wirklich durchsetzt, sehen wir dann. Und ja.
0: Ne? Die jedes Mal beim Ertönen des ABC-Alarms ruft. Hermann, sie spielen unser Lied. <lacht> ähm. <lacht> Herrmann, spiel unser Lied. Sie, sie spielen unser Lied. Sie spielen unser Lied, Hermann. <lacht> Tönen des ABC-Alarms. Ja, ähm, ein
1: gutes Zitat. Wo kommt jetzt eigentlich her? Äh, in Bardo. <lacht> Zum EOB. Sag mal. Irgendwas ist die doch auch schon wieder kaputt.
0: Ja, das ist das Crystal
1: Meth im Trinkwasser. <lacht>
0: Hermann, sie, sie, sie spielen unser Lied, Hermann. Ist auch so ein geflügeltes Wort geworden bei uns im Haus gespielt. Immer, immer wenn irgendwie so Lärm, Lär, Leute, Leute Fähigkeiten benutzen, die viel Lärm machen, so ein paar von, dann, dann äh, heißt es, Sie spielen unser Lied, Hermann. Ähm. Ja. Ich muss ganz kurz gucken, wie klingt ein ABC-Alarm eigentlich? <lacht> du Scheiße.
1: <kühls> Apropos abc ballalarm es gibt jetzt einen neuen äh, Truppeneinsatzwagen der Berliner Polizei. Sirenensignal-ABC-Alarm. 1,1 Minuten
0: 31
1: lang. A, B, C. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Deutschland,
0: also Eins von nuklearen Kampfmitteln, Freisetzung gefährlicher Stoffe, Vorfall in Kernkraftwerken, Vorfall in Chemiefabriken, Gefahr durch radioaktiven Niederschlag. Was ist zu tun? Schutzräume aufsuchen, Fenster und Türen schließen, Rundfunkgeräte einschalten, Klimaanlage und Lüftung ausschalten, Anweisungen der Behörden befolgen, Nachbarn informieren, Notrufleitung nicht blockieren, notfalls gefährdetes Gebiet verlassen. Ich mache mal ganz kurz den ABC-Alarm ins Pad. <lacht> vielleicht brauchen wir ihn nochmal. Was heißt das für leicht? Das schaffen wir. Wir müssen einfach nicht diese Folge und vielleicht nicht die Folge, aber einfach irgendwann während, der während einer der nächsten kommenden Folgen. Vielleicht im Jahresrückblick oder so, mu musst du zu einem random Zeitpunkt in der Sendung den ABC-Alarm anmachen und dann suchen wir die Schutzräume auf.
1: Glaubst du nicht im Ernst, dass wir das durchziehen, ohne Lackkraft zu so kriegen?
0: Ja, äh, ich habe hier noch, also ich habe noch folgende Meldung offen. Das hier kann ich zumachen, das sind die Fahrräder. Ich habe noch VW. Ich habe ähm, nochmal Scheuer. Ich habe. Ich habe, ich habe. Ich habe. Hast du gerade ein Amizialarm angebracht? Ja, Happy 6 am So. Ich habe ich hab, ich hab nochmal hab noch äh, Fahrdienstleister. Die Meldung habe ich eigentlich nur aufgemacht, weil sie ein Bild von dem lustigen 4500 als Bild hatte. Wir sehen, wir sehen, wir sehen. <lacht> dann habe ich insgesamt Warte mal. Was ist das? Ja, es gibt hier ein... Ja, wie auch immer. Die Meldung kann ich als Trivia noch machen. Ich habe drei insgesamt drei Tesla-Meldungen, von denen eine trivial ist. Und... hat die Schnauze jetzt. Ja, Eigentlich habe ich sogar vier. Vier Tesla-Meldungen noch gefunden. Vier Tesla-Meldungen und dann habe ich hier noch... Wie viele Scheuers habe ich jetzt eigentlich noch? Diese... Nee, ich habe nur eine Scheuer. Und du hast noch eine Scheuer. So war das nämlich, genau. Also, ich habe folgendes. Volkswagen, Scheuer, ähm... Fahrdienstleister und viermal Tesla. Yay. Ich würde sagen, Tesla-Blog mache ich nachher vor Scheuer. Das heißt, da bleibt eigentlich bloß noch entweder äh, Volkswagen oder Fahrdienstleister. 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 <lacht> Gut. Klappe halten jetzt. Also, du kennst Lime. Äh, vorhin mal gehört, ja, sag mal. Lime, die haben mal angefangen mit elektrischen Rollern und Fahrrädern. Mhm. So, die, ähm, genauso, wie, die machen das Gegenteil von dem, was Uber macht. Uber ähm, möchte jetzt ja auch Roller und Fahrräder machen. Und die Leute, die Roller und Fahrräder nämlich Lime, die wollen jetzt auch in Autos machen. Mhm. Die wollen aber nicht Fahrdienste anbieten, sondern die wollen ins Cash business mhm. Die werden eine Flotte von 400, äh, 400 in Seattle quasi anbieten. Oh, das wird teuer. Ja, aber ich finde das ganz interessant, weil ein 400, ist ja für amerikanische Verhältnisse wirklich... Zählt das als Auto? Ich meine, es unterscheidet sich auf ja für amerikanische Verhältnisse kaum von einem Fahrrad.
1: Also, ich weiß, dass es den 4500 auch in den USA gibt. Naja. Ja. Das eigentlich Schlimme ist ja, dass es den 4500 als Elektroversion in Kalifornien gibt.
0: Also, den, den Lime ist jetzt in Seattle, in derselben Stadt, seit einem Jahr ungefähr mit den Fahrrädern unterwegs. Mhm. Und haben, haben in derselben Stadt auch versucht, haben berichtet, ähm, E-Scooter e anzubieten. Da gab es aber dann irgendwie Ärger. Das, haben, das hat die ganze Stadt, hat die Stadt dann komplett abgeblockt. Ähm, das wurde ja komplett verboten für alle. Ähm, und jetzt, ja, ähm, kümmern sie sich um Autos.
1: Oder sonst nichts kann.
0: Ein Auto wird 1 ähm, Dollar äh, Grundgebühr kosten und 40 Cent pro gefahrener Meile. Das ist ganz schön teuer. Das geht. Also, na ja, es kommt ein bisschen weiter, du fährst. Ich sag mal so, in Albany in, in, ähm, in kostet ein Busticket, Egal wie weit du fährst, für einen Linienbus 1,50 äh Dollar. Mhm. Es ist ein bisschen teurer als Busfahren, klar, aber kannst du halt selber fahren. 40 Cent pro Meile, wenn du 10 Meilen fährst, also 16 Kilometer, hast du insgesamt 5 Dollar bezahlt. Das ist billiger als der Uber, den ich be bezahlt habe, zum Beispiel. Muss aber selber fahren dafür.
1: In Österreich gibt es einen Ort, der Airbnb heißt.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> Sorry
0: gab es doch nicht auch so Orte, die Lecken und Ficken heißen oder Natürlich.
1: so? Es gibt Fucking. Was Fucking sogar. Ja, P -P Petting und Fucking war es. Genau. Und ein Ort, der heißt Wedding.
0: Ja, ich weiß.
1: Es gibt ja auch den, Wonk den Wankberg in, in Bayern.
0: <lacht> <lacht> der ist oben bestimmt sehr weiß. Ja. Er hat eine Schneespitze. <lacht> <lacht> Scherz, der große hier willst du meine Schneespitze sehen. Ähm. Schneespitze ist auch einfach so ein bisschen so <lacht> lange nicht gewaschen und
1: Hüttenkäse. Ne? <lacht> Daher kommt der Begriff Hüttenkäse. <lacht>
0: oh <Gott. lacht> ja, aber Hüttenkäse sagt man ja auch nach, dass er sehr eiweißreich sein soll, oder? Ist das Fressen nicht die ganzen Fitnessfritzen auch so gern Hüttenkäse?
1: Keine Ahnung. Ah, Screenshots werden neuerdings auch unten in der Ecke angezeigt, schau an. Ja, ich weiß. Also auch in macOS. Das wusste ich nicht, weil macOS mache ich halt auch nicht Screenshots, weil ich keinen Mac habe. Selber schuld.
0: Kannst Ja, kannst du ja nichts dafür, dass ich arm bin.
1: <lacht>
0: ja. Ja,
1: ich bin halt nicht obere Mittelschicht. <lacht> Wer hätte mit diesem Podcast mehr Geld verdienen sollen?
0: Gebt uns mehr Geld. Wie gesagt, wir fordern jetzt einfach auch für die Herausgabe unseres intellektuellen, also uns, unseres geistigen Eigentums 500 Millionen
1: US-Dollar. Machen die vorne einfach eine Paywall ran? Finde ich finde ich ist angemessen. Ich habe die wir machen am Ende eine Paywall. Das heißt, wenn die Hörer den Podcast nicht mehr hören wollen, müssen sie quasi dafür zahlen. Ah, was ist das Erpressungs-Podcast? Wir
0: lassen es einfach nicht raus. Ne, ne, ja, wir machen das einfach so, wir, wir, send, also wir, machen, wir machen das einfach so, dass die Sendung sich im Podcatcher, wir müssen einfach irgendwie einen Bug in den Podcatcher oh, finden. Wir und machen das einfach ist. so, genau, dass die, dass du, dass du noch, also immer wenn du den Podcatcher aufmachst, wird ausschließlich diese Folge abgespielt. Genau. Und, und erst wenn du dann. Ähm, und für eine Bitcoin kaufen kannst du den Podcatcher freikaufen. <lacht> genau, dann kannst du, wieder, dann hast du wieder Freiheit für dann Freiheit für <lacht> Freiheit für Capslog ist ja auch eines meiner der lieblings äh, Ich
1: bin ein großer Man Freund wird, von Framebacker, konnte alles. <lacht> nee,
0: doch. Nee, nee, nee doch. Gott. <lacht> ich fand, ich fand, ich finde eigentlich, tatsächlich Freiheit für Caps Lock immer noch am besten. Das ist so, äh, einfach, vor, weil, <lacht> einfach dann, wie es anfängt. Können wir das mal kurz einspielen? Das
1: ist meine Technik aber gerade nicht. Äh ich suche das kurz raus. Ja, Technik kann trotzdem, also muss ich jetzt meine Technik erst techen.
0: <lacht> Freiheit für Caps Lock.
1: Nee. Wo, Unten ist auch immer noch schön.
0: Unten ist für mich auch einfach. Unten.
1: Gen in. Sorry. So, warum was denn? <lacht> Sollten wir nicht irgendwie noch...
0: Ich finde jetzt hier nicht mehr ben, äh, alle Benz. Wo ist er denn? Hä? Die Soundcloud nicht? tut nicht bei mir. Das ist, die Soundcloud-App-Seite ist furchtbar hässlich. Das ist alles ganz furchtbar. Muss ich mich jetzt hier erst anmelden? Nein. Das ist alles ganz schlimm. Ich hab's auch ich auch
1: Previously on Freakshow.
0: <lacht> aber so, kann doch jetzt sg auf Caps Lock legen.
1: <lacht> ja, aber dann habe ich ja keinen Caps Lock mehr. Ja, okay, aber Caps Lock. Leute, wirklich.
3: Freiheit für Caps Lock. Freiheit für
0: Caps Lock. Freiheit für Caps Lock. den auf. Freiheit für Caps Freiheit
1: für Caps Lock. Man muss mit Zeit gehen. 99,5% der Fälle, wo ich Capslock drücke, tue ich das ungewollt. Also von mir aus könnte die ganze Taste da gebrochen. verschwinden. Ich, ich benutze Capslock täglich, häufig, gezielt, gerne.
3: Freiheit für Capslock! Freiheit für Capslock!
1: Freiheit für Capslock! Ein bisschen so Kopfübertrocken ohne Escape-Taste.
3: Freiheit für Capslock! Freiheit für Capslock! Freiheit für Capslock! Ich, ich finde es ganz cool.
1: Ich dachte, du wärst coole Sau. Ja. Aber man kann das auch auf Caps legen Dann habe ich ja unten höher als Caps Die
0: Taste ist voll frei, die ist schön rot. Ich bin aus dem Opf. Das muss sich auch nicht Das ist ja genial, Freiheit das Ding. Das Ding ist Freiheit einfach ein Du
1: Willst dir den Computer kaufen ohne Escape-Taste?
3: Freiheit für Caps Lock. Freiheit für Caps Lock. Freiheit für Caps Lock. Ich glaube, ich find's ganz cool. Freiheit für Capslor. Freiheit für Capslor. Geht nicht mehr da. Ah, oh, ist der Computer kaufen ohne Escape-Taste. Und jetzt? Das könnte
1: richtig Previously vorstellen. on Freak Show. Und das, was sich heute in der Metaebene abgespielt hat. Oh, oh. Erinnert so ziemlich an den Plot eines Katastrophenfilms. Das Explodiert laut, knallend und erzeugt eine gigantische <lacht> Druckwelle. In sechs Städten oh krachen Mauern ein, zerbersten Fensterscheiben und ah. über 1000 Menschen werden von den herumfliegenden Gegenständen verletzt. Andrea Reimosa-Feitsch über diesen bildstarken Ausnahmemoment. In der Metaebene.
0: Apple hat sich aus Designgründen entschieden, den Lightning-Connector...
1: Unten anzubringen, die Penner. Ja. unten Statt vorne, dass man das scheiß Kabel da reinstecken könnte und dann hätte man eine Wired-Maus, wo, wo Bluetooth nicht geht. Also Ja, zum Beispiel im ne Flieger oder sowas, wo das nicht benutzen Clemens, darf. Clemens, ja, aber okay. Hunde, Hunde, Hunde,
2: Hunde. Die Bewohner der Millionenstadt Chelyabinsk trauen ihren Augen nicht. So mancher denkt, ein Flugzeug sei explodiert. Andere rechnen mit noch Schlimmerem, glauben gar an den Weltuntergang. Es folgt eine gewaltige Druckwelle, von der nicht nur diese Kinder beim Training im Turnsaal überrascht werden. Als
1: ich hereingekommen bin, waren alle Fenster zerbrochen, überall nur Scherben.
0: Plötzlich gab es eine Explosion. Das Glas ist zersplittert und hat mich getroffen.
2: Hunderte Menschen müssen ärztlich versorgt werden. Sie haben Schnittwunden und Prellungen erlitten. Oh, 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 yes. Tausende Gebäude sind beschädigt. Bei Temperaturen von minus 18 Grad liegen zerborstene Fenster besonders
1: schwer. Oh,
2: oh, 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 oh. Oh.
1: Da kommen die Neuen einfach nicht mehr ran.
0: Nee. Nee, lange nicht. Ich mein, aber, aber ich finde Freiheit für Capstalker ist so einfach musikalisch. Also es, es ist so
1: viel Liebe zum Detail einfach in diesem Ding drin. Und es ist so geil. Das Schlimme an diesem Film oh. ist, ist ja, du kannst irgendeins nehmen. Und es ist einfach großartig. Ja. Sag mir definitiv. mal eine Zahl zwischen 1 und 79. 1 und 79. Ja.
0: 30, komm 30?
1: Sicher? Ja. <lacht> <lacht> schon großartig. Hallo
3: ihr Lieben und herzlich willkommen zur Freak Show Episode 153. Wir sind Freaks und ich lese euch heute den Swift Language Guide vor. Davor gibt es noch die Fehlermeldung der Woche und davor erzählen wir euch von unseren technischen Problemen, damit ihr von euren technischen Problemen abgelenkt seid und gut einschlafen könnt.
0: War das schon? Das war's.
1: Oh.
0: Ich hab schon wieder komplett den Faden verloren.
1: Willst du noch einen? Zum ja, komm. Sag mal noch eine Zahl: 66. 66.
0: 66. <lacht> 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 I have a brand. I have an apple Uh apple hand I have a brand. I have a is K -taste. Uh has
1: hand has has apple hand has the
0: ich mag auch den USB-C-Supercut sehr gern. <lacht> ja. Oh. Wollen wir jetzt weitermachen oder eher nicht so? Ja, wir haben genug Zeit zu füllen eigentlich noch, aber ich glaube, die Sendung kann jetzt schon Längen, oder?
1: Lass Mal gucken, wie wir sind Wir erst sind bei zweieinhalb Stunden.
0: Das sind schon zweieinhalb Stunden? Ja. Komm, dann kriegen wir die viereinhalb voll. So, ich habe nicht auch erst die Hälfte meiner Meldung.
1: <lacht> Previously on Show. Aber eine USB-C-Karte hast du dir noch nicht besorgt. Eine USB-C-Karte, also... Du als alter, flammender USB-C-Befürworter. Na, ich habe halt kein USB-C-Device. <lacht> Aber uns hier die ganze <lacht> Zeit den, 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 den usb c ich ums Maul schmieren, wie toll das ist. Und dann das Ganze aussitzen. Ja, ja. Wie kann man nur diesen HDMI-Stecker ab, äh, absägen oder den Adapter da rausschmeißen? Du hast mal auch gesagt, das wäre auch eine coole Entscheidung, dieses HDMI-Teil rauszuwerfen. Moment, 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 Moment. Don't buy it. David, damit hörst du noch zu hoch? Kannst du, mal, kannst du mal einen USB-C Fanboy Supercut von Tim machen? So USB-C. Das ist natürlich, das ist natürlich echt geil. USB-C. Das ist wirklich die geile Sau. USB-C. Das ist aber auch wirklich mal richtig geil. USB-C. Hüffig. USB-C. Unter den Scheißhaufen. <lacht> Weil kann jetzt auf auf jeden geben. Fall einer der Wärmeren. <lacht> Was? <lacht> oh, ich liebe es. Das ist denn jetzt schon wieder? Was? Du isst doch wieder irgendwas.
0: Nein, tue ich überhaupt nicht. Ich habe hier nur so zwei so, zum Kabel fixieren, habe ich hier zwei so, 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 so Klettverschlussteile.
1: Mhm. Die
0: habe ich hier gerade einmal zerlegt. Das sagen sie alle. Ja, ja, normalerweise festlege ich dann meiner Mitbewohner, während ich sende. Ach so. Damit die, die Schnauze halten. Und wo sind der Mitbewohner so. jetzt? Mein Bewährungshelfer sagt, ich darf darüber nicht sprechen. Im Keller. Ich hab keinen Keller.
1: Auf Freigang, auf dem Dachboden.
0: Ja, nee, normalerweise schließe ich die auf dem Balkon aus.
1: Ach ja, ich hab dir ja jetzt einen Balkon, jetzt hast du den Platz dafür.
0: Ja, es sind draußen 4 Grad. Ich finde, das ist human.
1: Ich biete 3,7 noch. Naja, war ein Minusgrad.
0: Ja, letzte Nacht war Minus gerade. Ich habe das, ich, als ich da auf dem Rückweg vom Fortislam war, ich mir richtig den Arsch aufgefroren. Das ich voll bin, schlimm. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, dass es so kalt wird.
1: Ich bin gestern Abend noch mal raus. Ich bin zum Beispiel mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und ich hatte alles an. Ich hatte Jacke an, dicken Pullover, Schal, Mütze, Handschuhe, dicke Hose, dicke Schuhe. Boah, war das kalt.
0: Mhm. Ja, der Winter Winter ist coming. So, mhm. äh, also, du Ich hab mal in den Keller gestellt. Kollege, ja. ähm...
1: Also, nee, der Scheuer kommt nach ganz rechts. Wir müssen jetzt noch über Winterreifen reden, fällt mir ein.
0: Ach du Scheiße. <lacht> ja. Ach, klar. Also, ich habe jetzt hier noch irgendwie den, den, den hässlichen Elefanten im Raum, nämlich diese komische VW-Meldung mit der Musterfeststellungsklage.
1: Mach schnell runter, ich mach mal schnell abschweifen,
0: ne? Ja. ja.
1: Brauchen wir jetzt wirklich. <lacht> Dann fühlt man sich gleich viel besser.
0: Wie auch immer. Also. Wie ähm,
1: auch immer.
0: Das ist eigentlich euch alle. Gab es vor auch mal einen Zusammenschnitt? Äh, nee, gab's vor allem, ja, es kann sein, aber es gab vor allem ein Trinkspiel. <lacht> das ist so ähnlich wie, das war es bei Holgi, welche Redewendung? Es gab doch so ein Holgi-Trinkspiel.
1: Ja, 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 sag mir doch schnell.
0: Red mal weiter, fällt mir wieder ein
1: <lacht>
0: Also, ähm. Gewissermaßen. Man nee. Nee, 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 nee. Nee. Red mal weiter, ich google das. Hast du was wie tatsächlich oder so? Ähm. Nee, auch das noch, auch das noch was. Nee. Also man kann jetzt nämlich, ähm, also im Zuge dieses Skandals gab es ja auch rechtspolitische Konsequenzen, nämlich es wurde ein neues Gesetz äh, verabschiedet. Man, es gibt jetzt in Deutschland das Rechtsmittel der Musterfeststellungsklage. Ich kann nicht gut erklären, was eine Musterfeststellungsklage ist, außerdem haben das auch schon andere Podcasts viel sinnvoller getan als ich, zum Beispiel, glaube ich, die Lage Nation und so. Also da kann man gerne nochmal suchen kurz und ganz allgemein und richtig, richtig dilettantisch zusammengefasst heißt das aber, ähm, man kann jetzt quasi in einer Gruppe von geschädigten Konsumenten gegen Unternehmen klagen, vertreten durch einen Verband. Es gibt bestimmte Richtlinien, welche Verbände das dürfen. Die müssen eine bestimmte Zeit alt sein, eine bestimmte Anzahl von entweder Unterverbänden oder Mitgliedern haben. Und das läuft dann so, dass man erstmal irgendwie zehn Betroffene braucht, glaube ich. Ähm, und dann müssen sich um die, um die Musterfeststellungsklage eingereicht werden kann, dann liegt diese Musterfeststellungsklage einen Monat lang offen und innerhalb der Zeit müssen sich nochmal 50 weitere Betroffene melden. Und wenn nun diese ganze Anzahl von Betroffenen zusammenkommt, dann kann der Verband vertretend für diese Betroffenen gegen den Hersteller, also gegen das Unternehmen klagen vor Gericht. Ähm, und wenn dieses Muster dann einmal vor Gericht festgestellt wurde, wenn man also diese Musterfeststellung gegen das Unternehmen gewinnt, können auch in der Folge, wenn ich es richtig verstanden habe, auch noch weitere Betroffene, die nachweisen können, dass sie genauso betroffen sind wie die 60 Beispiele, ähm, die Konsequenzen für sich einfordern. Ähm, die, das, dieses Rechtsmittel wurde geschaffen im Zuge des ähm, Dieselskandals, weil es sonst kein Mittel gegeben hätte für Betroffene, also VW-Kunden, <lacht> irgendwelche Entschädigungen oder ähm, äh, Umbauten oder irgendwas einzuklagen. Diese erste, diese erste aller Musterfestklagen ist jetzt gerade rechtzeitig noch eröffnet worden, weil ähm, Ende des Jahres werden sonst die Vorwürfe gegen VW verjährt. Ähm, seit dem 1. November kann man sich also bei dem entsprechenden Gericht melden, wenn man von dem VW-Skandal äh, betroffen ist und ähm, an dieser Musterfestauslage teilnehmen. Ich habe hier einen schönen zeit.de-Übersichtsartikel, wo alle wichtigen Fragen beantwortet werden. Was ist eine Musterfeststellungsklage? Wer ist klageberechtigt? Welche Bedingungen müssen für eine Musterfeststellungsklage erfüllt sein? Wie lautet die Klage und regelt der Verband alles? Solche Geschichten. Gibt es Nachteile, Vorteile? Ähm, was muss man machen? Ähm, wie gesagt, solltet ihr irgendwie betroffen sein, ihr, wenn ihr Bock habt, da mitzunehmen, bei der Musterfeststellungsklage gegen VW, äh, ich glaube, noch habt ihr Zeit, euch da auf die Liste schreiben zu lassen. Das war ähm, ja und ich muss mal natürlich gucken, wie lautet die Klage gegen Volkswagen. Ähm, der VZBV will gerechtlich feststellen lassen, dass der Konzern durch den Einsatz der Manipulationssoftware Verbraucherinnen und Verbraucher vorsätzlich sittenwidrig geschädigt und betrogen hat. Also sie haben was anderes geliefert, als sie verkauft haben. Die betroffenen Fahrzeuge hätten nach Einschätzung der Kläger nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen. Finde ich vernünftig. Der Konzern schuldet den Käufern, grundsätzlich Schadenersatz. Also es ist tatsächlich eine Musterfeststellungsklage auf Schadenersatzanspruch. Das heißt, wenn die Klage gewonnen wird, können auch andere VW-Käufer von betroffenen Modellen nachher diesen Schadenersatz einfordern. Zuständig für die Klage ist das Oberlandesgericht Braunschweig. Weil das, glaube ich, für Wolfsburg zuständig ist. Das war's.
1: Aha. Bemerkenswert.
0: Ja! <lacht>
1: das war's. Ich habe, äh, während du... Äh da geredet hast, äh, nachgeschlagen. Vrind 433, kurz vor Puddingstarre. 433
0: ist aber auch schon jetzt die Hälfte seines die Werks her. Wir haben jetzt schon über 880, ne? Ja. Gott verdammt, wir werden alt, Daniel, wir werden alt. Stimmt, die 882 ist der Kaltstatter Saumagen.
1: Hm. <lacht> ich habe gestern schon die Geschichtsunterricht gehört. Welche? Den aktuellen. Ich habe
0: den vorherigen, also ist das Foodnake-Verbot? Ja, habe ich auch schon gehört. Ich habe die Geschichte im Film noch nicht gehört. War nicht schlecht. Ich höre jetzt halt gerade, wie gesagt, die Weine von Kaltstatter, Sau Kaltstatter Saumagen. Die sind aber in meinem Podcatcher immer noch kaputt. Deswegen muss ich über die Webseite hören. Ähä? Naja, ab, ab Minute 19 hatte er da und hatte Holgi unter an einigen Stellen seine eigene Soundspur kaputt gemacht, <lacht> sodass man zeitweise einfach nur Christoph lachen hört. <lacht> Während Holgi irgendwas Witziges erzählt und du hörst dann die ganze Zeit nur Christoph sich bepissen. Also,
1: ich äh, habe äh, die Tage erst die letzten äh, Weilen gehört, dementsprechend äh, habe ich da ein bisschen was nachzuholen. Aber ich hatte ja letzt, letzte Woche, war das wieder Ebbe im Podcatcher, das war schlimm.
0: Dann hau raus. Was? Deine nächste Meldung.
1: Meine nächste Meldung, äh, meine nächste und wenn mich nicht irre sogar letzte, oder?
0: Ha, warte mal. Wenn deine letzte wenn deine letzte Meldung der Scheuer ist, dann mache ich erst meine letzte.
1: Warte mal. Moment mal. Weil wenn deine was? letzte
0: Meldung jetzt der Scheuer ist, mache ich vorher noch meine Tesla-Gala.
1: Warte mal. <lacht> Gut, du blickst doch wieder kein Schwein durch. Die habe ich gemacht, die habe ich gemacht, die habe ich wahrscheinlich auch gemacht, garantiert. <lacht> das müssen nur die Kötter. <lacht> ja, ich habe nur noch eine. Gut,
0: und das ist der Scheuer, ne? Ja. Gut, dann mache ich erstmal mal meine Tesla-Gala, weil du hast ja behauptet, bei Tesla wenn nichts ähm, passiert. Und ich möchte dagegen reden. Tesla hat voll die spannenden Dinge gemacht in der Zwischenzeit. Ich fange mal an. Tesla ist jetzt zum Beispiel wertvoller als BMW. Aha. Der, gesa der gesamte börsennotierte Wert von Tesla beträgt inzwischen 51 Milliarden Dollar äh, Euro. BMW liegt bei 49 Milliarden Euro. Gut, man könnte jetzt böse Zungen behaupten, bei Tesla wäre das eine Blase. Ähm. Ich meine, ein Unternehmen... Oh. Ähm dass irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen über 10% so viele Fahrzeuge baut die BMW, ne? Ähm, <lacht> dass das so viel Wert ist, das ist ein bisschen, ich glaube, da ist auch viel Spekulation drin. Also viele Leute setzen quasi, wenn sie den Wert von Tesla erhöhen, auf die Zukunft. <lacht> ja. Ähm... Also, Tesla baut jedes Jahr 360.000 Fahrzeuge, BMW baut jedes Jahr über zwei Millionen Fahrzeuge. Und wesentlich mehr. Ähm, Tesla hat im letzten, Moment, hier, wenn man sich den US, wenn man sich zum Beispiel jetzt ähm, rein punktuell den US-amerikanischen Fahrzeugmarkt anguckt, da hat im letzten Quartal BMW 71.000 Fahrzeuge verkauft mhm. und Tesla 64.000. Bei BMW ist die Tendenz fallend und bei Tesla ist sie deutlich steigend. Aha. Das heißt, es kann auch sein, dass vom reinen Verkaufsvolumen her Tesla bald BMW in den USA, zumindest überholt. Ähm, das heißt, ich bin mir, ha, ich möchte es noch nicht abschließend bewerten, aber Tesla ist auf jeden Fall ist vielleicht ist vielleicht von der Größe des Unternehmens her noch lange nicht so weit wie BMW, hat aber, zumindest in Augen viele Anleger anscheinend, die besseren Zukunftsperspektiven. Daher lässt sich auch dieser
1: Wertenaussprung im Moment erklären. BMW ist ja in den USA eher so ein Randmarkt die verkaufen ja auch nur ihre hm. großen Nubbelkarossen da. Wie auch immer, ist trotzdem
0: bemerkenswert. Ähm, Stößchen. <lacht> Prost. Stößchen. Boi, oi, oi. Stößchen. Ähm, so, das war eine Bild, das war, das war übrigens eine Bildmeldung, ne? Eine Bild. ich, mach mir, ich, ich grab hier wirklich mit den mit vollen Händen in der Scheiße. <lacht> nur für dich und die Hörer. Stück bis zum Hals in der Scheiße. Ja, nee, nur du bis zum Ellenbogen. Und bis zum Ellenbogen ist Freundschaft. <lacht> <lacht> Ah, ah, Freundschaft. Ah, bück dich, Wunsch ist Wunsch. Ähm, so. Uh, ähm, Seif
1: runtergefallen.
0: Ach so, das hier ist anscheinend dieselbe Meldung. Gut, die kann ich streichen, ich habe doch nicht so viele. Ähm, Sag mal. Die hier ist äh, trivial, aber es gibt hier dann noch, wie ich es gerade schon gesagt habe, Tesla kriegt endlich sein Model 3 in den Griff. Aha. Sie haben im Quartal 3 2018 zum allerersten Mal es geschafft, jetzt Produktionsziel von 50.000 Fahrzeugen pro Quartal zu erreichen und übertreffen. Sie haben im vergangenen Quartal 53.239 Mal das Model 3 gebaut. Mhm. Das heißt, Tesla ist auf dem Weg dahin, wo sie sein möchten. Vielleicht ähm, ist mein Pessimismus der letzten Folgen doch unangebracht gewesen und Tesla kommt endlich mal irgendwie in die Füße. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, insgesamt hat Tesla ähm, 79.000 Fahrzeuge gebaut. Ähm, nee, das war der, der US-amerikanische Markt. Moment. Zusammen mit den bisherigen beiden teureren Modellen S und X stellte Tesla über 80.100 Wagen her und lieferte 83.500 Fahrzeuge an die Kunden aus. Ähm, Im gesamten vergangenen Jahr hat das Unternehmen nur 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das heißt, bei Tesla steigt das Volumen jetzt doch schon deutlich an. Vielleicht kommt Tesla doch nochmal irgendwie dahin, dass es nicht nur vom Markenwert her, sondern auch vom Volumen her ähm, vernünftigen Autobau und Konkurrenz machen kann. Mhm. Und gerade da wird das, das, das Tesla Model 3 eine große Rolle spielen, weil das das erste auch für die untere Mittelschicht, wie Friedrich Merz sagen würde, äh, erschwingliche Modell von Tesla ist. 40.000 Euro ungefähr. Kann man sich leisten? Ich bin nicht, aber ich bin ja auch Student
1: für das nicht alles. So,
0: ich habe noch eine hässliche Tesla Meldung, nämlich ähm, es gibt ein Tesla Model 3 Performance, eine Performance Edition, also mit so ein bisschen äh und so. Willst
1: du und da hat sportlicher
0: machen. Da hat jemand ähm, beim Tesla Model, Tesla Model 3, Tesla ähm, 3 bei einem bei also einem Zeitfahrrennen auf einer amerikanischen Rennstrecke
1: teilgenommen, also im Kreis.
0: Ja, da ging es darum, eine Bestzeit zu fahren. Ja. Auf der Strecke ist so ein bisschen so wie Pikes Peak in Klein ne? und für für Straßenfahrzeuge. Da haben die quasi da sind die den zweiten Platz gemacht mit, mit dem Tesla.
2: Mhm.
0: Ähm, außerhalb der, und außerhalb der Weitung, Wertung haben sie sogar ähm, eine Bestzeit gefahren, die hat aber nicht gezählt, das war im Training. Und ähm, sind Zweiter geworden und wurden nachher prompt disqualifiziert, weil alle, die verloren haben gegen den Tesla, dann nachher ähm, klein, kleinkariert gesagt haben, dass Elektrizität ja nicht als zugelassener Treibstoff im Reglement stünde. Ja, im Reglement. Du darfst mit, mit Diesel und Benzin teilnehmen und Elektrizität wäre ja unfair. Wir sind also inzwischen so weit, dass E-Autos Unfair sind. bei im breiten Motorsport mit Straßenfahrzeugen als unfair gelten. Ich mach jetzt erstmal Licht an das Dunkel hier. Auch das spricht, glaube ich, für das Model 3.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, dann haben wir jetzt noch zweimal die Scheuerwehr übrig. Schotti? Die Scheuerwehr. Andreas Costa Concordia Steuer.
1: Okay, ich mache jetzt noch meinen.
0: Du kannst, aber ich finde meine eigentlich besser. Ich fange mit meiner an. Ja, aber du hast gerade Meldung gehabt. Ja, aber deine deine Scheuermeldung, die fasst ihn so gut als Charakter. Die <lacht> ja. ist so schön, die, die ist so schön. Abschließend. Ich finde, ich, die ist so ein schöner Absacker-Newsblock, finde ich, deine Meldung.
1: Meine, oh, Meldung bisschen,
0: meine Meldung ist noch ein bisschen komplexer als deine. Na, oh, ich oh. finde, nach so einem nach so schwerverdaulichen Newsblock, wie wir ihn heute hatten, der war jetzt irgendwie, wie lange war der Newsblock? Eineinhalb Stunden?
1: <lacht> wir nehmen da zweieinhalb Stunden auf, über zweieinhalb Stunden.
0: Also, der Newsblock heute war ja wirklich durchsetzt von Abschweifen und irgendwie insgesamt mehr so wie so ein großes Grünkohl essen man weiß nachher nicht mehr ganz oh genau was man alles ja raumgreifend und füllend und irgendwie ermüdend ich
1: habe jetzt bock auf Grünkohl
0: ach oh, ich auch Aber ich glaube deine deine Scheuermeldung macht so ein bisschen wie der Jägermeister der alles dann rausspült
1: so lieber Jägermeister will die nicht mehr mit der Notarzt wieder beleben
0: Kinder kennt ihr die Scheuerwehr? Ja. Wer das ist der Andi. Andi Scheuer Andi Cordalis Scheuer
1: DJ Andy Cordados Feuerwehr. DJ Scheuerwehr. Ähm, Kannst du dir nicht ausdenken.
0: Der hat sich letztens auf einem äh, Gipfel, es sagt immer einem keiner, auf welchem Berg, äh, getroffen mit die ganzen Autoherstellerfritzen.
1: Wahrscheinlich auf dem Wankberg.
0: Kann sein. Zugspitze. Äh,
1: nee. Zugspitze wäre so. der Zugfahrt. nicht diese. Und er
0: hat echt hart verhandelt und er hat geschwitzt und mit hochgekrempelten Ärmeln und alles rausgeholt und Reden geschwungen und seine Herzblut investiert für die Autofahrer dieses Landes. Also Einsatz im tausendfachen Maßstab dessen, was der Steuerzahler von ihm erwarten könnte und weißt du was er für uns alle herausgehandelt hat Daniel?
1: Neue Diesel. Nee, Freibier. Nee. Ihr es alle mal am Arsch lecken. Na dran? Gekacken Autofahrer.
0: Autohersteller versprechen 3.000 Euro für Besitzer alter Diesel. Ja, wenn also du einen Diesel hast, der betrügerisch ist und hochgradig kriminell.
2: Mhm. Ähm,
0: nach großer Kritik an einem ersten Dieselpaket will die deutsche Autoindustrie Angebote für Besitzerinnen alter Fahrzeuge erweitern. Das heißt, es gilt für alle alten Diesel vor Euro 5 ähm, dazu könnten auch die von den Herstellern skeptisch beurteilten Hardware-Nachrüstungen an Abgaseinrichtungen gehören. Das sieht ein Kompromiss vor, den Bundesverkehrsminister Andi Scheuer, Andreas Scheuer und die deutschen Hersteller bei einem Spitzentreffen in Berlin erzielt haben. So, Volkswagen Daimon BMW waren anwesend und ähm, die drei Unternehmen hätten Fahrzeuge bezogen bis zu. Das klingt auch schon, ne? Ein bisschen einschränkend, ne? für Mobilitäts, bis zu 3000 Euro für Mobilitätslösungen in den 15 Städten zugesagt, die besonders belastet sind. Das heißt, Voraussetzung ist, du hast ein Dieselfahrzeug, das, ähm, die neuen Richtwerte nicht einhält. Du wohnst in einer der 15 betroffenen Städte und dann noch fahrzeugbezogen. Das heißt, es gilt auch noch für bestimmte Modelle. So. Und auch nur dann die bekommst du Fahrzeugnummer mit einer geraden Zahl endet. So ungefähr. Eine Pech hast, kriegst du weniger als 3000 Euro. Oder gar nichts. Mit dem Du gesagt, 3.000 Euro können deine technische Nachrüstung bezahlt werden. Das ist also ähm, keine Kaufprämie, also keine, also du bekommst keinen Rabatt auf ein neues Fahrzeug, sondern du bekommst tatsächlich dieses Geld, um davon dein Fahrzeug nachrüsten zu lassen. Uh -huh. Das ist also doch schon ein Fortschritt gegenüber den Umtauschprämien. Ja. Aber... Pff, ähm, und das Geld gibt es erst, wenn der BE eröffnet wurde. Ja, kann sein. Die 3.000 Euro werden aber auch bei den meisten Fahrzeugen reichen. Solche Gutachten hatten wir ja schon. Wir ja. hatten ja irgendwann mal, dass es sich ungefähr über
1: 1.000 Euro bewegt. Ne? Mehr. Bisschen mehr, glaube ich.
0: 2.000. Ja, aber die bisher hatten VW und Daimler, also BMW, gar nicht angeboten, 2.400 Euro pro Fahrzeug zu zahlen. Ja. Scheuer sagte, die Hersteller hätten sich sehr stark bewegt. Er sprach von einem konstruktiven Ergebnis. Mhm. Aber er sagte auch, das haben ihm wahrscheinlich die Leute diktiert, technische Lösungen für PKW-Hardware-Nachrüstung werden nach der erforderlichen Entwicklungs- und Zulassungszeit nicht kurzfristig am Markt verfügbar sein. Mhm. Ja, derzeit könnte niemand sagen, wie teuer eine Hardware-Nachrüstung für diesel PKW tatsächlich sein werde. Doch, haben wir ja schon mal rausgefunden. Die, die Hersteller hätten außerdem weiterhin technische Bedenken gegenüber der Umrüstung. Natürlich haben die Hersteller technische Bedenken gegenüber dieser Umrüstung Andreas. Mensch, Andi, die wollen neue Autos verkaufen. Die wollen nicht, dass ihre alten Autos repariert und umgerüstet werden. Versteh das doch mal, Idiot. Ja, also ich glaube, der Andi hat sich ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Nein, echt? Doch. Aber vielleicht kann uns ja deine neue Meldung zu ähm, Andi gleich im Anschluss, wenn ich hier fertig bin, ein bisschen näheres Licht darauf werfen, wie der Andi so tickt. Vielleicht können wir da ein Muster erkennen. Doch
1: tickt doch nicht richtig.
0: Wir können vielleicht gleich an deiner Muster äh, anhand deiner, also ähm, vielleicht können wir anhand deiner Meldung ja herausfinden, wie menschlich nicht der Mann allgemein so ist. <lacht> Werden wir merken. Ich habe da so eine Vermutung. <lacht> ähm, der Andi-Bot. Es, es hat sich dann noch jemand zu Wort gemeldet, nämlich äh, der Chef von Die Grünen, Anton Hofreiter. Toni Hofreiter. Ja, Toni Hofreiter, das klingt aus ein bisschen, als wäre er irgendwie österreichischer Skispringer, ne? Der ist ja auch, äh,
1: Bayer ist er, glaube ich, oder?
0: Ja, aber allein der Name, Toni Hofreiter, das klingt wie ein Skispringer oder Langläufer. Oder Tony Afford. Hofreiter diese Woche besonders das, das klingt wie das klingt wie Wintersportler. Das klingt wie ein Sportler für mich oder Biathlet oder so. Garantiert ein Sportler der Hofreiter heißt. Und so. Äh, der sagt dazu, das Tricksen geht ungeniert weiter. Scheuer und die Konzernbosse wollten den betrogenen Dieselbesitzerin Neuwagen andrehen und verweigerten ihnen die Nachrüstung um weitere Jahre. Ich finde, damit hat der Toni ganz gut meine Meinung zu diesem Kompromiss, den der gute Andy ausgehandelt hat, zusammengefasst. Und wenn du magst, darfst du uns jetzt gerne äh, noch ein bisschen mehr über Andy erzählen.
1: Nikolaus Hofreiter war ein österreichischer Mathematiker. Hilft uns nicht weiter, Daniel. Agrarunternehmer. Nee. <lacht> Evolutionsbiologe und Hochschullehrer. Ja, nee. Deutscher Maler. Nein. Deutscher Politiker. Das ist ja der. Das war es leider auch schon, es gibt nicht so viele Hofreiter. Ja, äh, Dann
0: äh, machen wir weiter mit, 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 mit dem Scheuer.
1: Ja. <lacht> Ai. So, ich bin gerade irgendwie, ähm, ja. Also. <lacht> Andi Scheuer empfiehlt. Dr. Scheuer empfiehlt die Woche. Schon eine etwas mehr ältere Meldung. Ähm. <lacht> Aber egal. Viele Fußgängerampeln in Berlin und auch in vielen anderen großen Städten haben zu kurze Grünphasen, was zur Folge hat, dass viele Fußgänger, äh, wenn sie jetzt bei Grün loslaufen, kaum noch über die Ampel rüberkommen bzw. Äh, auf der Mitteinsel überfahren werden. Das finden die Fußgänger nicht so lustig, insbesondere wenn sie schon etwas älter sind und nicht mehr so schnell laufen können. Und, äh, nun haben sie eine Initiative gestartet, die gesagt hat, wir hätten ganz gerne in den Städten Grünphasen. die länger sind 8 Sekunden. Und jetzt kommt, äh, die Scheuer um die Ecke und sagt, ihr müsst einfach schneller laufen. Denn, äh, <lacht> ja? Das gefällt
0: mir. Das, äh, ja, das spricht auf jeden Fall, er also ein pragmatischer Mann. <lacht>
1: genau, wenn du rüberkommst, musst du schneller laufen, ganz einfach. Ähm, aus einem Papier des Bundesverkehrsministeriums geht hervor, für ältere Fußgängerinnen werden Maßnahmen angeraten, die vor allem die physischen Voraussetzungen für ein sicheres Queren, für, für sicheres Queren trainieren bzw. aufrechterhalten und zudem die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit verbessern. Also mit anderen Worten, wenn Oma nur noch ein Bein hat und langsam läuft, soll sie halt entweder trainieren, schneller zu laufen oder sich ein Auto kaufen. Das ist so das, was die, das Umweltministerium empfiehlt. Ähm, unsere Lieblingsgurkentruppe gurkentruppe von der Verke Berliner Verkehrslenkung. Das ist übrigens der Laden, der gerade äh, dicht gemacht wird. <lacht> die unfähigste Behörde Berlins.
0: <lacht> die unfähigste Behörde Berlins ist auch so ein Titel, der mit hartem Kämpfen. ne? Ja. <lacht> Vor allem muss man es schaffen, so unfähig zu sein, dass man den Titel gerade noch abräumen kann, bevor man abgewickelt wird. Genau.
1: <lacht> so eine Gurkentruppe, ey, kannst du nicht ausdenken. Jedenfalls die äh, wie der Verkehrslegung sagt, zum Thema Überqueren von grünen Ampeln. <lacht> bei einem durchschnittlichen Gehtempo von 1,2 Metern pro Sekunde, was ungefähr Schritttempo ist, also 5, ein paar kmH, ist das Überqueren einer grünen Ampel problemlos möglich. Wenn du halt äh, weniger als Schrittgeschwindigkeit läufst, sondern nur so 3-4 km haben, weil Bein kaputt oder äh, Alt oder was weiß ich. Hast du halt Pech gehabt und wirst du halt von einem Auto überfahren. Hm. Und wir können ja nicht dafür sorgen, dass Autos länger als 8 Sekunden, beziehungsweise 10 bis 12 Sekunden, wenn man noch die Rotzeiten und diese Überbrückungsphasen dazu rechnet, an einer roten Ampel stehen. Das geht ja nicht. kommt ja komplette Verkehr zum Erliegen.
0: Ist ja das nicht schon? Also, ja. ich meine, <lacht> ich mein, eigentlich könnte man es ja auch aus der pragmatischen Perspektive sehen: ähm, der gesamte Verkehr in Berlin kommt ja schon regelmäßig komplett zum Erliegen. Das heißt, es ist jetzt ja auch egal. Man könnte einfach 20 Sekunden grün für Fußgänger machen. Das ist ja auch völlig irrelevant.
1: Man kann auch Scheuers Aussagen anders zusammenfassen. Entweder du läufst schneller oder du musst sterben. Also quasi stirb langsam.
0: Ja. Renn oder friss oder
1: stirb. Also
0: mein, ja. Äh, ja. ja, oder stirb. Wir haben ja spekuliert, ob wir vielleicht aus der nächsten Andi-Scheuer-Meldung eine, äh, eine Ableitung bilden können auf Andi-Scheuers Menschenbild.
1: Was für ein Arschloch? Du, hast, ja, ich wollte gerade fragen, hast du einen Vorschlag? Fällt dir was ein? Äh, also, das arrogantes, gelackten Dings, das Arschloch.
0: Was fährt Andi Scheuer eigentlich für ein Auto?
1: Andi Scheuer kommt aus Bayern, der fährt also garantiert BMW.
0: Ich finde, wir sollten dem mal seinen BMW anzünden.
1: Obwohl er das garantiert irgendwann mal ein Auto gefahren hat, kein Führerschein mehr.
0: Ja, aber ah, geht auch zwei ist genau noch.
1: Zweimal brauchst du es mal anlassen.
0: Er bringt uns die Scheuer braucht morgens zwei Maß zum Anlassen. Oh. <lacht> <lacht> ja, andere Leute, mal das in Kaffee, ne? Ja, äh, haben, wir
1: noch, haben wir noch Themen? Moment mal. Um Gottes Willen. <lacht> wir haben uns doch früher unterhalten, An die Scheuer einen Doktortitel hat, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Und hat er eingekauft.
1: <lacht> sozusagen. Muss ich die ganzen beiden Absätze jetzt vorlesen? Ja. Im Jahr 2004 wurde ihm an der Karl -Univers Karls-Universität Prag unter Aufsicht von Rudolf Hasten nicht gesehen, erstellten Arbeit, die politische Kommunikation der CSU im System Bayern, der kleinen Doktorgrad der Philosophie verliehen. Dieser akademische Grad, der heute der sogenannte zweiten bologna stufe zugehört, ist heute im Gegensatz zu 2004 nicht mehr äquivalent zu einer Promotion. Berechtigt seinen Inhaber aber zur Führung eines PHDR, also eines, hast du nicht gesehen, tschechischen Doktor des Der ungeachtet, obwohl in Deutschland nur ein Gebiet bayerischer Bundesl der Bundesländer Bayern Berlin erlaubt, stellt Scheuer in seinem Namen zusätzlich den DRR voran. als Doktor Vor allem
0: Bayern und Berlin. Das ist halt wirklich so, damit CSU-Politiker in
1: der Bundesregierung noch einen Doktortitel führen dürfen, oder? Als Dr. Das Andrea Scheuer bestritt er im Wahlkampf 2005. <lacht> Staatsanwalt, äh, Staatsanwalt, Staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Scheuer des möglichen Missbrauchs des akademischen Titels äh, äh, wurden 2005 eingestellt. Mitte 2014 wurden gegen Schwerprägejahrtsvorwürfe erhoben äh, in der... In seiner Arbeit zu erlangen das PADR. Also vor allem so eine Arbeit, wo du schon nichts
0: für tun musst, ne? Genau. Ja, du kriegst den Titel schon fast geschenkt. Du musst nur irgendwas schreiben. Und nicht mal das kriegen sie geschissen.
1: Sollten längere Textpassagen der Bundeszentrale für politische Bildung weitgehend übernommen worden und dass dies kenntlich gemacht wurde. Friedrich Merz sagt, er gehöre mit einer Million Brutto im Jahr nicht zur Oberschicht. Ähm Nach der Berichterstattung über diese Umstimmigkeiten kündigte Steuer an, vom Führen des Doktorgrades abzusehen. Die Karls-Universität gab am 21. Januar 2014 bekannt, bei den Parkjahrts-Vorwürfen mit der Software keine verdächtigen Stellen in Arbeit gefunden zu haben. Also ja, es führt jetzt ja. kein Bock mehr, aber man konnte nichts wirkliches herausfinden.
0: Also er sagt mit dem Doktortitel ist eigentlich alles in Ordnung. Ich habe den zwar, also ich habe bestimmt nicht beschissen. Und es ist doch bestimmt ein echter, legaler Doktortitel. Aber ich bin ja kompromissbereit und führe ihn erstmal nicht mehr. Oder was?
1: Ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
0: Ah ja. Der
1: Doktortitel ist sicher. Jetzt <lacht> <lacht> oh, yes. machen wir weiter. Du hast noch eine Meldung, oder? Nee, das war's. Echt? Wir haben keine. Wir haben echt. Keine? Wir haben
0: gerade die, die Scheuerwehrparade. Also, damit hat er abgeschlossen, gerade.
1: Wir tragen tief traurig mit den Nachrichten durch. <lacht> Nicht mal knapp drei Stunden.
0: Die Sendung ist kaum drei Stunden inklusive Pre-Show alt und schon haben wir keine Themen mehr.
1: Na Gott sei Dank. Themen haben wir noch garantiert, aber ich muss jetzt pipi. Wie bitte? Ich muss jetzt pipi. Ich muss die Nachricht durch, ich muss pipi. Jetzt machen wir weiter. Was haben wir noch so für Meldungen?
0: Äh, Meldungen haben wir gar keine
1: mehr. Gut. Gibt es so zu erzählen?
0: Was hast du in den vier Wochen erlebt? Hast du vielleicht noch, also ich meine, du hast ja da so, manchmal so Mobilitätssünden zu beichten,
1: ne? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, soll ich jetzt wirklich beichten? Äh, äh, ich habe in deiner Abwesenheit E-Mail durchforstet.
0: Um Gott, ich habe in deiner Abwesenheit auch Ebay durchforstet, aber ich kann nicht drüber sprechen, weil es handelt sich um Geburtstagsgeschenke meiner Freundin.
1: Und deine Freundin ist, äh, hört äh,
0: Weihn zu? Weihnachtsgeschenke. Und ich höre zu. Das weiß ich nicht, man kann sich da nie so sicher sein. Die hat sich den Scheiß dich <lacht> die drei Stunden lang an. Ja, aber nur weil sie
1: deine Stimme so scheiße findet. Meiner findet sie gut. Was? finde meine, meine Stimme sehr, sehr schön. Also ich habe in deiner Abwesenheit äh, im Zustand geistiger und Nachtpunkt E-Mail durchforstet. Und auch E-Mail-Kleinanzeigen.
0: Also war warst wieder besoffen online-shoppen.
1: <lacht> Sozusagen. Und die haben mir Schlauchboot angeguckt. Nein! <lacht>
0: Doch! Daniel! Doch! Du weißt doch, wo das hinführt. Erinnerst du dich nicht mehr das letzte Mal? Ja.
1: Dieses haben wir das geschenkt bekommen?
0: Ja, aber das, dieses Schlauchboot war schon ein Schlauchboot zu viel.
1: Nein, man kann nicht Schlauchboote haben.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass man genug Schlauchboote haben
1: kann. Nein. Die Anzahl an Schlauchbooten ist x plus 1, wobei x bereits Anzahl an Schlauchbooten ist, die man bereits hat. Ah. Ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auf Ebay äh, mir Schlauchboot angeguckt. Und äh, oh. ich habe eins gefunden. Ich habe eine ganz, ganz furchtbares äh, ähm, Long story short. Mm. Ich war vor, scheiße, das ist auch mittlerweile wieder drei Wochen her, mit meinem Schlauchboot auf der hafe Wir haben eine kleine Runde gedreht.
0: Mit deinem Außenborder.
1: Mein Außenborder läuft. Wir brauchen also keinen Volvo mehr, den wir den Außenborder transportieren. Und äh, jetzt werde ich über Winter diesen Außenborder mal äh, gehörig... Ähm, Warten. Durchbürsten. Durchbürsten, genau. Ich habe mir bei Yamaha im, äh, auf deren Webseite einen äh, ein Explosionszeichen des Außenborders besorgt. Ja, das gibt es.
0: Ja, ja, du. Ich, mich wundert hier gar nichts mehr.
1: Und äh, ich werde über den Winter mal gucken, dass ich nach und nach diesen Außenborder irgendwie mal ein bisschen modernisiert kriege. Oder restauriert. Ich habe irgendwo sogar eine Liste mit Dingen, die ich machen muss, oder wollte? Notes. Moment mal.
0: Eine To-Do-Liste für den.
1: Ja, aber hallo. Eine Dö-Dö-Lüste. jetzt eine Weile. Ich werde die Wasserpumpe austauschen, das Getriebeöl wechseln, alle Schmierstellen mal neu schmieren, den Propeller mal prüfen, ob der noch in Ordnung ist, eventuell Benzinleitung austauschen, das ist nicht so schlimm. Äh, mal gucken, vielleicht spiele ich eine neue Zündkerze. Ähm... Der Tankdecke wird ausgetauscht, das steht schon fest. Ich muss mich um eine Zulassung kümmern. Ich brauche Schwimmwesten. Und eine Luftpumpe. Soweit so gut. Ja. Ich habe nämlich festgestellt, was hat meine kleinen Luftpumpe, die ich habe, diese elektrische, nicht den nötigen Druck erzeugt, den man braucht. Also, den Druck wofür? Fürs Schlauchboot. Das Schlauchboot hat, äh, links und rechts zwei Schläuche. Mhm welche mit Luft gefüllt werden. Achso, ich dachte mit Beton. <lacht> Auch eine schlechte Idee. Und äh, da muss relativ viel Luft rein.
0: Ja, viel, viel Luft schnell oder was?
1: Mhm, genau. Und meine kleine Luftpumpe schafft das nicht. Jetzt werde ich also eine größere brauchen.
0: Hast du da schon eine im Auge oder möchtest du besoffen auf Ebay?
1: <lacht> Äh, es gibt nicht viele im Angebot, die meinen Wünschen entsprechen. Und ich habe mir jetzt auf Ebay so einen Sucheleut gestartet, der mir quasi sagt, wenn es irgendwelche Gebrauch im Angebot gibt. Das ist praktisch. Ja, weil ich meine, ich habe einen ganzen Wetterzeit, Zeit, ne? Weil du, du hast einen
0: ganze Wetterzeit Zeit, die, die, die äh, zu organisieren, genau. ist korrekt, ja. weil
1: du willst halt nicht davon handpumpen, ewigkeiten, oder mit dem Fuß. Das heißt, es muss irgendwas mit Strom sein, muss irgendwas mhm. sein, was relativ viel Luftdruck erzeugt, beziehungsweise gar nicht so viel Luftdruck, aber halt mh, relativ viel Luft. Und ähm, sie muss halt irgendwie mit 12 Volt betrieben werden können. Ja.
0: Ja, das äh, gucken wir mal. Und dann wir bretter drin. ich hier über die Havel. <lacht> Bretterst du hier über die Havel? Ich hab ich, also 2019 von der Havel weiträumig, die, die Havel weiträumig umfahren, Die Kinder. Genau. Die Verkehrslegung Berlin empfiehlt. Die, ja, die, die kompetenteste Behörde der Welt empfiehlt, halten Sie sich fern von der Havel, weil.
1: Ein Geisterfahrer unterwegs ist. Ja. Eine? Husarte. Da, da, da habe
0: ich, hab ich auch letztens ein. ein um Was war das? Bin ich da. Achso, das war auch in dem Zeitungsseminar. Da ging es um. um Raum von Notizen. Nee. Es ah. ging, im Zeitungsseminar ging es um... Ach, scheiße.
1: Warum <lacht> ging es also auch.
0: Ja, unter anderem, nee, es ging... Ah, es, wir, wir sollten Meldungen schreiben, genau. Wir haben im Workshop quasi geübt, Meldungen schreiben. Eine Kunde. So ungefähr. Also Meldung ist ja ein ähm, literarisch, also ein journalistisches Bekannt. Äh, genau, eine, eine Gattung. Das heißt, du hast immer so zwei, drei, vier Zeilen für... Die Meldung. Und in dieser Meldung ging es um, ähm, da haben wir als als Material quasi eine Pressemitteilung der was war das? Wasserschutzpolizei oh Gott. irgendwo bekommen. Die hatten einen Hinweis bekommen über einen alkoholisierten Schiffsführer auf dem äh, Mittellandkanal. Wo ist das denn? Den haben sie dann im, im Mittellandkanal vermittelt, glaube ich, Elbe und Weser. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Jedenfalls ja, ja, schon hier die Gegend. Ja, ja es war eine regionale Meldung. Die kam schon aus Sachsen mhm. Und der hat dann, ähm, da kam dann den, haben, den, den haben sie dann kontrolliert und, äh, haben dann eine, eine Atemalkoholkontrolle gemacht. Mhm. 1,4 Promille. Ist ja nicht viel. Ja, und der, der letzte Satz der Meldung war so schön, die Weiterfahrt wurde untersagt. Man dachte sich nur so, ja. Nein. Hat, hat dich jetzt
1: gehofft. Genau. <lacht> also ich weiß, in Norwegen... Uh, gibt es ja im Straßenverkehr sehr, sehr strikt Vorschriften, was Alkohol am Steuer angeht. Da darfst du nämlich überhaupt ja. nichts trinken.
0: Wie ist, das bei, wie ist denn das in der Verkehrsschifffahrt? Also nicht Verkehr Aber in der, in der
1: Schifffahrt gibt es das halt nicht so wirklich. Das heißt, die ganzen besoffenen Norweger, wenn sie irgendwo hinfahren zum Saufen, nehmen immer ihr Boot.
0: Ja gut, aber ich glaube, in der Nor Norwegen ist was anderes als hier. Ich glaube, hier darf man auch nicht so... Also ich glaube, wenn man hier ein Schiff führt... Auf, auf Binnengewässern darf man, glaube ich, auch nicht besonders betrunken sein.
1: Nee, aber kommt auch mal auf die Größe des Schiffes an, ne? Also quasi die, die, der Alkoholgehalt ist also, proportional zur Schiffsgröße. Also
0: je größer Schiff ist, desto besonderer darfst du sein?
1: Nee. Das halte ich ja irgendwie für... Andersrum. Je größer dein Schiff ja ist, desto weniger darfst du sein. Das ist ja eben nicht proportional.
0: Proportional wäre ja, je größer du bist, desto mehr Blutalkohol darfst du haben.
1: Nee, proportional ist immer, dass es im Verhältnis steht.
0: Ja, genau. Nee, proportional heißt es aber auch, Steig Steigung heißt Steigung. Also, proportional heißt, dass es in der gleichen Richtung wächst. Oder fällt.
1: Ja, es wäre eben
0: antiproportional.
1: Nein, ja, antiproportional ist doch, wenn es äh, keinerlei Zusammenhang zwischen den beiden gibt.
0: Nein, das ist Quatsch. Oder?
1: Also, wie das damals in der Schule gelernt Also,
0: Proportionalität ist, heißt grundsätzlich, dass wenn der eine Wert steigt, steigt der andere Wert auch. Das heißt, wenn du jetzt sagst, dass die ähm, Größe des Chips, also, dass der, dass der erlaubte Art wohlgehalt proportional zur Größe des geführten Schiffs ist, dann steigt beides gleichzeitig.
1: Ähm, das ist ja nicht der Fall. Dann steigen damit die äh, rechtlichen Restriktionen, also...
0: Das ist keine genau. Ja.
1: Die ja. modernen Schiffen haben ja eher Autopilot.
0: Also meinst du Tesla und... <lacht> Ja, war das noch gleich, war das ein Uber-Auto, der jemanden überfahren hat? Ja, ne?
1: ja, ein Volvo.
0: Also Uber und Volvo machen auch ein Schiffen?
1: Wie auch immer. Ähm Kennst du dieses Video äh, von dieser Volvo-Teststrecke, wo sie irgendwie so einen neuen Startschiff-SUV äh, von der Fahrbahn abkommen lassen und gegen so einen kleinen, wie heißt denn diese, Entwässerungskanal fahren lassen? Nein. Und quasi die ganze Karte zu Schrott fahren, um zu gucken, wie die Insassen mhm. darauf reagieren?
0: War echte Insassen
1: drin? Nein, aber so Dummies. Warte mal. Erzähl mal weiter.
0: Ja, das heißt erzählen. Also mir fällt gerade auch nicht mehr so doll viel ein. Ich meine, ich hab, das habe ich noch erlebt. Ich war in Venedig und da war, da war, da war Land.
1: Erzähl mal aus Venedig.
0: Wir sind da, also mein Vater braucht ja jemanden, der mit ihm die 10 Kilometer läuft da.
1: Im okay, Rahmen du des genau.
0: Venedig-Marathons. Bin ich, ich war auch anderthalb Minuten schneller als er. Wetter war sehr scheiße. Ich bin seitdem durchgehend latent erkältet. Ähm, am Tag, nachdem wir abgereist sind, gab es in wenig dann anderthalb Meter Hochwasser. Mmh. Wir hatten also Glück. Wir standen nur bis zu den Knien im Wasser.
1: Ähm, also seid ihr quasi schwimmen gegangen?
0: Ja, aber erst nach dem Lauf. Der, die letzten zwei Kilometer des Laufs gingen halt über 14 Kanalbrücken rüber, hoch und runter immer. Mmh. So also viel Steigung und zwischen den Kanalbrücken an der Keimauer entlang war auch schon so knöchelhoch Wasser. Da fing das schon an. Da sind wir also, ich habe die Schuhe nachher weggeschmissen. Mmh. Äh. Aber wir hatten also noch Glück, dass wir quasi nur den Anfang des Unwetters mitgekriegt haben. Okay. Ähm, dann bin ich quasi direkt im Anschluss zu meiner Schwester nach äh, Albany geflogen. Wo ist das eigentlich in den USA? New York. Ah. Bundesstaat New York. Na dann? M mit dem Bus zwei Stunden nach New York City. Ähm, da waren wir auch dann einen Tag in New York City. Ist eine ganz entspannte Stadt, aber kompletter Verkehrsinfarkt, also
1: schlimmer als Berlin. New York oder Albany?
0: New York, Albany geht. Ja. Aber, aber New York das ist York auch schon so nicht
1: schön. Dings mittlerweile so ganz groß. Äh Fahrradfahrer?
0: Ja, in, nicht in Manhattan, wo ich unterwegs ja. war.
1: Ja, gut. Aber komm. war zu es kann
0: sein, dass es, also ja, Manhattan ist halt, also Broadway und so ist komplett Verkehrsinfarkt. Mhm. Also es, du kannst du komplett knicken.
1: Das war auch zu erwarten.
0: Ja, ähm, also es war beides ganz nette Reisen, aber ich habe jetzt nirgendwo irgendwas extrem Spektakuläres erlebt. Also war schön. Mhm. War nett, war alles sehr nass, überall Regen. Also USA Regen, Italien Regen. Bei meinem Vater zu Hause auch Regen. Äh, als ich dann wieder in Magdeburg war, war ich sehr froh, wieder mal in meinem eigenen Bett schlafen zu können. Und das hier jetzt nicht geregnet.
1: Ja, hier war schön hier so hat ich, die ganze Zeit über.
0: Hier hatte ich auch noch 200 Tage schönes Wetter, als das Zeug war, genau. Ja. Mhm. Es wurde also gerade eine neue Lage veröffentlicht. <lacht> ich bekomme gerade wieder überall Push-Mitteilungen. Na dann. Ich kriege langsam echt Hunger.
1: Vier Stunden 20 haben wir gesagt. Stunde noch, ne? Mhm, Stunde 20 ungefähr. Ja. <lacht> Sonst hast du irgendwas interessantes gekocht in der Vergangenheit? Mmh, nein. Ich auch nicht. Ich komme nämlich aktuell nicht dazu, weil ich richtig schade finde.
0: Ich habe Hunger. Mhm. Aber mein, äh, mein, mein, das Restaurant, wo ich, äh, die, die Bar, wo ich das Essen gehen werde gleich noch, weil ich nichts zu Hause habe, die hat bis 22 Uhr offen. Ich habe also noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> ich habe mich neulich mit einer Kommilitonin unterhalten, bei der sich ein Gespräch rausstellt, dass sie erst 19 ist. Und da fühlte ich mich sehr, sehr alt. Ah, ah. Mm.
0: 4 Stunden 20. Können wir nicht einfach gehen und äh, die Aufnahme mal so programmieren, dass sie nach 4 Stunden 20 abbricht? Ist ja auch scheiße. Wir am Ende halt ein bisschen stille.
1: Oh nee. Wir haben noch, also. Du warst doch auf einem Poetry Slam.
0: Ja, so, auf mehreren, ja, zwei Stück. Und ich hab da extra und ich bin, ich vorbereitet. Bin, und ich bin nächste
1: Woche nochmal dann, ja. Vor davon erzählt habe ich da extra, extra für dich mitgebracht. Ich bitte das mal an.
0: Slam
2: Poetry! Yelling! Angry, waving my hands a lot, specific point of view on things. Cynthia, Cynthia, Jesus died for our Cynthias. Jesus cried, runaway bride. Julia Roberts, Julia Rob, hurts. <laughs> Cynthia, mm, Cynthia, you're dead, you are dead, bap, 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 you're dead, that's for Cynthia, He's dead.
1: Ich dachte mir, wenn du schon vom Broadcast immer erzählst, dann kann ich auch richtig lustig über dich machen.
0: Ja, ich finde das halt ein bisschen... Ich finde es auch immer ein bisschen traurig, wenn, wenn wenn Holgi von sowas erzählt, weil... So lustig. Es hat ja einen Grund, dass es dieses Image hat. Ja. Es ist aber lange nicht so schlimm, wie das Image. Also, ich meine, ich mache nicht solche Texte und die Leute, mit denen ich da unterwegs bin, machen auch nicht solche Texte. Ich meine, Paula und Leonard machen auch nicht solche Texte. Wir machen schon lustige Sachen so. Ich meine, das ist, ähm, Ist jetzt so schlimm, ist es nicht. Aber... Es gibt schon so einen Konflikt innerhalb der Poetry Slam Szene zwischen solchen Leuten. Also so so eine und solche. Es gibt halt Leute, die haben nichts zu sagen, aber es muss sich alles reimen. Aha. Und es gibt Leute, die haben was zu sagen oder die erzählen, die wollen halt unterhalten und das reimt sich dann teilweise halt einfach nicht. So das ist aber dann die erzählen dann, die stellen hinten erzählen eine Geschichte. Das geht von Sachen, die einfach wirklich wie Stand-up Comedy sind, über Theater. Dramatisch, also dramatisch im Sinne von Literatur, ne? Also Theaterdinge mhm. hatten wir auch einen gestern, der ist dann, der hat die Bühne komplett ignoriert. Der, hat, der hatte schon, naja, sowas wie einen Thea theatralischen Monolog quasi.
1: Mhm. Und ist
0: aber durchs Publikum gelaufen. Und hat den dann quasi, mit seiner Stimme hat er den Saal halt einfach. Der, der braucht ja das Mikro gar nicht. Der richtig geil gemacht, fand ich total, also habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Der ist damit letzter geworden. Warum auch immer. Sehr voll äh, Du, Du, das, das Problem. Es gibt sehr viele verschiedene Leute, die an sowas teilnehmen und mhm. es gibt sehr viele verschiedene Dinge, die da versuchen. Das Problem ist das Publikum. Das Problem... Das Problem ist immer das Publikum. Das Problem, das komplette Problem, dass wir als Künstler, möchte ich mal einfach ganz wertfrei sagen, das Problem, das wir als Künstler haben, ist, dass Leute wie Holgi nicht hingehen, weil sie denken, dass es so ist, wie sie denken, dass es ist, obwohl es nicht so ist, wie sie denken, dass es ist. Richtig Kannst du ist. mir folgen? Weil so Leute wie du oder wie Holgi, die denken sich, da passiert nur sowas, wie dieser Film sagt. Und deswegen gehen die nicht hin. Ich oder Leonard oder, keine Ahnung, ich oder der Typ von gestern, die schreiben aber Dinge, die nicht so sind. Das Problem ist, das Image von diesen Veranstaltungen ist so, dass da nur dieses Scheißzeug Zeug stattfindet. Deswegen gehen da fast nur Leute hin, die dieses Scheißzeug sehen wollen. Deswegen werden so Leute wie ich oder der Kollege von gestern dann eben letzter und vorletzter. Und deswegen kommen halt dann weniger Leute von meiner Sorte und mehr Leute von der anderen Sorte. Und ne, wenn Leute wie Holgi da einfach mal hingehen würden, dann würden sie vielleicht feststellen, dass sie selber einen Einfluss darauf haben, was da stattfindet, weil sie nachher abstimmen können. Du kannst nämlich nicht dann, wenn du Holgi bist, dir so eine Stimmtafel geben lassen und sagen, dieses Gedicht an einen Ex-Freund, du hast mir das Herz gebrochen und ich bin nach Hause gekrochen, dieses Gedicht dem gebe ich drei Punkte und dann kommt da halt irgendjemand und macht einen coolen Stand-Up-Comedy-Auftritt und den fand ich witzig und der war was anderes und den gebe ich neun Punkte und dann kommt der Typ mit der Stand-Up-Comedy ins Finale und die, der komische mit seinem komischen Ex-Freund-Gedicht, der kommt halt nicht ins Finale so, das Problem ist aber, dass so Leute wie mit Geschmack wie Holgi oder mit Geschmack wie du gar nicht erst kommen. Deswegen stimmen da nur Leute ab, die hässliche Gedichte sehen wollen. Deswegen kommen fast nur die hässlichen Gedichte ins Finale. Das heißt, auch wenn dich das Image von einem Poetry Slam nicht interessiert, kann es sehr gut sein, dass bei Poetry Slams in deiner Umgebung Dinge stattfinden, die dir gefallen. Geh hin und sag den Leuten, die da Sachen für vielleicht Leute wie dich machen, dass dir gefällt, was sie machen, damit sie davon mehr machen. Du hast einen Einfluss darauf, was beim Poetry Slam stattfindet, Holgi. Geh hin, guck's dir an, gib den Leuten, die du scheiße findest, schlechte Wertungen und gib den Leuten, die du gut findest, gute Wertungen und du kannst auch als Teil des Publikums das Image des Poetry Slams verbessern, weil... Das ist so ein selbstverstärkender Effekt. Das ist so ein Teufelskreis. Und den kann man nur dann durchbringen, durchbrechen, wenn da auch Leute hingehen, die andere Ansprüche an den Poetry Slam haben, als Gedichte an ihre verstorbenen Toaster. Ja. So. Round Ende. Holgi ist nämlich nicht... Dahin nicht hinzugehen, ist keine Lösung. Du bist Teil des Problems, wenn du nicht hingehst, weil du dich von diesem Image abschrecken lässt. So.
1: Ja. ja. Gut.
0: Ich verbitte mir also diese... Kritik daran. Ich meine, klar, ist ein witziges Klischee, haha, ne? und das findet auch statt, und ich finde das scheiße, dass das stattfindet, und genau deswegen mache ich das. Ich habe einmal so ein Porti-Slam erlebt, wo nur solche Texte passiert sind. Das ist neun Monate her, zehn Monate, und dass ich bei Portislam mitmache, ist Rache dafür. Ich hole mir diese drei Stunden zurück. Sechs Minuten pro Auftritt. Mhm. Und erst will ich 30 Mal das gemacht, habe, hat die Poetry-Slam-Szene ihre Schuld an Lebenszeit an mir beglichen. So, aber das Problem ist ja halt einfach, dass ja, es gibt ja Leute, die versuchen, das Image zu verbessern, aber die Leute, die ein gutes Publikum für die Leute wären, die das Image verbessern wollen, die kommen halt einfach nicht wegen ihrer Vorurteile. Das heißt, es kann sich auch für Leute, die die gleiche Meinung vom Poetry Slam haben wie du, die diese Klischees nur kennen und sonst nichts wissen, für die kann es sich sehr gut lohnen, auch mal zum Poetry Slam zu gehen. Es kann sehr gut sein, dass es da Leute gibt wie mich, die versuchen, Texte zu machen für Leute wie euch. So. Vielleicht habt ihr Glück. Geht mal hin. Kann auch sein, dass ihr Pech habt. Dann müsst
1: ihr euch halt besaufen. So. Danke. Bitte. Ich meine, also in diesem Internet laufen ja auch immer wieder Menschen irgendwie von, so Mitschnitte von diesen Poetry-Slams über den Weg. Und teilweise sind ja auch wirklich Menschen dabei, die einfach schöne Geschichten erzählen. Das sind, du, ich glaube, dir könnte Jan-Philipp Zimli zum Beispiel sehr gefallen. ihr schaue ich mir gleich auch an, ja. Ja. Oder ich glaube, es gibt diesen anderen, äh, wie hieß er denn? Felix Lobrecht, kennst du den?
0: Ja. Ist, ist für meinen Geschmack, aber ist auch was anderes, ja. Der ist auch
1: großartig.
0: Ja, großartig Muss ich nicht sagen. Das ist halt auch, der hat halt auch nur einen Gag, ne? Ja. So, aber es gibt auch Leute, ist. die es gibt halt Leute, die haben mal ein bisschen diffizil diffizilere, ich, ich habe zum Beispiel hier bei Slams schon Leute, ich bin großer Fan von einem von meinen Kollegen, von, von Leonard Schubert, mhm. ähm, kann sein, dass den Namen, wenn man den Google-Film an den vielleicht sogar, der ist jetzt hier <lacht> war letztes Jahr Stadtmeister oder Landesmeister von Sachsen-Anhalt und Stadtmeister von Magdeburg. Ja. Der, der, der ist einfach auch großartig, der, kann, der, der hat gestern einen unfassbar witzigen Text gemacht und hat aber direkt im Anschluss in alle einen sehr ernst und nachdenklichen Text gemacht und der war auch einfach schön. Wie ist der Titel? Schön geschrieben, ich mag, wie er mit Sprache umgeht. Leonard Schubert. Ich mag, wie er mit Sprache umgeht und das ist einfach, wenn man Literatur mag und deutsche Sprache mag und wie Leute damit arbeiten, ist schön. So, gefällt mir. Aber, ähm... Bist du in diesem YouTube nicht vertreten? Nee, ich weiß nicht, ob der, wie er sich schreibt. Mal lass uns gucken. Ja, man findet ihn, glaube ich, wenn ich das sehe. Nicht, nee. Aber ähm, es kann gut sein, dass der. Ich weiß nicht, wo der auf wo der, der Slam von gestern veröffentlicht wird. Aber es kann sein.
1: weil Man kann sich das ganze Awesome-Star-Katastrophe von gestern Abend angucken, oder wie?
0: Noch nicht. Hier, aber das Ding, wo ich war, vor acht Monaten, den Wortwäsche äh, Lady Special Auftritt, den, den, den gibt's. Aha. Ähm, das ist der Grund, warum ich das mache. Ganz, 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 ganz furchtbare Scheiße. Äh, aber es kann gut sein, dass der Wortwäsche-Slam von letzter Woche auch ähm, noch mal veröffentlicht wird. Mhm. Auf jeden Fall wurde mitgefilmt. Also wir hatten auf jeden Fall eine Kamera und Ton und so. Also ich denke mal, das kann gut sein.
1: Früher oder später.
0: Ja, Jan Philipp Zimmi hat zum Beispiel auch schon mal da, wo ich gestern war, mitgemacht beim Wortwäsche-Slam im Moritzhof vor sechs Jahren. Hm. Also die, die Wortwäsche Policy Slam, ähm, die werden. Ja, der Verein, ich kenne dir mal kurz den YouTube-Link von dem Verein, die das machen. Davon. Alternativ, ne?
1: Aber das Problem ist halt immer, aus richtig miserable Ton der Bildqualität ist, ne? Es geht.
0: Also ich glaube, gestern wird es okay gewesen sein. Es sind halt einfach ziemlich viele alte Sachen dabei, die ja. halt scheiße klingen, aber ähm, 2012 war, glaube ich, die camcorder qualität noch ein bisschen beschissener als 2018.
1: Was ja, und das, das ist, ist äh, Thorsten Sträter und vor allem, wie er sich entwickelt hat im Laufe der Jahre?
0: Ja. Also, wie gesagt, ich mache das jetzt ja nicht, nicht mal in einem Jahr und ich habe auch schon, also meine, meine, meine Slam-Kollegen finden meine Texte gut. Ich habe ich hab nachher auch von, von Einzelnen ich mach, glaube ich, schon Nischentexte. Ich habe halt, das war richtig Ali. Du stehst auf der Bühne, die Leute lachen über jeden Gag. Es macht richtig Spaß, vor der Bühne zu stehen. Du kannst, kommst richtig mit dem Publikum so ins Gespräch und die Leute lachen und machen mit. Und dann nachher gehst du richtig von der Bühne und fühlst dich geil. Da kriegst du halt von den Leuten, die dir vorher noch ins Gesicht gelacht haben, sechs Punkte. Man dann weißt auch nur so, was wollt ihr von mir? <lacht> ähm, ja.
1: Was hast du da vorgetragen?
0: Du, ich kann den Text raussuchen.
1: Machen, wir, wir müssen 4 Stunden 20 voll kriegen. Und gleich werde ab. Ach du Scheiße, jetzt muss ich alleine weiterreden, oder wie? Herr Kotto, oh Kotto, oh Gott. Jetzt geht der Mann nach Hause und holt seinen Text. Puh.
0: Also, ich, ich werde jetzt mal versuchen, den Text möglichst organisch in die Sendung einzubinden.
1: Mhm. Ähm.
0: Ja, habe ich gestern. muss ich halt machen, der Text. Der, der ist halt so geschrieben, dass er sich aus der Situation irgendwie ergibt. Brauchst du ein Klangbrett? Nein. Harde. Ich brauche, das ist, wir dürfen ja keine Musik und keine Requisiten und nichts. Wir haben ja quasi nur uns und unseren Zettel. Ja. Ähm, und ich habe ja das mit den Portals schon ein paar Mal gemacht. Irgendwie, wie ich gesagt habe, vier oder fünf Mal. Äh, wie ich auch schon erwähnt habe, habe ich immer noch nie gewonnen. <lacht> ja, frag dich mal warum. Weiß, ja, habe ich mich gefragt tatsächlich und genau darum geht es in dem Text. Ich habe mich gefragt. Ich äh, bin manchmal ins Finale gekommen, manchmal auch nicht. Ich schreibe halt immer so Kurzgeschichten und so ein Zeug. Ähm, und als ich dann bei einem von den Slams mal wieder im Backstage während der Finalrunde viel Freizeit hatte, habe ich äh, mir gedacht, so zum, zum, ich will endlich mal gewinnen. So, zum, zum Spaß macht das ja keiner von uns. Ne? Das, wir sind ja nicht da, weil das irgendwie Spaß macht. Ähm, und dann saß ich da also so und wandte dann meinen Blick zum Himmel. Und bat die heilige Engelmann Schutzpatronen aller Fahrlehrer, Poetry Slammer und Feuerwehrkapellen um Rat. Engelmann, rief ich, was soll ich bloß tun? Die klatschten bei mir nicht und bei den anderen schon. Da klingelte mein Telefon, es war die Stimme der Heiligen, die sprach in warmem, weisem Ton die folgenden klugen Zeilen. Ohno, deine Texte sind voll fett. Bloß reimen sie sich nicht. Was du hier machst, ist Kabarett, schreib lieber mal ein Gedicht. Denn merke dir, mein gutes Kind, nur wer reimt, den Slam gewinnt. Na gut, dachte ich mir, damit kann ich schreiten. Ich hatte zwar keine Ahnung vom Gedichte-Schreiben, aber wie sagt man bei mir zu Hause so schön? Mut, dat mut. Schließlich wollte ich auch mal so einen jute mit Bahnhofstor, Wertbonds, 3,28 Euro Kupfermünzen, paar geklauten Kugelschreibern und einem Pfund Spargel haben. Kostet, was es wolle. Also habe ich meine zwei Slammer-Freigetränke-Gutscheine in Rotwein umgesetzt und mich auf den Weg nach Hause gemacht. Ich hatte ein Gedicht zu schreiben. Erste Amtshandlung meiner neuen Karriere als Dichter war, bei Google einzugeben, Gedichte schreiben. Das erste Ergebnis war ein Buchtipp. Konnte ich nicht anfangen, für Bücher habe ich keine Zeit. Der zweite Treffer war schon viel besser. Ein Fokusartikel mit der Überschrift Gedichte schreiben. Die besten Tipps und Tricks, um das Lyrikgenie aus ihnen herauszuholen. Genau wonach ich ge hatte. Und sogar in Stichpunkten. Von wegen, man muss viel lesen, um dichter zu werden. Die Punkte zum Inhalt und der Aussage habe ich direkt übersprungen. Kannte ich ja vom ge Geschichtenschreiben schon. Punkt 3. Reime. Reime. Davon hatte die Heilige am Telefon was gesagt. Denn merke dir, mein gutes Kind? Nur wer reimt den Slam gewinnt? Leider stand da nicht, was Reime sind. Also Wikipedia aufgeschwind und da stand, der Reim ist eine Verbindung von Wörtern mit ähnlichem Klang. Aha, das was also, was meinen Texten gefehlt hatte. Im Fokusartikel kam dann noch was von Versmaßen und Schemas und irgendwas von ABBA und ACAB, MFG, FDP. Habe ich nicht gelesen, war mir zu politisch. Außerdem hat mein Großvater schon immer gesagt, Sonette Schreiben ist was für Veganer, langhaarige Brillenträger, Bisexuelle und Germanistikstudenten. Also habe ich mich nicht weiter mit Theorie belastet und folgendes Gedicht geschrieben. Die Blume von Onno. Wie die Sonne das Blümchen beschient, jeder Mensch die Liebe verdient, so süß wie ein Kuchen mit Sahne, verlockend zu versuchen, Banane. Und doch und weiterhin rennende Gedanken, am Ende vielleicht gar kein Sinn, passende Gedanken, Striche im Kopf und nur bunte Knete und im Horizont die graue Schlechtwetterfront und Angst im Blumentopf, Salat, Kabelsalat, Kirsch, blaue Kühe Kartoffelsalat, Kabelsalat Klar wie klosige Brühe Gestern noch guter teurer Rat Heute schon soßige Mühe Morgen rostiges Einrad Liebessturm, Gedanken mehr Emotion, nicht kann nicht mehr Der Blumentopf erfällt Die Blume, sie verwelkt Das Leben, es ist so kurz Die Poetry, der Slam oh, Und dann bin ich gegangen Das war der Text Ah, um, ja wie gesagt, die Leute haben Spaß. Ähm, es kommt aber auch immer, der Bühne steht besser rüber. Aha. Hat, äh, hat mir gefallen. Wie ähm, gesagt, die Leute haben sich bei den Porten äh, schon und amüsiert gefühlt, habe ich gehört. Leider, äh, ja, habe ich dann nicht so viele Punkte bekommen wie andere Leute und bin dann verletzter geworden.
1: Jetzt bist du in tiefer Trauer.
0: Nö, ich habe dann ich, ich äh, bei, dem, bei dem großen Slam, wo ich gestern aufgetreten bin, vor so 200 Leuten, da hat man als Slammer ähm, unbegrenzt viel trinken dürfen. <lacht> Sodass ich dann mehr oder weniger eine halbe Flasche Pfeffi auf den, auf den Schrecken getrunken habe. Und einen Glühwein. Den Glühwein musste ich bezahlen. Aber der Pfeffi war kostenlos. <lacht> ja. Gut. Das war mein Text. So, und ähm, andere Leute haben halt dann irgendwie, keine Ahnung, äh, tragische Gedichte darüber geschrieben. War, weiß ich nicht irgendwie, warum sie sich von ihrem letzten Freund getrennt haben. Leonards Texte mag ich. Leonard ist mit dem Text ins Finale gekommen, den kannte ich schon. Er hat einen Text geschrieben über eine Fernbusfahrt. Leonard ist relativ gut bestimmt imitieren und äh, der Text hat eine wunderbare Dramatik und hat voll Spaß gemacht. <lacht> hat aber dann im Finale auch was Nachdenkliches gemacht. Im Finale hatten wir nur nachdenkliche Texte. Und diejenige, die gewonnen hat, die war aus Karlsruhe die war auch einfach echt gut, die hat verdient gewonnen. Also wir hatten, ähm, ich hatte Spaß auf jeden Fall, ich bin versöhnt und glücklich nach Hause gegangen, es war jetzt nicht so, dass ich mich groß ergeriert habe. <lacht> ja, war aber, es war ein relativ vorhersehbares Publikum mal wieder. Ähm, und es war vorhersehbar, dass das Publikum, also ich dem Publikumsgeschmack nicht so sehr entsprechen will, aber naja, ich mach's ja auch. Wie gesagt, es ist ja ein Rachefeldzug gegen das Poetry Slam Publikum. Ähm, und, ja, ich bin dabei, mit meiner Lebenszeit aus dem letzten Februar zurück.
1: Darüber musst du mal schreiben. Publikumsbeschimpfung.
0: Habe ich vor. Der Text ist, äh, den. ich bin auch nie so richtig äh, dazu gekommen, aber ja, das ist, ich bin, ich habe das vor.
1: Na dann. Jo. Ja. Ich habe in deiner Abwesenheit habe ich übrigens gerade nachgeschaut, äh, Apfelstrude gemacht.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Gibt sonst noch was zu erzählen?
2: Nee.
1: Hm. Irgendwas hatte ich noch, aber jetzt wieder ja vergessen. Ah ja. Fährst du im Winter Fahrrad? Ja. Wie bereitest du dein Fahrrad auf den Winter vor? Gar nicht besonders. Hm. sehr ja langweilig. Ja. Scheiße. Hm. Ich stehe vor diesem grundlegenden Problem dass ich gerade feststelle, dass mein Darmrad zwar wunderschön ist, aber insbesondere Hinterreifen äh, für die aktuellen Wetterverhältnisse unbedingt geeignet ist. Und nun stehe ich vor dieser grundlegenden Frage, sollte ich vielleicht Winterreifen auf mein Fahrrad ziehen? Oder beziehungsweise Reifen, die einfach für die aktuellen Witterungsverhältnisse besitzt man beim Laub und Matsch und hast du ja nicht gesehen, besser geeignet ja. sind.
0: Ja... Hab ich mir Den Gedanken habe ich mir auch schon gemacht tatsächlich. Ich habe ja auch relativ profilarme Reifen ja. auf dem Rennrad. Ja. Andererseits ist Aquaplaning jetzt ja auch nicht so das Problem, das man mit dem Fahrrad hat. Aber du hast
1: halt so äh, vor allem nasse Blätter in Berlin.
0: Und ja, aber da helfen da sind die Reifen auch nicht das Problem. Also auf nassen Blättern, wenn du auf einmal auf nassen Blättern fährst, dann legst du dich so aus.
1: Ja, aber vor allem auf nasse Straße.
0: Ja, aber auch da, das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, ähm also es gibt sehr, 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 sehr wenig äh, Fahrradreifen, glaube ich, die in der Lage sind, sowas zu. Da musst du schon ins Extreme gehen, dann, wie gesagt. Ja. So, sowas wie. Weil einfach der, der, der Druck auf so einem Fahrradreifen, also der, der, der die Kraftübertragung zwischen Fahrradreifen und Straße ist jetzt ja nicht so gigantisch. Eben. Also da ist ja nicht viel, nicht viel Masse und, also,
1: na, ich fahre, glaube ich, aktuell äh, anderthalb ein bisschen mehr, irgendwie sowas, zwei Breite auf dem Winterrad. Also über die Breite kannst du bestimmt was machen, aber ich glaube
0: nicht, dass du viel was Profil machen kannst.
1: Äh,
0: mhm. Naja, Breite würde mir auch schon mal reichen, ne? Ja. Also da würde ich aber sagen, dass du nicht nur neue Reifen brauchst, dann würde ich dir einen anderen äh, anderen Satz äh, Laufräder mit. Äh, kann ich ja nicht. Also einen zweiten Satz Laufräder mit ähm.
1: Na, Ich kann mein Laufräder bei meinem Fahrrad nicht ändern, das weißt du ja. Es dürfte dir bereits hinlänglich bekannt sein. Ach so, du hast ja die verkackte Namensschaltung. Und vorne Trommelbremse. Sagst, so fliegt mhm. gegen meine verkackte Namensschaltung, die fährt sich super. Das musst du jetzt ja sagen, nach der Arbeit, die du reingesteckt hast. Vor allem habe ich zwischenzeitlich auf das Ritzel ausgetauscht. <lacht> Aus Und? KZ, oder? Ich oder? mir unsicher ich hatte ja die Namensschaltung eingebaut, weil glücklich und fertig habe festgestellt, dass das alte Ritze, was ich drauf habe, ein bisschen zu groß ist. Und daraufhin habe ich jetzt einen, bin von glaube ich, von 25 oder 24 auf 20 oder 21 runter. Und äh, jetzt fährt es sich wesentlich besser. Also fast schon ein bisschen zu viel des Guten, aber äh, deutlich besser als vorher. Und ich kann auf meiner Felge bis zu 2,1 Zoll fahren. Und habe mir jetzt irgendwie verschiedene Winterreifen mal in diesem Internet angeguckt. Und es gibt, glaube ich, von Michelin war das einen äh, sehr interessanten Reifen. Oder packt dir mal in Stings rein. Der eventuell mich ähm, passen könnte. Das weiß ich noch nicht genau. Äh, da da da. da. Gott, ich so nicht durch. Äh, Psst... Äh, also. Da mache ich mal das einzige Problem, bei dem Reifen habe, eventuell ist, dass das Profil zur Folge hat, dass relativ hier so äh, kleine Steinchen und sowas reinkommen und ähm, ich dann ständig Platten habe. Ich habe dir mein Ding ins Pad gepackt.
0: Mhm, einen Augenblick. Ah ja. Star Stargrip.
1: Der Name ist doch schon cool.
0: Ja... Das ist ja aber auch schon ein relativ extremes Profil. Mhm. Das, das funktioniert, also du siehst den Reifen ja schon an, dass der halt auch die Breite, dass also der aus einer, aus einer bestimmten begrenzten Felgenbreite schon eine möglichst große Auflagefläche rausholt.
1: Ja. Das heißt, du kannst mit auch nicht schnell fahren, Also so bei Punkt. Nee, das ist, nee, nee. das ist das,
0: ist, wie gesagt, das ist so eine Sache ab, ja, ab, ab so einer extremen Profilierung kannst du natürlich vielleicht auch das Profil was rausholen, aber ich sag mal so, die meisten, also zwischen den meisten handelsüblichen Profilen, da gibt's unterschiede in der Lauf also in der Laufleichtigkeit und so und so ein
1: bisschen aber also es gibt durchaus Unterschiede was äh, die Gummimischung angeht, das habe ich schon gelernt also es gibt Gummimischungen die insbesondere bei kälteren Temperaturen nicht mehr so gut sind wie bei wärmeren.
0: Das gilt ja eben grundsätzlich für jede Gummimischung ja.
1: Nee, so bei Fahrradreifen ist es so also ja, jeder, jeder, Fahrradreifen hat je nachdem was du kaufst auch eine unterschiedliche Gummimischung drin Ja, das ist klar aber ich glaube, du musst schon
0: du musst, glaube ich, schon im Fahrrad, also damit du beim Fahrradfahren jetzt für die Witzverhältnisse nennenswerte Unterschiede merkst, musst du im Fahrradreifenmarkt, glaube ich, schon an die Extreme gehen.
1: Ja, da gibt es auch welche mit Spikes, ne? Aber Spikes ja, also,
0: nee, ich meine nur, du musst halt, glaube ich, schon, also damit du den Unterschied merkst, ähm, es reicht jetzt nicht, von einem All-Season-Tracking-Reifen auf den anderen zu wechseln, ne? Also damit, das, damit den richtigen Unterschied merkst, musst du, glaube ich, schon von irgendwie Rennradreifen auf Hinterreifen wechseln. Mhm. Damit du es richtig krass merkst.
1: Naja, ich gehe mal davon aus, dass wenn ich einen wesentlich breiteren Reifen habe, wie den hier, der auch ein besseres Profil hat, ja. ich da schon Vorteile sehe.
0: Wie ich gesagt habe, die, die, Reif die, die Reifenbreite, wollten wir, hast du ja gesagt, wäre sowieso ein Argument. Ja.
1: ja. Klar. Und äh, das Problem, was ich habe mit dem Reifen sehe, ist, dass ich wahrscheinlich ständig Schläuche austauschen muss, wie letztes Jahr auch. Warum? Na, weil du ständig irgendwelches Rollsplit hast, was sich in diesem äh, negativen Profil, Profil festsetzt und sich durchbohrt. Ja. Also, ich hatte ja letztes Jahr einen relativ breiten Standardreifen drauf, der ein relativ flaches Profil hatte. Der hatte super Grip, der war toll. Aber ich hatte, glaube ich, in drei Wochen zwei oder drei Reifenwechselaktionen. Und das wird auf Dauer schon anstrengend. Das stimmt, ja. Was mich lange auch zu dem Punkt bringt, dass ich mein anderes Fahrrad äh, mal in den Keller bringen muss, um die Speicher auszutauschen, damit ich für den, Fahr für den Winter noch ein Zweitrad habe. Weil es echt kacke, wenn dann plötzlich äh, du einen Platten hast und dein Fahrrad erst reparieren muss bis du wieder fahren kannst. Mhm. Und dann ist halt die Frage, zieht man davon zwei rauf oder nur einen?
0: Ja, schwer ja. zu sagen.
1: Da bin ich aktuell so ein bisschen am Nachdenken. Andererseits, ich meine, der kostet, glaube ich, 30 Euro oder sowas. Das ist jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, also, ich, es kommt halt sehr darauf an, wie, 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 wie viel du dein Fahrrad im Winter nutzt. Ich glaube ähm, Naja, so also
1: fahre ich jeden Tag damit. Ne?
0: Ja, da könnte sich das lohnen. Die Frage ist, mm, ähm, wie, über, also wie, wie gut, also wie gut lässt, der, lässt der Reifen sich auf deiner Felgen auf- und abziehen? Weil es wäre ja jetzt ja blöd, wenn du ihn einmal aufziehen kannst und beim nächsten Abziehen direkt beschädigst und du kannst ihn, musst ihn im nächsten Winter neu kaufen. Und dann ist die Frage, wie lagerbeständig ist der? Also wie, wie gut überlebt er jetzt, wenn du ihn dann irgendwie acht Monate im Sommer
1: lagerst? Wie gut ist er dann für den nächsten Winter noch? Na, ja, werde ich im Keller lager, kein Problem. Nun ja. Ich habe unter dem Keller noch andere Mente, die sind schon wesentlich älter.
0: Ja. Gut in frischer Luft reinlegen und so und ne, einwickeln, dass die nicht, dass das nicht ganz so an die Luft kommt.
1: Wieso auf dem Fahrrad ist der auch an der Luft dran? Das ist ja kein Problem.
0: Ja, die Gummi altert halt sehr schnell dann. Oh. Also gerade, wenn du eine weiche gummi hast.
1: Also darum würde ich mir jetzt relativ wenig Sorgen machen. Ich meine, du, ja. du fährst in die eh ewigkeiten
0: ja, aber viel, also viele Leute fahren auch mit viel zu alten Reifen rum.
1: Oh. Also mit so ich Ra nicht. meine
0: Reifen sind ja relativ neu. Es gibt ja viele Leute, die fahren halt mit so komplett ausgehärteten, Ich weiß. wie alte Radiergummis, ne?
1: Es gibt auch genug Leute, die fahren mit äh, komplett äh, flachen Reifen, also mit fast kein ja. Druck mehr drin.
0: Ja, das sehe ich auch sehr, sehr oft. Die Leute die strampeln sich einen ab und treten und sind total angestrengt. Man denkt sich nur so, ey wenn da jetzt mehr als 0,8 Bar Druck drauf wäre, ne, dann hättest du irgendwie viel,
1: die doppelte Energieeffizienz. Also es gibt so drei Dinge, die ich tatsächlich regelmäßig im Straßenverkehr sehe. Es sind einmal fl so flach aufgepumpte Reifen, überhaupt nicht aufgepumpte Reifen. Schlechte Sattel, also schlechte Sattelhöhe. Ja, ich. schlechte Sattelhöhe und komplett verrostete Ketten. Oh ja. Also richtig schön quietschend, Schmerzen, komplett verrostet dann am besten noch mit einer Kettenschaltung irgendwie vorne auf dem kleinsten und hinten auf dem kleinsten Ritzel, dass das so richtig schön Spaß macht und die Kette so richtig schön schief steht?
0: Ja, am besten hinten auf dem größten. Ähm, hinten auf dem größten und wenn du hinten auf dem größten immer an und ab anfährst, dann nudelst sich das Ding komplett ab.
1: Moment, also welches meinst du jetzt? Das den, den größte den Zahnrad oder das, die höchste? Das größte, das
0: größte Zahnrad, den niedrigsten Gang hinten. Wenn du damit zu lang antrittst die ganze Zeit, das, 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 das du nutzt dich total ab. Ich meine, Bei vielen bei vielen äh, Kassetten für hinten ist der niedrigste Gang eigentlich nur für Notfälle gedacht und nicht zum permanenten Anfahren. Der ist eigentlich dann nur für Steigungen gedacht und nur für starke Steigungen und nicht zum permanenten Anfahren.
1: Nee, du kannst Viele, ja vielleicht mit Bodengang anfahren. so. Also.
0: aber Ja, man sollte sich vielleicht den zweitniedrigsten ja. nehmen dann und nicht gleich den ganz niedrigsten. Oder vielleicht vorne dann den hohen und hinten den niedrigsten oder so. Aber nicht immer in der niedrigsten möglichen Gangposition anfahren, weil sonst zerfixt du dir halt hinten komplett die
1: ne? Und gleichzeitig hast du natürlich, wenn du anfährst, auf einem sehr, sehr kleinen Gang, also einer also eine starken Übersetzung, starken Problem Das ist Problem, eine starke
0: Belastung für den ganzen Antrieb.
1: Du hast eine starke Belastung für den ganzen Antrieb, vorher auf dieses kleine Ritze. Da wirken mhm. ja auf, was sind denn zum Schluss noch drei, vier äh, Zähne, unglaublich viel Kraft drauf, dass du da halt auch das Ritze kaputt machst.
0: Ja. Also ist schon krass.
1: Es gibt so Tage, wo ich mir denke, so, okay, hättest du eine Luftpumpe, vielleicht irgendwie einen Schraubendreher und eine kleine Flasche Öl dabei, könntest du ständig ADAC im Straßenverkehr spielen als Fahrradfahrer.
0: Das Problem ist, die Leute denken sich halt so, solange es noch läuft, ne, die kommen dann halt immer mit. Das ist immer so, man sollte halt schon beim ersten Symptom zum Arzt gehen und nicht erst irgendwie wenn der Arm ab ist. Ja, genau. Man sollte, vielleicht, man sollte vielleicht schon zum Arzt gehen, wenn man irgendwie, also man sollte vielleicht schon, wenn man jetzt vier Wochen am Stück Husten hatte, sollte man vielleicht mal zum Arzt gehen und nicht erst in Blutmilch kommt. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen, wie die Leute mit ihren Fahrrädern umgehen. Das finde ich auch immer so traurig, wie lieblos Leute mit ihren Fahrrädern umgehen. So ein Fahrrad ist doch so ein persönlicher Gegenstand, mit dem man unfassbar viel Zeit verbringt ja. und der auch sehr, sehr wichtig ist einfach.
1: Ja, da gibt es so und solche. Ne?
0: Aber die Leute, die, die benutzen die halt, bis sie sterben, die Fahrräder. Hm. Das tut ein bisschen leid um die Fahrräder.
1: Was ich auch immer wieder sehe, sind irgendwie Menschen, die sich dann so richtig teure Fahrräder kaufen, die dann irgendwie in irgendeinem Hof Ewigkeiten stehen lassen. Kennst du das? Ja. Also, ich denke so, okay, du hast jetzt gerade für 600, 700 Euro ein Fahrrad gekauft und das hast du jetzt seit mehreren Wochen nicht bewegt, das steht hier im Hof. Ja, schön, du hast es angeschlossen, aber hä? Nee. Naja, ich habe vorhin erstmal mein Schloss eingeölt. Sehr gut. Dach bevor die Kiste jetzt im Winter einfriert. Sehr, sehr gut. Aber mein Fahrrad steht eh nicht draußen. Das heißt, das Schloss friert sehr selten ein. Na naja, also mein. Mein Fahrrad gelingt nicht ein, wenn ich irgendwie unterwegs bin und das Fahrrad irgendwo anschließe. Das ist dann besonders gemein.
0: Das wäre nicht passiert. Echt nicht? Also, mein, ich schließe mein Fahrrad selten irgendwo so. Also, überhaupt dazu muss es ja draußen erstmal auch tagsüber unter 0 Grad sein.
1: Ja, oder abends. Also, es ist Daher, schon relativ häufig passiert, dass ich irgendwo, also auch tagsüber passiert es am Winter gerne mal, es so unter 0 Grad ist. Aber auch nachts, dass du irgendwie dein Fahrrad irgendwo abends bist unterwegs schließt dein Fahrrad an. Kommst dann in der Nacht zu deinem Fahrrad, willst losfahren, kriegst dein Fahrrad nicht mehr weg, weil es einfach komplett in komplette Kiste eingefroren ist.
0: Boah, ich hab Hunger. <lacht>
1: hm. Haben wir Wie lange ist,
0: lang ist der Scheißdreck hier jetzt schon?
1: Ein Bisschen mehr als dreieinhalb Stunden.
0: Also ich merke schon, dass wir jetzt auch schon ein bisschen ausfranzen können. Aber hallo. Oh Gott, ey. Oh, ey. Ich muss
1: ja. was trinken und ich muss was essen. Trinken muss ich nicht essen, wäre nett. Aber okay. Oh, oh je. Also ich bin mir nicht sicher, ob
0: wir unser Versprechen, vier Stunden 20 voll zu machen, noch einhalten werden.
1: Halte ich mittlerweile aufhören wahrscheinlich. Ich Gibt's bin
0: mir zu. sogar relativ sicher, dass wir es nicht schaffen werden.
1: Ja. Kommen wir zu was Entspanntem. Ich habe den mal ins Pad ein Video gepackt von äh, dem, Links von dem äh, Bums von dem äh, crash Crashtest.
0: Das zweite oder das erste Video? Da, das wo 247 dahinter steht. Das, das erste Video ist ja immer noch der ABC-Alarm. Ja. <lacht> <lacht> 2.47. Ja. Oh ja. Fährt aus der Halle raus. Volle Kanne ins Gelände.
1: Und dann hat irgendwie, ging so eine Kante.
0: Es geht aber halt in Graben, ne?
1: Also, in der Straßengraben rein und dann, Ende des Straßengrabens hört der Graben halt auf.
0: Ach, stimmt. Ja, da ist ja so ein, ja, da ist dann quasi die, die unter.
1: Na, wo, wo wollte ja. halt wirklich testen, so, äh, was passiert? Two tons of Swedish metal airborne. Ich meine, das ist halt immer so der Klassiker. Du bist irgendwie müde, fährst mit deinem Schlachtschiff da der Landstraße entlang, da kommt der Straßengraben, Auto über Straßengraben und dann äh
0: Also wie, wie
2: ist das? Ich
1: meine, die Kiste ist im Arsch, ne?
0: Die vordere, die vordere Felge sieht geil aus.
1: Ja. Die Karre sieht geil aus. Aber es sieht nicht, besser aus, als man denkt. Ja. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es wohl so, dass äh, äh, diese Quest-Test-Dummies äh, verhältnismäßig unbeschaut rausgekommen sind.
0: Und 80 ist doch schon ordentlich.
1: Ja. <lacht> 80 ist das, was du auf einer schwedischen Landstraße fahren darfst. Und ungefähr die Hälfte, also doppelte von dem, was du eigentlich fährst. Oder die Hälfte von dem, was man fährt sieht aber nett aus also. jetzt will man eigentlich ein Volvo haben <lacht> aber ich so ein Truppentransporter
0: auch dass sie auch dass sie schon merken wenn das Auto sich neigt dass sie dann die, ähm,
1: die, 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 die Gurte ziehen Ja, die Gurte ziehen und irgendwie fahren sie auch die Sitze runter oder sowas da war auch noch was. Die richten die Leute auf. Die machen das wie im Flugzeug für die Landung, dass die Leute gerade sitzen und angeschnallt sind. Nee, es gibt irgendwie auch noch so ein äh, System, richtig verstanden habe, dass wenn der Wagen aufbreit, der Sitz irgendwie äh, teilweise noch die Kraft aufnimmt. Und irgendwie zusammenfährt oder so. Krieg's auch nicht mehr genau zusammen. Naja. Die
0: können 0,1 Sekunde. Ach nee, der, der Sitz ist, ähm, der Sitz hat quasi so, so, so Crush-Teile, wie, so ein bisschen, so ein bisschen wie die, so ein bisschen wie die Crush-Structure bei den, bei den, äh, äh, hier SpaceX raketen ja. Das heißt, wenn der Sitz im Auto bewegt wird, dann, ähm, ist da quasi eine Struktur drin, dass der Sitz quasi erstmal einsinkt und dass der Sitz kaputt geht, bevor der Mensch kaputt geht.
1: Ja. Ist auch sinnvoll. Also wenn sterben dann im Volvo.
0: <lacht> Der Volvo ist echt, also gefällt mir.
1: Ich meine, ist halt ein richtig schweres Auto, das man nicht vergessen.
0: Wie sie die XC90s kaputt machen. Ja. Die, die durch die Gegend rollen die Autos. Junge,
1: Junge. Komm junge. Jungs, wir Domino nur mit Volvo. Naja. Was gibt's denn sonst so Neues aus deiner Uni? Fragen wir mal danach.
0: Ich guck. Ja, ähm, gar nicht so viel. Ich muss nächste Woche sehr viele, also zwei Referate halten, die folgende Woche auch nochmal zwei. Aber das ist ganz gut, wenn ich die Referate hinter mir hatten, habe ich quasi schon ähm, das sind ja die Belegleistungen für die, für die Kurse, hm. für die Seminare. Wenn ich diese Referate hinter mir habe, dann muss ich quasi den Rest des Semesters in diesen Veranstaltungen stellen und muss noch anwesend sein. Und nicht negativ auffallen, natürlich. Ähm,
1: hat es nicht von auch noch Klausur geschrieben oder sowas? War da nicht noch was?
0: Nee. Ähm, Klaus, also ich habe einen Test geschrieben, den habe ich auch bestanden. Na dann. Ähm, von diesen Tests muss ich zwei Stück von dreien bestehen, damit ich nachher eine Hausarbeit einreichen darf.
2: Aha.
0: Und die Hausarbeit ist nachher auch die Note für dieses Seminar. Gottes. Und, und dieses Modul. Ähm. Also die, die, diese Hausarbeiter letztendlich den Wert einer Klausur und die Tests haben quasi den Wert der Zulassung für die Klausur.
3: Ähm,
0: ja, das ist aber eigentlich auch schon alles. Das war Sprachgeld im Überblick.
1: Mhm. Und jetzt musst du noch Zeitungen archivieren. Fällt mir gerade noch ein.
0: Ja, ähm, für das, äh, für, ich habe eine Kombinationsveranstaltung vier Stunden lang. Die erste Hälfte ist ein Seminar ähm, Sprache in den Printmedien, linguistisches Seminar. Und das zweite Teil ist ein Workshop, wo Leute von der Lokalzeitung dabei sind, wie ich bereits beschrieben habe, die mit uns einen Workshop zum Thema Schreiben für die Zeitung machen. Ähm, Im Rahmen dieses Workshops werde ich auch ein Referat halten in anderthalb Wochen. Mhm. Ähm, und wir müssen einen Artikel schreiben, also ein Feature. Wir schreiben ein Feature für die Lokalzeitung, das dann im Februar oder März veröffentlicht wird. Okay. <lacht> Mache ich beides in demselben Partner zusammen? Ähm,
1: ja. Ja, Partnerarbeit finde ich auch immer irgendwie schwierig. Oder so Gruppenarbeit. Ach, zu,
0: zu zweit geht's. Ja. Uh. Aber wir sind schon zu zweit an die Minimalbesetzung. Andere, andere Artikel und andere Referatsthemen werden von größeren Gruppen behandelt in dem Seminar und im Workshop. Das heißt, es gibt auch Gruppen von drei Leuten, die Teachers schreiben, und es gibt auch Gruppen von vier oder fünf Leuten, die Referate halten. Okay. Ähm, wir haben eins von den kleineren Themen abgekriegt und wir kommen zu zweit auch gut klar. Eine Größe, also je größer die Gruppe ist, desto schwieriger ist sie auch zu organisieren. Ja. Das heißt, ab einem bestimmten kritischen Punkt erleichtern dir neue Mitglieder oder weitere Mitglieder nicht mehr die Arbeit, sondern machen mehr Arbeit.
1: Bekanntes Phänomen.
0: Ja. Auch als viele Köche...
1: Verderben den Brei.
0: So sieht's aus. Verderben die Und Köchen. Viele Köche verderben, verderben die Azubis. So, Ab, ab äh, zu zweit kommen wir noch relativ gut klar und haben noch keine so guten organisatorischen Probleme. Ähm, ja, eigentlich alles in allem ganz angenehme Arbeit dieses Semester. Ich bin relativ zufrieden, ich habe Spaß.
1: Okay, das ist was Positives. Jo. Nope.
0: Ich mache ja mit zehn Veranstaltungen für insgesamt 47 CP. Was? Ja.
1: Ist das jetzt viel oder wenig? Aber wie viele Credit Points kriegst du dieses Semester? Uh, Theorie oder Praxis? Also wie viele,
0: wie viele versuchst du zu bekommen?
1: Drei.
0: Wenn du jetzt die CP für sechs. die uh, Veranstaltung, die du im Stundenplan hast, zusammenrechnest.
1: bin gerade hm. am Rechnen. Uh, das waren 6, das war bei 9. Plus das waren 19.
0: <lacht> ja, siehst du was, ob das viel ist, oder nicht 21. 47.
1: Ne, ist ja überall immer unterschiedlich gewertet.
0: Ne, aber du brauchst für einen Bachelor, glaube ich, überall 180 CP, oder?
1: Boah, du stellst Fragen. Gesagt. Schon so lange her, dass ich mich mit dem Scheiß beschäftigt habe.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass für jeden, für, für die allermeisten Bachelor-Studiengänge dieselben, dieselbe reine Anzahl braucht.
1: Wahrscheinlich, wie sowas. Ich war ja vor, lass mich Lügen, zwei Wochen beim Prüfungsamt. Oh Gott, oh Gott. Das war ein großes Kino.
0: Du hattest, glaube ich, angekündigt, dass du hin wollen würdest, du hin musst.
1: Ja. ja erzähl ja. mal. Irgendwann habe ich mir tatsächlich mal den Nerv gefunden, hinzugehen. Und das heißt, halt aber so mit Anmelden eine Stunde warten. Und bin halt ins Prüfungsamt rein, habe gesagt, jeden Tag, ich habe meine Matheprüfung verkackt zweimal. Was muss ich für die Mündliche tun? Daraufhin gab es im Prüfungsamt erstmal ein Schweigen und sie guckten mich komisch an. Ich hätte
0: jetzt so mit großem Hallo gerechnet. So. Das ist jetzt ein Sektkorken knallen. Mal wieder einer. Wir haben wieder einen. Ein bisschen, ein bisschen, <lacht> wieder Rechnen, wurde, ein bisschen wie mein zweiten Teil vom Wichser bei der Rechtsmedizin.
1: Bist mir denn langsam klar, wurde ich gerade verkackt gesagt habe?
0: Ach, ach, so was hast du so gesagt? Ja. <lacht> I like it.
1: Da war so zwei 3 Sekunden Pause. Da wurde mir klar, ups. Und dann meinte die eine im Prüfungsamt, naja, stimmt ja auch. Dann haben wir erstmal alle gelacht. Na, ah, sehr ist sehr ja ehrlich. Ich meine. was ist okay? Gut, dass wir es geklärt haben. Naja, und dann irgendwie so Formalitäten, gehen sie hier, gehen sie dahin, gehen, gehen sie zu dem, machen sie dies, machen sie jenes. Und dann viel Spaß. Dann hat auch so, äh, scheiße. Na ja, scheiße. Naja. Und ich habe jemanden kennengelernt, der dass dass tatsächlich schon länger studiert als ich. Da war ich erstaunt. Das wäre jetzt der Punkt, wo du mal wieder sagen könntest.
0: Ich habe, ja, ich habe gar nicht aufgepasst.
1: Oh, Meine
0: Aufmerksamkeitsspanne hat sich in den letzten vier Stunden um ungefähr 90% reduziert.
1: Das merkt man so ein bisschen auch.
0: Ja, mein Gehirn ist glaube ich für heute
1: ja, besser also, wird es nicht mehr. Na,
0: ich meine, besser, also ich meine, es wird ja ab Anfang der Sendung immer schon nur schlechter. Das stimmt
1: allerdings auch.
0: Aber ähm, ich sag mal so, wir haben mittlerweile eine kritische Grenze überschritten, an der mein Gehirn noch einfach zu grundsätzlichen Aufgaben, so wie zuhören, nur ja. noch bedingt in der Lage ist.
1: Ja. Kann ich verstehen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das bei den Hörern gut ankommt oder nicht, aber das ist mir eigentlich in meinem aktuellen Zustand auch relativ egal.
1: Mir auch. Warum haben die das bei NSF früher mal so gut geschafft?
0: Ich glaube, die haben auch einfach mehr... Die ich glaube, das ist. Link. Nein, ich glaube, das ist vor allem auch noch mal anders, wenn man im selben Raum sitzt. Ja. Wenn man im selben Raum sitzt, dann kann sich die einzelne Person nicht so gut selbst ablenken.
1: Das stimmt allerdings.
0: kann man sich nämlich ne, tatsächlich ernsthaft realistisch auf die Finger
1: hauen. Du meinst, wenn ich nebenbei im Internet surfe, merkst du das nicht?
0: Nee, ja, ich, du merkst es ja, wenn ich nebenbei im Internet surfe. Und ich glaube, ähm, vor allem, ich meine, klar, wir merken das so auch, dass wir nebenbei im Internet surfen. Wir können es nur nicht verhindern. Wenn man, im, wenn man tatsächlich physisch im selben Studio sitzt, kann man das zur Not noch irgendwie unter Einsatz körperlicher Gewalt unterbinden. Ich nehme die Tastatur weg. Genau. Wo ist, wo ist die Heftzange? Klatsch.
1: <lacht>
0: oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich habe meinen Tacker letztens im sehr gefunden.
1: Wo war er? Mein Tacker. Wo war er denn?
0: Äh, Habe ich vergessen. Im Schreibtisch. Ja, nee, irgendwas, aber ähnlich naheliegend, nicht auf Fensterbank oder so.
2: Ich
1: muss also, die Tage ich wieder tackern. Was, was musst du denn tackern? Ich musste meine Hausaufgaben tackern. Meine drei Seiten, weil zwei Seiten bewertet waren. Und getackert, habe ich mich gefreut, dass ich getackert habe. Ich kann nie geklärt. genug tackern. Nee, überhaupt nicht. Tackern ist großartig. Hast du bekommen, dass analoges Fernsehen abgeschaltet wurde? Nein. Ist auch nicht weiter spannend. Aber es gibt da irgendwie noch genug. Ne? Als er
0: die Frage, das gab's noch?
1: Ja, dachte ich auch. Also ich mein,
0: äh, doch, ich habe es tatsächlich mitgekriegt und mein, mein, meine Mutter hat mir das erzählt, weil, weil sie benutzt das noch. Weil, weil sie in einer Gegend wohnt, wo so ein bisschen Teil der Arbeitslosen ist, wo kein Internet ist. Das heißt... Äh, gibt
1: doch Menschen, ne? Mhm. Ja, meine Großeltern haben auch noch analoges Fernsehen geguckt. Mhm. Was bedeutet das, als ich ungefähr drei Tage bevor ich merkte, dass abgeschaltet <lacht> wurde, oder abgeschaltet wird, mit einer mittlerer Panik ausgebrochen bin?
0: Mittlere Panik? Ja.
1: Weil mal eben drei Fernsehgeräte äh, auf digitales Fernsehen umgestellt werden mussten. Und äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich durfte eine Küchenschranksäge sägen, um einen größeren Fernseher einzubauen. Ich
0: hab Hunger, ich will jetzt fertig. Ich, ich auch
1: irgendwie, ich bin auch jetzt durch.
0: Was haben wir jetzt für eine Zeit? Bei
1: Uhr. Wollen
0: wir die Vierer voll machen? Ja, wir haben ja noch Rubriken, warte mal. Ja, Scheiße,
1: stimmt, ja. 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 so schnell kommen wir hier nicht raus. Hm. So, was war da noch? Tesla-Aktie. Tesla,
0: ja,
1: Tesla, ja, ja. Ach, stimmt, wir haben noch ein hässliches Auto der Woche. Hm, das, ah, ja. Oh Gott, ich habe das hässliche Auto der Woche auch schon für Ewigkeiten vorbereitet.
0: Weißt du noch, was es ist?
1: Ich muss es suchen, ja, da ist es.
0: Daimler, Peugeot, Tesla, was hatten wir noch? Volvo. Volvo. Ein Monat. Ich bin ich mit bin meiner Rubrik vorbereitet dann
1: jetzt soweit. Kommen wir zum hässlichen Auto der Woche. Äh, als Einleitung, wir reden ja immer über Hersteller, die hässliche Autos bauen. Die eigentlichen großen Vergewaltigungen passieren ja hinterher beim Kunden oder beim Autofahrer selber, der auf die Idee kommt, sein reichlich hässliches Auto anschließend noch modifizieren zu wollen. Und gelegentlich kommen da ja wirklich schlimme Dinge raus. Und du darfst jetzt auf den Link klicken, der da irgendwo unten im Pet gammelte. Ein Link, der ohne Backraum ge. Ich bin mal wieder ins Internet gegangen.
0: Ah ne, fuck up, ist ja mal mein, mein. mein Das war deins. Warum hast du das fuck up genannt? It's shit. <lacht> The top ten shittest car mods. Ja. Hallelujah! This looks like James built it. Ja. Jeremy Clarkson posted in Jeremy Clarksons Tribe. Wobei, nee, das sieht so aus, als hätte er es zu dritt gebaut. Das sieht so aus, als hätte hätte James vorne gebaut. Das sieht so aus, als hätte Jeremy Clarkson die Mitte gebaut. Und das sieht so aus, als hätte... Haben
1: einen Pool gehabt?
0: ...das Heck gebaut. Also irgendwie ist es vorne Die Mitte, die richtig hässlich ist, die sieht so aus, als wäre sie von Jeremy, weil der einfach zwei
1: linke Hände hat. Ja, also irgendwie vorne einen Toyota Prius oder sowas? Dann Mitte, ist ist ein, Mitte ist ein
0: Marke-Eigenbau und hinten ist ein halber Pickup.
1: <lacht> ein halber Pickup. <lacht>
0: und vor allem drei verschiedene Farben.
1: Ja, ähm, wie sonst?
0: Ich habe die Tür in der Mitte ist auch einfach nur reines Blech. Nee, die ist abgebrannt. Das nächste Bild gefällt mir noch viel besser.
1: Jemand <lacht> hat halt versucht, irgendwie mehr Spoiler zu bauen.
0: Ja, ein Spoiler mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen.
1: Also quasi ein Handtuchreiter.
0: Mehr oder weniger ein Handtuchhalter, der ungefähr vom Boden aus, das ganze Fahrzeug dürfte vom Boden aus so 2,50 hoch sein. 2 Meter. Ui, 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 ui. Ich hab, ich hab runtergescrollt. Ja. Also mir fehlen die Worte. Vor allem diese Sidepipes sind ja mal fett. Und dann ja. was, was, was soll dieses
1: abgeklebte Stück auf der Windschutzscheibe? Das ist äh, Sonnenschutz.
0: Ja, nee, Ja, Das soll, glaube ich, so aussehen, dass die Windschutzscheibe kleiner ist, dass es sportlicher aussieht.
1: Mhm. Also wie man ein Minivan? Äh,
0: also Mikrovan. Mikrovan so, ja, so, wie sowas? Mit schiefen Reifen? Also wirklich so breite Reifen, die wirklich so fast 45 Grad aus der, aus der Lenkrechten haben?
1: Also so richtig
0: sinnlos? Tiefer gelegt, bis einer weint? Und oben über die
1: Motorhaube quasi noch eine Motorhaube?
0: ja. Sind so runtergezogen, also das kann man glaube ich nicht richtig mit Worten beschreiben. Und die Farbe. Die Farbe! Die Farbe! Die Farbe. Um Gottes Willen. Es ist diese halt so ein Scheibenwischer,
1: der so querfällt ein drin uh, Metallic. <lacht> Flaube Metallic
0: Und vor allem, Metallic. dass sie sich dann nicht mal ordentliche Außenspiegel geleistet haben, sondern die serienmäßig gelassen haben. Ja,
1: klar, war es ist geil
0: Das nächste Bild ist auch beeindruckend. Ja. Das ist aber wieder so geil, das, also das finde ich irgendwie. Das wiederum ist dann fast geil. Es hat was. Es hat wirklich was. Also wie so 80 er Jahre Masse-Car oder sowas? Das ist so ein Lincoln-Town-Car oder so ein Ding. Ja, wie sowas? Höher gelegt, also wirklich mit riesigen Rädern drunter, die auch einfach, weiß ich nicht, das, die, die Räder Durchmesser, 6 cm oder
1: so? 60, 70, ja, 80 cm? Ja, so eine Abteilung äh, für die Schiene.
0: Mhm. Aber drei Speichenräder, ganz, ganz, niedrig, ganz niedriges Profil, die Reifen. Also ich glaube, hier haben gar keine Luft drin. Das ist einfach nur Gummi.
1: Vollgummireifen.
0: Ja, aber vollkommen Reifen so, weiß ich nicht, 5 cm dick. Aufgemacht. Und dann. schon geil irgendwie. Ja. Das Ganze irgendwie in dunkelrot.
1: Aber dafür das nächste Bild.
0: Das ist die klassische Goldwing.
1: Genau. Wenn du denkst, dass die Goldwing die mäßlicher wird. das ja, ist, 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 glaube ich,
0: gar keine Goldwing, oder? Das ist, glaube ich, ein Harley, oder?
1: Ist das jetzt selber?
0: Es ist schwer herauszufinden. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein Schiff. Oder er sieht mehr aus wie so ein Karnevalswagen.
1: Aber hat das, das nicht wie auch einen Beiwagen oder sowas?
0: Es hat einen Beiwagen, ja klar. Oh
1: Gott, der kriegst du auch nicht
0: das kann, wie, wie, wie Günther der Treckerfahrer so schön sagt, das kannst du gar nicht mehr als Motorrad, das musst du als Zweitwohnsitz anmelden.
1: Irgendwo findest du auch vier Räder.
0: Ne, es sind drei Räder, glaube ich, insgesamt. Ja, abwarten. Das nächste ist ein tiefer gelegter Volvo. Aber <lacht> ja.
1: tiefer,
0: tiefer gelegter in dem Sinne, dass er bis zur Hüfte geht. Also flaches Dach, flache Türen. Das, also das ganze Auto ist einfach. Die Motorhaube geht bis zum Knie und das Dach des Wagens geht nicht weit höher.
1: <lacht> also an sich irgendwie schon witzig, aber halt hinten der Anhänger dran, ne? <lacht> Die Frage liegt bis zum geht, Nicht mit hinten Wohnwagen. Kann man da drin tatsächlich sitzen in dem Ding? Also Richard Hammond garantiert. Gut, ja, natürlich. Da das, das nächste
0: ist auch geil. Das sieht aus ein bisschen wie ein Halloween.
1: Ja. <lacht> also... Und vor allem unten dann irgendwie so mit Spachtelmasse abgedichtet.
0: War komplett, also es sieht aus, als wäre es komplett als der Mod. <lacht> es ja. Zwei Augen auf die Motorhaube oben und vorne halt so ein Kühlergrill mit, mit irgendwie bösen Komische Zähnen. 10 Zähnen. Ja. An Advertisement for British Industry, äh, <lacht> <lacht> Wheels. It needs wheels. Das kann, ich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Einfach mhm. nur überall Luft erhutzen an dem Fahrzeug. Ja. Es war mal ein, ein kleiner Toyota, so Toyota ja,
1: Corolla awesome. oder Algo oder wie es Ding heißt.
0: Ja Algo glaube ich. Ähm, und jetzt 17 17 Lufteinlasshutzen auf der Motorhaube, Eine riesige Frontschürze davor, die bis zum Boden geht. Also sie kommt ein komplettes ähm, komplettes kit das breiter ist als das Fahrgestell. Man sieht die Räder nicht mehr.
1: Der Kühlergrill sieht ein bisschen aus, als wenn es einfach irgendwie drunter so ein riesengroßer Einkaufswagen wäre.
0: Ja und ähm, und, und oben drei so Rally-Lichter.
1: Ja wenn dann richtig ne. Aber es könnte auch irgendwie ein Einkaufswagen sein. Ah, das nächste ist das Bettmobil. <lacht> die russische Version vom Bettmobil.
0: Wo einfach hinten ein Stück aus dem Auto, also sieht aus, als wäre das Auto hinten irgendwie von einem dem, von dem, von fahrenden Zug erfasst worden. Man nehme einen Audi 80. Er setze die Hinterräder durch zwei. Ja, und er den setzt Kofferraum. Die
1: Hinterachse und den Kofferraum durch. Ist äh ein Trecker-Vorderreifen. Nee, ja, Vorderreifen auf die Flader. Ja, okay. Oder irgendwie sowas. Viel breit, viel groß. Und oh, der arme Jaguar. Oh Gott. Nein. Nein.
0: Nein. 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 Das geht doch
2: nicht. Nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott, nein.
0: Oh. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Nehme einen Jaguar E-Type, ne? E-Type, ja.
0: <lacht>
1: Mach einen Jaguar. Eines
0: der teuersten und seltensten Autos der Welt. Und der schönsten Autos der Welt. Ja. <lacht> dann so ein schlechtes, schlechtes Airbrush-Gemälde von einem Jaguar eben
1: das ist, weißt du, Das ist wie dieses Gepardenmuster auf den Sitzbezügen, ne? Das ist einfach so, oh. oh okay.
0: Ja, gut, also.
1: Da konnte sich jemand nicht merken, wie der Wagen heißt.
0: Und unten die Kommentare, that never looks like you. <lacht>
1: es ist so schlimm. Oh. Kannst du auch nicht aussenken.
0: Aber ich meine, also. Ich mehr, also. Also, ne? Ich habe Hunger. Ich auch.
1: Aber ich finde eigentlich die, das erste auch nicht schlecht. mit zu Bischi, it's shit. Ja. Da ist jemand mir ehrlich über sein Auto. Ja. Also. So. Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Nicht mal mehr. Wollen wir gleich zu den Aktien kommen, oder hast du noch was?
0: Äh, ich, ich, ich bin der Meinung, wir haben jetzt, wenn ich die Aktien jetzt noch gut durchziehe, haben wir die vier Stunden voll.
1: Die vier Stunden haben wir schon voll.
0: Äh, ich brauche ja nicht 20 Minuten für die Aktien.
1: Na, dann halt die ran, du, halt hier ran. Gut, ich kann ja mal, ich kann die Aktien ja schön langsam machen
0: heute, liebe Freunde.
1: Kann ich? Nee, nicht, oder? Nee. Ich muss mich ganz kurz in Aktienstimmung bringen. Ich kann ich leider ich, das, das ich, Intro das, 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 das Soundpad nicht langsam abspielen.
0: Ja, ich bin aber, ich bin aber, du kannst es ja quasi in Schneife stellen, ich meine.
1: Ja, aber kriege ich auch die 20 Minuten nicht voll. Ja. Wenn du langsam mal redest. Egal. So, wie weit sind wir denn gerade? Vier Stunden eins. Nee,
0: das reicht nicht. 20, 20 Minuten hole ich nicht mehr aus.
1: Reden wir noch über Kunstrasen oder keine Ahnung. Kunstrasen, bitte? Warum nicht? Du fühlst dich wie Kunstrasen, kennst du das nicht? Normal nicht. Jürgen von der Lippe hatte vor vielen, vielen Jahren mal diesen Auftritt. Du willst doch jetzt echt nur noch die 4 Stunden vier voll machen. Ja, klar. Ah, ich hasse dich. Aber ich ich dich
0: auch. Aber ich hasse dich auch.
1: Wollen wir jetzt wir Nachrichten machen oder nicht? Äh, 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 die die Nachrichten.
0: Hast du nicht. Wir fangen jetzt mit Meldung Meldungen an.
1: Genau. <lacht> komm, machen. Die
0: wir machen einfach noch mal alle. <lacht> 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 Kurzmeldung. Ja, ich bin der Meldung. Wir machen, Wir machen jetzt einfach noch mal alle Meldungen.
1: Genau. Neues von der Berliner Feuerwehr.
0: Die wäre.
1: Oder wir machen einfach irgendwelche alten Meldungen. Ich, bist du dir sicher, dass überhaupt noch
0: irgendjemand zuhört? Ich meine, die Skitten doch eh alles zu der Kapitelmarke mit den Aktien.
1: <lacht> Glaubst du das
0: auch? Nein, ein Gewinnspiel
1: machen? das schon seit Jahren vor. Mich, ja, ich keine.
0: Aber, haben wir das einmal gemacht und seitdem schulden wir Frank ein T-Shirt.
1: <lacht> Welches T-Shirt?
0: Das T-Shirt, das wir Frank vor anderthalb Jahren versprochen haben.
1: Ach, das Ding. Oh. Bald ist ja Weihnachten, das merkt ihr nicht. Wollen hast wir über Biomasse reden? Ja, Biomasse musst du kacken. <lacht> nee, ich seh grad nicht Ich durch mein Pen nach oben und gucke, ob ich irgendwelche alten Meldungen machen könnte.
0: Alter, die schnauzen jetzt. Du hast doch nach jeder von den letzten drei Sendungen hast du gesagt, du machst irgendeine Meldung nächstes Mal und hast es nie getan. Wenn du die finden würdest, das wäre ganz interessant.
1: Gekillte drin. da links, meinst du? Das war diese eine, mit die du mir zugeschoben hast, wo ich gesagt habe, mach ich auf gar keinen Fall. Irgendwas mit Fäkalien. Oh Gott, ey, das <lacht> ist doch alles kaputt hier. Äh. Gutchen, braucht man noch ein Hässliches aus der Woche?
0: Äh, hast du welche übrig?
1: Jede Menge. Also Hässliches aus der Woche habe ich ja wirklich wieder gefleißig gesammelt. Ich habe Hunger.
0: Ist es mein Stichwort?
1: Ja. Wir haben Hunger.
0: Wir haben Hunger, 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 Hunger.
1: Ähm, Lager in Formala, Gaskar.
0: Gaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser. Vielleicht
1: habt ich euch mal Fester zusammengesungen und festgestellt, dass es Kriegsmarine ist. Und ging
0: einer über Überport. Bord. <lacht> festgestellt? Was Ist festgestellt?
1: Das ist eigentlich nichts aus der Kriegsmarine gewesen, glaube ich. Ich glaube auch. Das haben wir halt in der Schule noch gesungen früher als Kinder. Mit dem Lehrer. Wir nicht, Daniel, wir nicht. Wir kommen ja auch in ähm, Berlin. Wir sind noch gute Kameraden
0: gewesen. Alte Kameraden. Bist zuletzt in einem abgebrochenen...
1: Scheibenwischer.
0: Äh, ...alte Kameraden-Dirigierte? Mit der Aktien. Ich bin festgestellt, gekocht. wenn ich bei den Aktien das Volvo-Logo nehme ja? und das als... ...rausschiebe. also ist ein Overlay der gleichen Größe, ne? ja. Und dann kann ich das V.O. ich das, VU das nächste V.O. legen. Ich stehe ja Volvo <lacht> und, <lacht> und, und das sagt eigentlich auch schon alles über Vol, 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 Vol. Das sagt eigentlich auch schon alles über meinen geistigen Zustand aus. Die Volvo-Aktie, wenn ich schon beim Thema bin. Die Volvo-Aktie Volvo. steht zum heutigen Tage bei 12,30 Euro. Herr Kollege, kannst du mir ganz kurz sagen, wann unsere letzte Aufnahme war?
1: Oktober. Keine Ahnung.
0: Ja, da hat sich nicht so viel. Warte mal,
1: Moment mal.
0: Die Aktie hat sich, also die war zwischendurch mal auf 17. 13 Euro. Was? 17. Oktober. Oh Gott, so weit kann ich nicht zurück. Echt? Doch, ziemlich genau sogar. Die Aktie äh, stand bei der letzten Aufnahme bei 13 Euro, steht hier bei 12,30 Euro, ist zwischendurch mal auf 12,40 Euro gewesen, mal auf 13,30 Euro, also keine großen Schwankungen bei Volvo. Oh. Peugeot ist tatsächlich seitdem. Ähm, war auf einem guten Weg, hatte auch ein ziemliches Hoch, so über den, äh, über die ersten zwei Novemberwochen hinweg. Mhm. Ist aber leider jetzt in den letzten vier Tagen, wahrscheinlich als wir angekündigt haben, wir nehmen eine Sendung <lacht> <lacht> wieder ich gefallen. Kann. Volvo war bei, bei der letzten Sendung bei 19,54, ist jetzt bei 19,93, hatte zwischendurch aber einen Höchststand von 21,28 Euro. Oho. Hat also jetzt leider diese, ja, dieses Plateau nicht halten können. Das ist wegen Opel. Oh. Ja, stimmt. Wahrscheinlich haben die Leute sich gefreut, dass sie opel Bell abstoßen, aber... Nee, doch nicht. Scheiße, Opel geht's besser. Wir müssen die Patienten leider umbringen. Ein ganz, ganz ähnliches Bild bietet sich uns bei Daimler. Daimler stand zur nächsten, letzten Aufnahme bei 51,39 Euro. Aha. Hatte dann ähm, am 2. November ein Hoch von 53,14 Euro mhm. und ist aber seitdem stetig fallen auf 50,49 Euro zum heutigen Tag. Also ungefähr 1 Euro unter der letzten Aufnahme. Ja. Und unsere letzten Teilnehmer heute, ausnahmsweise die einzigen mit einem grünen Aktienkurs.
1: Ist jetzt Tesla, ne?
0: Das ist jetzt nee, okay. weißt du, Beate Use. Ja. Gibt's auch noch.
1: Ich könnte doch immer nicht zu, wenn du das machst. Ich muss jetzt, dass mich eine Intro leise runterfahren das andere leise aus- und lauter machen. Ton. Oh, ah. ja,
0: der Schnitt war ganz schön hässlich, liebe Zirkusmusik ab. Zirkusmusik, Tonstudio, Timmerer. Ja. Liebe Aktienfreunde, bei der letzten Aufnahme haben wir uns noch über Sie lustig gemacht. Wir haben Sie alle unterschätzt, auch über Sie gelacht. Tesla bei 223 Euro und ich sagte noch unter 200 kaufe ich was. Ich hätte vielleicht unter 220 kaufen sollen, denn Tesla hat seitdem quasi nur noch zugelegt. Seit die äh, Quartalszahlen veröffentlicht wurden, Tesla ist jetzt durchgehend nur noch gestiegen seit einem Monat und ist jetzt zum heutigen Tag bei 308 Euro und 73 Cent. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wobei, es ist, man kann das eigentlich seit, Mitte, seit seit zwei Wochen ungefähr als Plateau bezeichnen. Ähm, Tesla hatte schon mal 310 Euro, ist jetzt bei 308. Also Tesla hält jetzt gut die unteren 300.
1: Aber waren sie denn auch unter 220? Nein. Nein, das sie doch nicht bei 220 kaufen können.
0: Ja, unter 225. Also sie waren bei ungefähr 200, 220, waren sie am niedrigsten Punkt. Das ist, weil bei Tesla jetzt eine Frau am Steuer ist. In den, letzten, in den letzten, das kann sein, ich würde der Frau auch mehr vertrauen als... Ähm, der kriegt der Aktienmarkt quasi wieder einen hoch. Ich würde jeder beliebigen Frau mehr zutrauen Tesla als Elon Musk.
1: Das ist jetzt auch nicht fair.
0: Eben. Ähm, so, Teslas Tesla Ein-Jahres-Tief waren übrigens 202 Euro, also nie unter 200 gefallen. Gott sei Dank. Man sind jetzt wieder über 300. Also, man hätte mit Tesla-Aktien schon irgendwie 50% Gewinn machen können, hätte man die zum Jahrestief gekauft.
1: Aber wo, wo wusste man denn, was Jahrestief ist, ne?
0: <lacht> Gut, ich habe auf jeden Fall Hunger, ich würde sagen.
1: Aber wann war das Jahrestief denn? Augenblick! Hier, Toschel. Also, jetzt müssen hier noch Rost und Reiter genannt werden.
0: Es müsste Ende März gewesen sein.
1: Ah! Warum hast du davon nicht erzählt? Ich hatte das damals
0: gesagt, aber ich, wusste, ich, ich bin damals der Meinung gewesen, es fällt noch tiefer. Tiefer geht immer. Also wir haben jetzt wieder ungefähr die Niveaus erreicht, die wir im August zuletzt hatten. vor August hatten wir das Niveau zuletzt im Juni. Also wir hatten eine Spitze im Juni, wenn man das ganze Rückblick, das ganze Jahr betrachtet, eine Spitze im August. Aber diese Spitze, die ist jetzt schon länger als die beiden letzten Spitzen. Mhm. Also bisher, wenn man das gesamte letzte Jahr seit letztem November betrachtet die beste Zeit für Tesla-Aktien. Nicht zum Kaufen, vielleicht zum Verkaufen.
1: Aha. Soweit zum Aktienmarkt.
0: Das damit, Auto-Aktien- und Porno-Freunde, <lacht> Grüße Stunden gehen neu. raus, Shoutouts gehen raus an Andy Scheuer und Costa Condales und an hier den Schettino im Knast, Bruder, wir denken an dich.
1: Möchten wir jetzt noch irgendeinen Text von dir vorlesen, wie zwei Stunden 40, eher die 4 Stunden 20 vorzukriegen? Meine Texte sind alle so 6 Minuten lang. Was haben wir denn? Weiß ich nicht. Wenn wir haben jetzt 4 Stunden 10, 5 Sekunden, 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden.
0: Ich bin leider geistig nicht mehr in der Verfassung, noch einen Text vorzulesen.
1: Tragen wir nach. Also wir müssen jetzt irgendwie, also wir sind wir so kurz vom Ziel. Ich finde doch gar nicht, noch irgendeinen im Internet.
0: Wo zur Hölle ist mein Grundgesetz?
1: Oh. Ich habe ja noch mein Tafelwerk zu liegen.
0: Ich hatte doch eben noch mein Grundgesetz. Ach so, ich weiß mein Grundgesetz. Ist das ist ein Bücherregal.
1: Auf dem Klo. Das kommt davon, wenn du aufräumst. Das ist einfach eine schlechte Idee aufzuräumen. Ich weiß immer, wo mein Scheiß liegt. Wo ist eigentlich meine Axt?
0: So, Moment. Ist mein Grundgesetz mit dem guten logbuch auf der drauf?
1: Ach, du hast ihn noch aufgeklebt? Ich habe den noch nicht aufgeklebt. Fällt mal ein. Die noch zu liegen.
0: Ja, wie gesagt, wir, wir grüßen an dieser Stelle, wir danken Costa an Andi Scheuer und
1: äh, der freiwilligen Scheuerwehr. <lacht> Freiwillige Scheuerwehr. Hausbesuche machen wir momentan nur ganz selten.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, vielleicht sollten wir auch einfach genau, nur noch Scheiße labern. Einfach, dann einfach um die Leute abzufacken, bei 4 Stunden, 19 Minuten und 59 Sekunden auf Stopp. Geile Idee, geile
1: Idee. Das machen wir.
0: Oder du lässt, oder du lässt einfach stille laufen jetzt. Einfach nur.
1: Als, nee, wir machen erstmal so zehn, acht Minuten Stille.
0: Wie lang ist denn das Outro?
1: Das Outro ist ein paar Sekunden lang.
0: Wir können es mal testweise abspielen. Ich Auto ab.
1: Welches der vielen?
0: Ich kann würfeln. Warte mal.
1: Eins, zwei oder drei?
0: Ich habe einen Würfel mit zwölf Seiten. Ja. Die Zahlen 1 bis 4 sind 1. Die Zahlen 5 bis acht sind 2. Und die Zahlen 9 bis zwölf sind drei. Ja. Und das Ergebnis lautet zehn, also das dritte Auto
1: Trifft sich gut. Das ist das hier? Mach mal die zwei. Die zwei kannst du haben. Mhm. Bis jetzt ist die drei mein
0: Favorit. Und mal die eins.
1: Mm, ist das hier oder? Ja.
0: Zwischen eins und drei ist schwierig. Kann ich die Ball noch nochmal hören?
1: Bitte <lacht> mal. Das ist eins gewesen, ne? Und war mhm. das hier.
0: Die drei besser, weil die nicht dieses Rauschen am Ende hat. weil sind
1: ja mehrere Türen gleichzeitig.
0: Die D gefällt, mir, gefällt mir am besten. Ja. Eigentlich könnten wir jetzt auch einfach Wilhelm und die Tür für sieben Minuten laufen lassen.
1: <lacht> oh.
0: Das ist halt Einer! Fahr ab! bringen. Ich dachte eigentlich an die schnellere Version. Ich dachte eigentlich an die Techno-Version hier. Ach,
1: du meinst Echo? Ja. <lacht> Ach, das war gleich. <lacht>
2: <Hier>? <lacht> <lacht>
0: <lacht> also man mein könnte meinen, er schreit so, weil es sein Auto ist.
1: So halt. nee, also, nee, 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 nee. Ich liebe es.
0: es. klingt so, als würde er wegfahren. Oh, es ist gut. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, jetzt haben
1: wir noch nicht mehr, mehr sieben Minuten.
0: Ja. Noch sechs ich Minuten. Keinen Bock
1: mehr. Ich habe noch hier äh, eine alte... was ist denn mit Austin Allegro? Nee, dann, dann lieber nochmal in irgendein Stenkelfeld oder so. Hm, sechs Minuten.
0: Nein, ich hab, nein, ich hab was, ich hab was. Wir haben ja vorhin über Jalf-Philipp Zimding geredet.
1: Ja, Physik. Nein. Die Fahrschule. Welche der vielen?
0: Fahrschule der Verdammtes. Ähm, Privatdetektiv Henry Frotti versus Fahrschule. Ist sehr geil. Das ist einer meiner Lieblings von ihm. Ich muss ganz kurz gucken, wann er anfängt.
1: Ach du grüne Kacke. Wir können doch einfach, einfach so eine Endlosschleife alle Privilegien von pre abspielen. <lacht> <lacht>
0: Bei 54 Sekunden. Ich mach dir kurz den. Mein Pad ist weg!
1: Ja, wieso hast du auch schon so früh Feierabend gemacht?
0: Ja, Pad ist doch gar nicht weg.
1: Räum da mal auf, du Räum da mal auf. Hier,
0: da gefunden. Nicht bei Warte mal, ich muss kurz den Link korrigieren.
1: Ich bin nicht fertig. Moment.
0: Jetzt ist ja der Zeitcode, richtig. Jetzt das Video öfters müsstest du bei 54 Sekunden einsteigen.
1: So Tech ist nicht Techen. Nee, hä? Wo soll ich anfangen?
0: 54 Sekunden.
1: Warum bin ich bei 7 Minuten 49? Das kann sein, dass
0: das der andere Timecode ist. Gehen wir auf, gehen wir auf 54 Sekunden. Äh,
1: 53. Dann los. 54 Sekunden. Jetzt muss ich eben noch das Ding wieder anmachen.
0: Wenn wir das Ding komplett durchführen, dann kommen wir sogar über die 4 Stunden 20.
1: Dann schneide ich am Anfang wieder was raus. Wieso? Einfach wie eh langweilig.
0: Und oh, du machst einfach, irgendwas, machst einfach irgendwo in der Mitte random schneller. <lacht> <Das> <lacht> Just to fuck with people. Einfach so, man, manche, manche, manche Podcatcher haben ja die Funktion doppelte Geschwindigkeit oder so. Ja. Dann machst du einfach an irgendeiner Stelle doppelte Geschwindigkeit, damit die ganzen Leute ganz schnell gucken, ob sie auswählen, dass die Geschwindigkeit gedrückt haben.
1: Nice, merken die sich auch sofort. <lacht> okay. Ich drücke jetzt hier auf Play und dann in der Theorie sollte das funktionieren. Sind wir damit einverstanden?
0: Ich drücke die Daumen.
1: Gut, dann bis äh, zur nächsten Folge in Irgendwann.
3: ...gefunden, von dem ich äh, dann herausfand, dass ich es selber geschrieben habe. Das Buch hat einen Titel, so viel kann ich Ihnen sagen. Es geht um den Privatdetektiv Henry Frotte und ich wurde von einem lieben Freund äh, gebeten, eine Passage daraus vorzulesen, die möchte ich natürlich gerne nachkommen. Ähm, der Privatdetektiv hat es aufgrund von ja, Gründen geschafft, sich in den Kofferraum eines Fahrschulwagens zu boxieren und äh, hört, was da geschah. Plötzlich polterte es aus dem Fahrerraum. Sie fahren einen Bus des öffentlichen Personennahverkehrs über 3,5 Tonnen mit einem ungebremsten Anhänger und einer Dachladung, die vorne über ihren Bus anderthalb Kilometer hinausragt. An der ersten Haltestelle steigen zwölf Leute ein. Drei davon an Hüfte zusammengewachsene siamesische Zwillinge. Ein Albino und eine bärtige Lady. Später steigen drei Leute aus und ein Fischjunge ein. An der letzten Haltestelle steigen 1024 Clowns aus und minus drei Leute wieder ein. Wie alt ist der Busfahrer? Das war offensichtlich eine Fangfrage. Kopfschüttelnd widmete sich privatektiv Privatdetektiv wieder seinem Telefon, auf dem er herumgedaddelt hatte und weswegen er hier in dem Kofferraum gelandet war. Doch da klang plötzlich eine jüngere Stimme von vorne. Gegenfrage! Warum fand kein einziger Golfkrieg in Wolfsburg auf dem Wertsparkplatz statt? Ganz schön bescheuert, ne? Ich liebe es. Beantworten Sie die Frage! Einspruch! Wir sind nicht vor Gericht! Fangfrage! Mit einem Führerschein Klasse B darf ich ja keine Fahrzeuge über 3,5 Tonnen fahren! Richtig! Sagen Sie das doch gleich! Hier, Ihr Keks! Ein... Was schön und knuspern der Klang. Was zum Teufel geschah da vorne? In welcher Fahrschule wurde denn der Schüler für richtige Antworten mit Keksen belohnt? Doch es ging sofort naht, nahtlos weiter. Na dann, fahren Sie bitte vom Parkplatz und dann rechts, kommandierte die Stimme, welche offenkundig dem Fahrlehrer gehörte. Verdammt, dachte der Privatdetektiv, es war zu spät. Wie sollte er jetzt aus dieser fahrenden Falle wieder entfliehen? In dem Moment rollten die Vorderreifen über den Bordstein und berührten Asphalt, während im Fahrerraum ein Inferno losbrach. Blinken, aus, Spiegel, Inspiegel, Schulterblick, links, komm, rechts, der Erde, komm, lass, Gas, mehr Gas, Kupplung, weg. Beschleunigung, Kuppelung, Zweitergang, Gänge nicht so einknallen! Kein Gast beim Schalten auf den Verkehr, Kupplung kommen lassen! Warum stehen wir? Tatsächlich hatte das Auto ruckartig angehalten. Ich bin verwirrt! Stammelte die jüngere Stimme. Unterhalten Sie einfach an! Äh, ja! Na besser als wenn er unkontrolliert amok durch die Stadt fährt, dachte Henry und machte es sich. <lacht> er würde wohl mindestens diese Fahrstunde im Kofferraum verbringen müssen. Aha! Fahren Sie mal weiter! Was haben Sie falsch gemacht? Ich bin angehalten, obwohl ich weiterfahren sollte! Da saß anscheinend ein kleiner Klugscheißer am Steuer. Sowas konnte der Privatektiv ja gar nicht ab. Nein, also, ja, aber ach, bieg sie da vorne links ab. Der Fahrlehrer gönnte seinem Schützling keine Verschnaufpause. Henry konnte die Konzentration des Fahranfängers förmlich spüren. Vielleicht fühlte er sich auch nur in seine eigene Fahrschulzeit zurückversetzt. Sehr schön, lobte der Lehrer, doch das Rascheln der Kekspackung blieb überraschenderweise aus. Das ist die traurigste Stelle in dem Buch. Ich mag Kekse sehr, sehr gerne. Die war mal dünn und dann sind Kekse passiert. Und ja, Was haben Sie vergessen? Fragte der Lehrer. Verunsichert ertönte die Stimme des Schülers. Also ich habe gebremst, links geblinkt, Spiegel, Schulterblick, in erster Rückschlag, Gut, gut, dachte Henry. Richtig so. Mittlerweile fieberte er mit. Ja, alles richtig, aber eins haben Sie nicht gemacht. Was denn? Sie sind nicht abgebogen. <lacht> Jetzt, wo der Fahrlehrer sagte, fiel es auf dem ungebetenen Passagier auf. Sie waren gar nicht abgebogen. <lacht> Wahrscheinlich war der Fahrschüler vor lauter Konzentration einfach weiter geradeaus gefahren. Ja, ha, 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 ich mach's wieder gut! Hörte Henry noch, dann wurde er durch den Kopfraum geschleudert. Anscheinend wendete dieser Irre mitten auf der Straße. Vor seinem geistigen Auge sah der Privatdetektiv das verzweifelte Kopfschütteln des Fahrlehrers deutlich vor sich. Auf einmal fühlte er eine Beschleunigung. Bislang waren sie maximal mit gemütlichen 44 km pro Stunde herumgezuckelt, doch irgendetwas musste sich an der inneren Haltung des Fahrers geändert haben, denn nun rasten sie mit der wahnwitzigen Geschwindigkeit von also fast 51 durch die Stadt. Das war absolut verkehrswidrig. Also, dass da der Lehrer als verantwortliche Instanz nicht temporegulierend einschritt, war Henry ein Rätsel. Was kam als nächstes? Würde ein Ruck durch den Wagen gehen, gefolgt von der Stimme des Fahrlehrers. Sie haben gerade eine alte Frau überfahren. Ich weiß, könnte darauf der Schüler erwidern. »Wohin fahren Sie jetzt?« »Zum nächsten Altersheim!« »Aber warum denn?« »Ich will mehr!« <lacht> Würde der Fahrlehrer seinen Schützling dann auch einfach gewähren lassen? Schließlich ist es nur ein kleiner Schritt vom Rasen zum Überfahren, alter Damen. Moral. <lacht> Stattdessen klang es aus dem Fahrerraum, »Halten Sie mal da vorne und parken Sie ein. Ich will eben meine Jacke aus dem Kofferraum holen.« <lacht> »Oh, verdammt«, dachte Henry Frotte, »was sollte er nun tun? Mit dieser Möglichkeit hatte er gar nicht gerechnet. Jetzt musste er sich was einfallen lassen. Ein Plan musste geplant werden. Unterdessen hielt das Auto. Mit einigen Schwierigkeiten manövrierte sein jugendlicher Fahrer das Kraftfahrzeug in die Parklücke. Der Fahrlehrer stieg aus und ging um den Wagen herum. Als er den Kofferraumdeckel öffnete, staunte er nicht schlecht. Ihre Garderobenmarke bitte, <lacht> sagte ein Mann, der anscheinend der Kofferraumgarderobiere war. Was? Welche Garderobenmarke? Was machen Sie in meinem Kofferraum? Ohne Marke kann ich nichts machen. Was, aber das meine Jacke und wie kommen Sie in meinen Kofferraum? Ja, die kann auch von irgendeinem Gast sein, der betrunken nach Hause gegangen ist und ihr vergessen hat. Brauchst schon die Marke. Sonst kann ich hier, also wirklich, also brauchst du ganz dringend die Marke. Ja, ich habe aber keine Garderobenmarke und das definitiv meine Jacke. Schließlich ist mein Kofferraum. Was machen Sie hier? Wollte der Fall ihrer Mann. Ohne Marke geht gar nichts! Versteh das doch! Brüllte der Garderokeere hm. zurück. Ach komm schon, ich kann dir auch beschreiben, was in der Jacke drin ist. Sag mal, hörst du schlecht? Ohne Marke kann ich nichts machen, das sind die Vorschriften. Da ist eine Packung Fischermelz drin. Eine Rechnung von der Tank über Benzin für 30 Euro und äh, was da noch drin. Weißt du, das interessiert mich gar nicht. Die Regel ist: keine Jacke ohne Marke, ich darf sie nicht geben. Wenn du keine Marke hast, komm morgen wieder vorbei und sprich mit dem Manager. Den, dem Kofferraummanager. Wenn das wirklich deine Jacke ist, wird die am ja Morgen auch noch hier sein. Aber dann muss ich ja jetzt ohne Jacke nach Hause und morgen extra nochmal hierher kommen. Zu meinem Auto. Das ist echt eine Menge Aufwand. Gibt es da nicht eine andere Lösung? Na gut, wir notieren die Nummer auf der Garderobenmarke auch auf der Verzehrkarte. Wenn du mir die zeigen kannst, dann kannst du sie mitnehmen. Verzehrkarte? Was für eine Verzehrkarte? Henry zog, das viel persönlicher Schmerz drin. <lacht> Henry zog mit gespielter Überraschung die Augenbrauen hoch. Sein Plan könnte wirklich aufgehen. Jetzt hieß es weitermachen und nicht lockerlassen. Dieser Fahrlehrer-Typ hat schon gar nicht mehr auf dem Schirm, ihn zu fragen, wie er in den Kopfraum gekommen war. Oh, Verzehrkarte verlieren kostet 50 Euro, mein Freund. Was? Ja, steht hinten drauf. Wir müssen ja davon ausgehen, dass die jemand gefunden, die dann vollgesoffen hat und seine eigenen leeren Verzehrkarte hier raus ist. Darum musst du das bezahlen. 50 Euro bitte. Sonst was? Sonst nehmen wir deine Personalien auf und dann schicken wir eine Rechnung. Und da hast du zwei Wochen Zeit, die zu begleichen und wenn du das nicht tust, dann läuft das über einen Kasseunternehmen. Und das wird richtig teuer. Das ist ja Halsabschneiderei. Ja, finde ich auch, aber so sind nur meine Regeln. Hilft ja nichts. Na gut, ich bezahle. <lacht> Wie schnell der auch einlegt. <lacht> hilft ja nichts. alles klar, dann 50 Euro bitte", sagte Henry und grinste innerlich. <lacht> Konnte es fast nicht glauben, dass seine List tatsächlich funktionierte. Ich habe mein Portemonnaie vorne im Wagen. Ich hol das eben. Ich warte hier", <lacht> <lacht> erwiderte der Privatdetektiv, der gleich um 50 Euro reicher sein würde und ohne unangenehme, aus der, ohne unangenehme Situation aus dem Kofferraum rauskäme. Kurze Zeit später kam der Fahrlehrer zurück, bezahlt und Henry sagte in großzügigem Ton: "Pass mal auf, Kumpel. Ich rede mal mit dem Manager. Du bist ja jetzt der letzte Gast hier und das ist die
2: einzige." <lacht>
3: Vielleicht kann ich da was machen, dass wir die rausgeben können. Ein dankbarer, erleichterter Ausdruck befiel die Mimik des unglücklichen Fahrlehrers. Henry hatte auf ganzer Linie gewonnen. Danke, das ist wirklich sehr nett von Ihnen, sagte der Fahrlehrer. Jetzt muss ich kurz selber lachen. Gut, gut, dann lass mich mal eben hier raus. Mühsam kletterte der Privatdetektiv aus dem engen Kofferraum und sagte im Gehen noch, warte hier, ich bin gleich wieder da. Das kriegen
0: wir schon irgendwie hin. Vielen Dank und viel Spaß beim Slam. Ich finde den Text großartig.
1: Und vor 4 Minuten 30 haben wir auch geschnitten. Was? Und dann haben die 4 Stunden 20 vorzukriegen. Ach, schade. Du der Text die Hörerschaft anschließend selber anhören.
0: Nee, hast du, hast du die auch Nee. aufgebaut?
1: werde Ich weiß nicht, wir sind ja zurecht schneiden.
0: Ja, aber dann musst du vorne schneiden oder in der Mitte. Warum das denn? Ja, weil der Text ist gut. Ja und? Ich will, dass Leute das hier hören, also wir haben mich noch nicht vernünftig verabschiedet.
1: So. Wir tragen nun... Äh, ja, verabschieden.
0: Wir verabschieden uns jetzt über 50 von Hörern und ich haben verlange von dir, nein, ich verlange von dir, dass das Ende, jetzt, was ich jetzt gerade sage, noch mit drauf ist. Welches ich... Ende? Dieses hier.
1: Ich weiß noch keinen Ende.
0: <lacht> Willst du jetzt noch nicht aufhören?
1: Welches Ende? Wir haben doch schon geendet.
0: Ach so, ich dachte du wolltest jetzt ein bisschen nicht weiter podcasten. Hä? Ich dachte.
1: Soll also ich weitermachen?
0: Nein, ich möchte mich jetzt noch verabschieden. Ich möchte, dass das hier jetzt das Ende wird, weil ich möchte, dass der Jan-Philipp-Zinni-Text vollständig drauf ist.
1: Aber wäre es dann nicht sinnvoller, wenn wir uns vor dem jan philipp simni äh, text verabschiedet hätten? Haben wir ja nicht. Haben wir. Also ich nicht. Selber Schuld.
0: Dann musst du dich jetzt verabschieden. Ich mich am Arsch, ich gehe jetzt was essen. Tschüss, ich liebe auch. Hörer. Tschüss. Das war definitiv das konfuseste Ende, das wir jemals für eine Sendung hatten.